0: Estamos no ar com mais um Aderiva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa e operação desse programa está o Caio Delacqua. Tudo bem, Fala, Caio?
1: Petri. Tudo ótimo. Tá Agora bom. que a gente voltou a trabalhar de três, verdade, três, né? Três dias da semana. É. Tudo perfeito. Então, tá. Os avisos de hoje? Ah, dois avisos aqui. Um é que até o final do dia, todos os Aderivas do Spotify vão estar atualizados. Tem uma galera aí cobrando a gente. É verdade. Era pra já estar no ar, mas eu vou colocar depois tudo no ar bonitinho. Aí vocês vão poder ouvir no Spotify, na, na academia, e pro trabalho. Bonitinho. Exato. E pra quem quiser mandar mensagem hoje, interagir aqui no programa, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV. Se interagem lá no Telegram da Saco Cheio TV, podem mandar... É, áudio, mensagens de áudio e perguntas aqui pro convidado, é só você assinar a Sacocha TV que você tem acesso ao Telegram você entra na página de cada podcast, cada página tem o um grupo do, do podcast de cada podcast lá e você interage com a gente aqui, é isso aí.
0: Bom, e se você estiver no YouTube e quiser mandar uma pergunta, não precisa mandar super chat, porque a gente prioriza perguntas boas então se a sua pergunta for boa, a gente vai ler ela, tá? E é isso aí Deixou. E a prioridade é para quem está no grupo do Telegram, lá do Saco XTV. Então vamos trabalhar aqui, o convidado de hoje é o Saulo Caldeirão, pesquisador
2: sobre experiências fora do corpo. Tudo bem, Saulo? Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Muito obrigado por estar aqui, estou feliz, Petri, de conhecer você, de estar aqui o Caio, que está aqui conversando juntinho, e tá, vindo de carro de São Paulo por vocês. Ah é? Pegou ah, a estrada? Peguei a estrada. De Recife para São Paulo? De Recife para São Paulo. Cara, quanto tempo dá isso? Aí eu vim na quarta de manhã porque eu vim tranquilo, né? Aí cheguei sábado, domingo de madrugada Mas eu acabei diminuindo um pouco a velocidade Que me aí, eu, perdi na comida no caminho Fiquei <risos> mal do estômago <risos> Mas mesmo assim foi uma delícia
0: E eu, eu tava vendo um vídeo teu que tu ouviu lá Uma, uma dica de algum
2: mentor pra Por... tu dar uma parada Era foi Exato. isso? Exato, eu tava no carro isso acontece normalmente No desenvolvimento desse processo Você vai começando a ter um pouquinho desse processo de intuição Aí eu já estava dirigindo já há um tempão. Eu não tinha dormido aquela noite por causa do estômago, inclusive. No meio do... Eu, eu, eu tinha decidido e estava tranquilo. Eu senti um, um uma coisa estranha nas costas, uma energia que normalmente é uma característica. A gente chama de sinalética, os sinais, né? Uhum. Senti também um apito no ouvido, que também é uma característica. E senti os centrinhos de forças, que também são sinais, né? São três no rosto que eu sinto forte, abrirem muito rápido. E para mim, assim, dentro da pequena experiência que a gente está sempre aprendendo, era... Aviso claro. Eu estava eu próximo à cidade de Perdões, foi ali mesmo. Eu vi o um escrito hotel, parei o carro. Mas, o sinal de que? Que era para parar? Para parar. Mas tu ouve a. Não, é, todos nós, de alguma, de alguma forma, todos nós temos intuição. Ela não é, é uma visão, por exemplo, ela parece um pouco não palpável, e uhum. é exatamente assim. É uma visão periférica da coisa que a gente aprende. Quanto mais velho você vai ficando, você vai percebendo que as pessoas vão começando a ouvir uma coisa além da própria questão lógica. Uhum. Uma sensação que vem também da experiência, mas não só. E aí, nisso esse contato com energias, com espiritualidade, faz com que você a, a, a aumente bastante o que a gente chama do parapsiquismo. Que é a capacidade de interpretar sinais que estão contidos, às vezes, também de origem física. Uhum. E aí eu parei, eu senti que era para fazer e parei
0: Mas como é que tu consegue Dividir isso em Ah, isso aqui é um sinal Ou isso aqui pode ser um, Experiência. um problema de saúde Porque deu um apito sei... e doeu
2: A projeção astral ela, ela faz com que você de alguma forma Tenha que meditar constantemente Quer dizer, as técnicas energéticas Você tem que parar para ficar em contato com você Nessas tentativas que acontecem todos os dias Você aprende a sua normalidade mais ou menos, quase ninguém faz isso, poucas pessoas param a gente está num mundo de correria, é estuda é filho é trabalho, é dinheiro é correria, hum. então como você faz isso você aprende mais ou menos um padrão quando você sai um pouco desse padrão você questiona que sensação é essa que eu estou sentindo porque é alguma coisa estranha, pode ser físico também uhum. mas aí vem o um questionamento por que, que eu estou sentindo agora, se eu estava até agora tranquilo, tem algum motivo eu pensei alguma coisa, eu estou mal, mal do estômago tal, pode ser uma questão, mas eu conheço os sinais, aí vem os sinais da experiência junto com isso. E nisso a intuição não é uma coisa solta, não é uma coisa que vem através de uma experiência. É, é que nem a fé, a verdadeira que fala de fé, às vezes não é aquele caminho que você traz tranquilo, é, é aquele, aquele lugar que você sabe já passar você sabe ouvir mais ou menos e vem daí, as pessoas começam a ter muito isso, principalmente após uma idade de forma passiva, elas nem sabem como elas têm uhum. mas quando você começa a estudar as questões energéticas você aprende isso ativamente uhum. e isso afia a tua intuição totalmente, é você aprende a, a observar você aprende a perder sina perceber sinais em você, sensações energéticas você chega em ambiente você sente o ambiente Uhum. Você chega perto de pessoas, você se... e claro que você faz isso de forma sutil, educada. Você começa a questionar o que é isso que eu estou sentindo, porque às vezes eu chego, você chega num ambiente e começa a sentir uma irritação. Isso aqui é estranho, velho. eu estava também até agora, fiquei irritado. Uma pessoa não perceberia, ela ficaria simplesmente irritada ali e sairia dali irritada e não saberia o que, nem porquê, não questionaria. Mas a pessoa que está acostumada a ter esse contato, a projeção astral, não é só uma coisa que você sai disso nós vamos falar, mas você sai porque você aprende a entrar em contato com você a ponto de acalmar seu corpo emocionalmente manter um nível de calma, de lucidez para acordar dentro do princípio do quanto o corpo dorme, você acorda, a gente vai falar disso hum. e nisso, essa observação dos sinais físicos faz com que eu questione as mudanças que eu tenho nos meus padrões às vezes eu vou nos lugares assim de sonolência é um sintoma Chega perto de uma pessoa, irritação, sonolência. Eu já cheguei perto de pessoas, por exemplo, você começa a sentir que eu, eu tive tendências de pensamento suicida só por chegar perto da pessoa. Aí eu questiono, pera lá, aí eu saio de perto, passa. Porque às vezes você não percebe que o que você está sentindo não é seu, é da outra pessoa. Hum. A interpretação vem, ah, chama-se empata ou empatia. Ela vem diretamente de sensações que se você sentir em você, só que como você sabe que aquele não é o seu padrão de normalidade, você não pensa aquilo, aí você questiona. Peraí, e você faz experimento. Deixa eu sair de perto dessa pessoa um minutinho. Passa. Aí você volta, voltou a sensação, você fala, pera lá, aí tem coisa. O que, que é? O que, que essa pessoa tem? Você, ah, nós temos um sistema energético, que a gente fala muito disso nas práticas de saída extracorpórea, que faz com que, mecanicamente, isso envolve sim, acaba envolvendo as questões religiosas, porque envolve a forma como nós entendemos as coisas. Nós temos esse corpo físico que está aqui agora. Você tem um sistema energético que, assim como o corpo físico, também é um corpo que a consciência usa, o sistema energético existe por um fundamento tanto de veículo como de ligação com um outro veículo chamado corpo astral, que é esse que a gente sai em experiência extracorpórea normalmente. Esse, esse veículo do meio, que é o sistema energético, ele, ele faz essa leitura. É ele que está fazendo isso. Então, a gente aprende a usar o parapsiquismo. Quando eu falo usar o parapsiquismo, é interpretar o que está acontecendo no sistema energético, trazendo para o corpo físico aqueles sinais e você aprendendo a questionar eles. O que, hum. que é isso? Aí, eu, eu sinto isso, na, é dessa forma que eu sinto. E, e o questionamento é, eu não sei se é meu ou se não é. Mas, espera lá, eu não estou sentindo angústia, porque eu estava bem até agora. Eu não tenho nada errado, eu não estou devendo nada, nem briguei com ninguém. Então, espera aí, deixa... Eu, eu, a única coisa diferente, eu cheguei perto dessa pessoa... Ou cheguei nesse ambiente, ou andei no shopping, uhum. ou alguém passou perto de mim.
0: Mas E quando a pessoa está sentindo angústia há muito tempo e não foi numa ocasião específica? Mas aí,
2: aí, aí vem o, o princípio do, do, do sapo. Uhum. O sapo, quando ele entra numa água quente, ele não percebe que a água vai esquentando. Chega uma hora que ele não tem mais força para pular ele morre cozido. Uhum. O processo é que quando a gente... o processo de A gente entra no processo que chama de reciclagem. A pessoa precisa perceber a profundidade com que ela está numa situação, às vezes, de zona muito forte, até de conforto, onde ela parou de questionar o que está acontecendo ao seu redor. A gente faz o processo ser mais imediato. Como você está sempre questionando... A sua normalidade tem sido assim, angústia. Bom, por quê? Pode até ser uma questão mais profunda do que só isso. A vida que você tem, a, o a emprego que você vive, não é só uma questão espiritual. Tem várias questões suas envolvidas nisso. Uhum. O que, que eu faço? Eu procuro pensar se tem uma questão minha envolvida nisso. Mas para isso eu preciso de um tempo de meditação e conexão comigo, que acontece paulatinamente. E esse processo é dolorido porque como ninguém faz isso quando começa a fazer, a apresentação ao seu interior é super dolorida uhum. você fala, caramba, cada vez que você tenta machuca, então esse processo de autoconhecer também é conhecer as partes nossas ruins, para que você comece a fazer um trabalho em cima disso, até que você entre num padrão melhor, às vezes buscando ajuda psicológica às vezes psiquiátrica, porque o corpo físico também é um veículo que nós usamos e precisa de cuidados específicos nós uhum. não mandamos o corpo físico de forma alguma uhum. inclusive fazer exercício, se alimentar bem tudo isso que chama-se equilíbrio. Aí nisso você aprende, pô, eu estou bem até aqui, a partir daqui eu estou com uma angústia. Começou quando? Agora. Pô, o que, que aconteceu? Eu só envio com essa pessoa aqui, então pera lá. Deixa eu dar um espaço. Peraí, que eu vou aqui embaixo tomar água e já volto. Melhoro. Chego perto da pessoa, volta a angústia, tá feita a ciência, tá feita.
0: E, e do ponto de vista dessa pessoa, que faz as outras sentirem angústia, o que, que ela faz?
2: Bom, o campo energético da gente. Ele, é, é interessante pensar isso. Ele emite, assim como a, a luz da lua, assim como a luz dos átomos, assim como qualquer outro, emite, tudo emite um campo, em absoluto. Esse campo ele emite tudo que está contido na consciência, quer dizer, no sistema energético, no corpo físico, inclusive dores físicas. Você pode chegar perto de uma pessoa que está com dor, você sentir a dor dela. Tamanho é o avanço do processo do parapsiquismo. É, Chama-se é, é, assimilação por proximidade a assimilação energética áurica você chega perto do campo, nós temos um sistema energético esse, ele, ele vibra um campo que na vigília, em desper... nós agora em acordados, chega até um metro e meio mais ou menos quando eu, eu vou sentir você, só de conviver com você, mesma distância, mas se eu chegar perto da hora de uma pessoa, a troca é incrível uhum. então todo mundo tem essa troca mas não percebe, você está sempre trocando energia sempre, uhum. por isso que uma das coisas que nós fazemos quando vamos para casa depois de um dia nesse mundo que nós vivemos aqui, que, não, que tem suas dificuldades é, peculiares, a gente cuida do sistema energético, que é limpar as energias, que é, 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 o, é o principal disso, para que a gente consiga justamente desvincular-se das energias que nós vive, passamos durante o dia, nós estamos acoplados aqui agora, eu e você. Uhum. Nossa aura com certeza está acoplada, então de alguma forma a gente está trocando informação. Energética de quem nós somos, identidade, presença, enfim, que vai além desse diálogo aqui, muito mais. Uhum. Muitas vezes, o diálogo está acontecendo no nível de não verdade, de não verdade, de falsidade, de, de, de não é nem não verdade. Eu não posso contar toda a minha vida para você porque nós temos nossas situações, dificuldades, mas a verdade é que tudo que você vive está exposto no sistema energético e que explode no campo. Uhum. Isso acontece nos átomos, é, é possível, é, acontece nos fios elétricos. Teve um caso de uma pessoa que numa fazenda que foi processada e ganhou a causa porque ela pegava a energia que, que, em, sem encostar no fio. O cara era um engenheiro, ele botou um indutor perto da, da energia, conseguiu pegar a energia que sobrava. Então até o sistema energético está jogando, um, tem um campo de ação. Esse campo ele traz as informações do foco, no caso, as energias. A nossa energia joga tudo que nós sentimos, inclusive positividade. Ele não fala só de coisas ruins. Uhum. Tem pessoas que você chega perto que você se sente bem, pô. Uhum. Você fica bem. Uhum. Então, o sistema energético ele envolve tudo.
0: Então, a gente tem esse sistema energético que é o que rege a nossa vida, as nossas decisões. Ele, ele, ele tem uma repercussão.
2: Como ele, assim? Ele, 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 como ele está. O sistema energético ele existe para. Ligar a gente ao corpo espiritual, lembrando que nós não somos daqui, isso aqui é uma passagem, mesmo que a gente uhum. não acredite, é uma passagem, a gente sai daqui e morre, né, fisicamente falando. Uhum. É, o sistema energético também ele emite um campo de repercussão de como está a consciência naquele momento e na média dela. Então, teoricamente, se nós fôssemos sensitivos, nós não, não nos relacionaríamos, nem deixaríamos qualquer pessoa chegar perto. Baseado nesse princípio, a beleza das pessoas... Seria absolutamente vista pelo sistema energético. Tá, então eu tenho corpo físico e tem a. Sistema energético. Sistema energético e corpo físico, duas coisas não diferentes. Não, são coisas diferentes. Sim. Esse corpo que você está aí agora. O corpo eu, físico. E Início eu tenho um sistema energético aqui, tudo juntinho. Em volta. Que cria um campo, ele, jo ele joga um campo pra fora de mim. Ele começa aqui e uhum. explode. Em várias. Cada vez que eu vou pensando, reagindo, ele vai jogando pra fora as, as radiações. E o corpo astral. Seria a alma. É, que você pode chamar, que a, a alma normalmente tem a correspondência, principalmente espírita, de quando a pessoa está encarnada, chama a alma. Espírita é quando está desencarnado, mas de fato, pode chamar a alma também, não tem problema. Uhum. E está tudo junto aqui. Claro que não somos nenhum dos três, o que importa. Nós vamos falar só nesses três corpos, que já é suficiente pra gente. Mas não somos nenhum desses três, o que é interessante. Cada um deles, assim como se você entrasse na água, você precisaria de uma roupa de mergulho e limitaria a sua velocidade, a sua forma de respirar, uhum. a sua forma de enxergar, seria com a máscara chegando só em determinado ponto, assim como o corpo físico tem algumas limitações e assim proporcionalmente. O sistema energético liberta ainda mais e o corpo astral ainda mais. Mas, mas por que, que tem esse campo energético e por que, que tem a alma? E por o sistema que... energético, esse específico que nós estamos falando, existe para o processo de nascer aqui. O, o fato é o seguinte, como você, imagine que, é, é, eu sei que parece muito novo, imagine que você chegue em um determinado lugar e precisa entrar no mar. Então você vai precisar, entre o escafandro e o seu corpo, de uma ligação entre os dois para poder respirar. Essa ligação é o sistema energético. Tá. Que faz com que o sistema energético e a consciência consiga atuar. O corpo espiritual, que é esse, a alma que você falou, uhum. não tem absolutamente nenhuma ligação com o corpo físico. Ele, o que faz o intermédio são essas energias. Uhum. Por isso que as técnicas energéticas estão diretamente ligadas a isso. Por isso que chama técnica energética. Mexe nas energias, você mexe no que solta. E, e qual é o, a função da alma? Porque a, a tá consciência, é, isso é um pouco... É, porque entra no processo até filosófico, porque é difícil falar com profundidade. Mas, de alguma forma, é, essa passagem nossa é como se fosse um curso, uma faculdade, um lugar que você entra para aprender alguma coisa. Uhum. Enquanto na faculdade você segue as regras da faculdade. Você tem a cantina, você tem os horários, você tem coisas para fazer que muitas vezes nós não gostamos de estar na faculdade. Ou em determinados cursos que parece que a gente nem escolheu. Mas a, a, a consciência, ela entra nos corpos temporariamente por motivos que a gente não consegue entender exatamente a profundidade disso devido à nossa limitação atual de observar em, em longa escala, em wide. Né? É, ela entra para poder ter algumas experiências, arrumar alguns processos que precisam em si mesmo, quer dizer, entre erros e acertos que a gente faz. Por isso que a gente chama de um planeta de uhum. provas e expiações. As provas são tudo que você precisa ser testado e aprender. E as expiações são as coisas que, nas passagens, que nas tentativas, você deu alguma escorregada. Então, é feito algumas correções, sempre sem punição. Então, é como se
0: fosse um avatar dessa alma Exato. que ele jogou nesse Exatamente. mundo. Exatamente. A
2: imagem do avatar é perfeita.
0: Para ele Exato. evoluir. Para evoluir. Mas e essa alma, ela está onde
2: e por que, que ela... É nos usa para ela evoluir. É, ela Esse esse espírito, a gente está nesse momento numa, nas dimensões chamadas dimensões astrais. Que são dimensões que estão correspondente a, a, a parecidas, conectadas ao corpo físico. Elas existem independente, na verdade, da dimensão física. É, e o, o corpo astral, o corpo espiritual, não sendo também a consciência, ele tem toda uma sobrevida. Um, é, não não passa pelas mesmas repercussões físicas que o corpo físico passa. Tá? E dizer exatamente o que nós estamos fazendo nessa passagem porque que a gente troca por exemplo no momento no, sei lá no planeta Terra não dá para falar com profundidade é como um pai que chega para um filho e diz que ele precisa ir para a escola ou precisa tomar uma vacina que machuca o seu braço uhum. ele sabe que na profundidade aquilo tem uma importância para a sua proteção ou para seu desenvolvimento como um ser humano ou como um ser que vai ser um aprendiz ali uhum. no mínimo que ele tem que ter a vacina e a base escolar então de alguma forma a alma vem para esse lugar Nessas repetições, isso você não precisa nem acreditar, esse é o legal da projeção. Tudo que eu estou falando, apesar de parecer bem teórico e filosófico, qualquer pessoa que está ouvindo a gente pode diretamente ir deitar, sem depender de absolutamente nenhuma coisa, não posso falar, até alguns sintomas que muita gente usa, e sentir por si só.
0: Hum. Mas a, a, o, essa projeção astral ela serve para quê? Para acessar todo esse conhecimento? Exato.
2: O, a projeção astral é como se fosse uma libertação temporária, do que do, Da onde nós, em tese, somos mais do que daqui. Porque se tem uma coisa que nós não somos, se, se partindo do princípio que a gente nasce e, de repente, sai, muitas vezes antes, entre aspas, do, da hora certa que seria idoso, né, uhum. passar pela vida, nós não somos daqui. Isso aqui é uma passagem, isso aqui é fato. A, a, a mortalidade ou a imortalidade da consciência é o que está em questionamento aqui. Quer dizer, a continuidade além do físico. Uhum. Então, essa passagem ela tem esse fundamento, a consciência ela não não morre, ela não para e isso o mais legal disso é, é quando você tem uma experiência bem simples, como a primeira experiência que eu tive,
3: hum.
2: eu estava hum, simplesmente eu voltei da escola, tinha 15 anos, não ensinei nenhum tipo de, de conhecimento não tinha nada, zero, só tocava era músico é, ia para escola e namorava, eu jogava a bola acabou deitei no colchão do meu quarto, minha mãe chamou para almoçar a meio dia, eu joguei deitei no tapete peguei minha mochila, eu joguei na cama eu acordei sentindo um choque imediatamente eu achei que tinha sido grudado na tomada eu, poxa, vou morrer, estou grudado na tomada, né? Fiz um esforço, fiz um esforço, levantei, fui até a porta do meu quarto e olhei para a tomada e vi uma pessoa deitada no chão. Falei, por que tá deitado comigo? Eu não vi, era meu corpo. Eu, eu acordado, absolutamente, tão acordado quanto qualquer normalidade da minha, no momento lá, numa consciência de 15 anos. Eu falei, meu Deus, eu morri. Foi o que eu pensei, porque não tinha outra explicação, tudo igual. E eu nisso eu vi, acabei vendo um, um, uma coisa lá no meu quarto, uma mulher atrás da minha cama, ela atravessou a cama na minha direção, eu entrei em desespero, corri instintivamente em direção ao corpo ele me puxou, eu continuei sentindo um choque eu falei, o corpo ainda tá morrendo, eu vou tentar voltar, aí eu comecei a fazer um esforço para levantar o corpo, até que eu levantei eu olhei pro chão, eu olhei pra minha mão, não tava queimado corri e falei para minha mãe, mãe, morri e voltei assim, eu não sabia o que era aquilo uhum. aí, a partir daí eu comecei a ter algumas experiências em princípio involuntárias e posteriormente pararam aí eu fui pesquisar o que era constituindo uma colher de chá assim, abriu o canal acontece com muita gente na juventude inclusive hum. abriu e aí eu fui pesquisar dentro dessa pesquisa foi que eu encontrei bastante informação, às vezes muito religiosa às vezes muito científica e faltava aquele meio que por exemplo eu passei a ter medo de espírito depois que eu comecei a estudar espiritualidade hum. no começo não tinha não existem eles, isso é bem simples mais simples do que a gente imagina eu, por exemplo, cansava de... Tinha um, um cara que acompanhava minha mãe... Pô, vou fazer uma pergunta... Você tem esposa, filha, uma filha, alguma coisa assim? Não, tenho namorada. Namorada. Uhum. Sua mãe, o que for. Imagine que você entra na sua casa... Tem um cara dentro do quarto da sua namorada... Você fala, irmãozinho... Cara ruim. Irmãozinho, sai ou você chega de voadora nele? Eu, eu, uhum. Pega uma faca... um. Então, assim... Eu entrava no quarto da minha mãe... Tinha um cara ruim lá. E eu não tinha consciência de ajudar... Absolutamente... Tanto que eu saia do corpo, corre que lá vem ele É o que falavam comigo na época Botava todo mundo, jogava pela janela, o espírito Bati, eu era bem bravo Eu fui descobrir a consciência sobre dimensão A consciência sobre respeito A consciência de que o cara, era, por exemplo Era mais da família do que eu Ele falou pra mim assim, um dia Quem é você pra me tirar daqui se eu tô aqui antes de você nascer Eu vi você nascer Mas tudo isso que tá falando dentro da... Fora do corpo Dormindo né? É, o meu uhum. corpo dormindo eu assim. Entendi Aí tu via um espírito e ia, ia brigar com ele. Aí Entendi. ia brigar porque é normal. Eu tava dentro da minha casa. Pela, e depois eu descobri que não era minha casa, era outra dimensão. Uhum. E o cara era mais da família do que eu. Uhum. E ele tinha um fundamento de ligação com a minha mãe. Engraçado isso. Isso isso sem nenhum conhecimento sobre continuidade da vida. Sobre vida. Nada. Por isso que a projeção é legal. Ela pega você nu e cru. E mostra... Você conversa com um cara. O cara falou que seguia minha mãe de outras era Ele falou pra mim. Mas o que, que ele era? Alguma coisa que ele, eu não sei o que, que ele fez, os dois. Eu sei que tinha. Ele tinha. Minha mãe aprontou alguma coisa para esse cara. Foi uma coisa de traição, velho. Entendi. Entendi. Mas como isso, sempre, uh -huh. nesse mundo aqui. Mas aí tu tinha 15, 16 nessa época 15 e, anos. E aí. E aí tu dormia e saía do corpo. Eu comecei, não, aí eu comecei a ter dificuldade. Eu comecei a pesquisar o assunto para saber como é que eu fazia para sair. Aí eu comecei Ah, a... porque tu queria induzir a... Exato. Eu queria sair Implíssimo sem querer mais. sair involuntário. Entendi. Mas parou. Como eu sabia que existia. Minha cabeça mudou por 15 anos. Músico eu passei a ser louco. O professor Pardal andava com livros. As pessoas olhavam para mim, falou em vez de ser músico tocar na moral, eu ficava dando projeção que eu ia tocar.
3: Uhum.
2: Viajava com livros para entender o que, que era isso. Até que eu comecei a aprender a entrar no que a gente chama de paralisia do sono. Não sei se já teve, já tive muitos é assustadores. A paralisia do sono é um sintoma projetivo muito comum junto com a sensação de falsa queda. A praia do sono acontece quando... Hum. A parazia do sono acontece... Eu, eu sei fazer induzir a parazia do sono. Se eu quiser, eu te ensino. Hum. Você faz o seguinte... Você joga, ou gosto de ficar acordado o tempo, vai dormir tarde às vezes, de manhã cedo? Não. Eu, eu, eu adoro a madrugada. Eu, eu durmo exemplo. cedo. Eu,
0: não cedo, mas eu boto qualquer coisa pra, na TV. Eu durmo
2: em cinco minutos. É fácil para dormir. É, pois é. Outra técnica que eu posso falar é a, sensação, a técnica da falsa queda. Se eu consegue fazer as duas coisas. Hum. A técnica da catélica projetiva é a seguinte. Se você, você vai... Pensar na projeção o dia todo, você vai focar nela. Até... Pensa o seguinte: se existem espíritos, existem seres também que lhe ajudam. Que a gente chama de mentor, ajuda, um monte de nomes que existe. Você já avisa pra eles que vai tentar, porque eles vão lhe ajudar. Você entra na energia da coisa mesmo, você acredita na coisa que vai acontecer. Então você fica acordado a noite inteira até você começar a catar ficha. Uhum. Nessa hora você vai pro quarto em pé, não deita porque vai dormir, você faz uma técnicazinha que a gente tem lá no site de esterilização, limpeza energética e deita. E tenta fazer o que você faz quando está assistindo TV, que é a segunda técnica que eu faço da sensação de falsa queda. Você está assistindo TV, uma série, um filme, você não quer dormir. Então o que, que acontece? Seu corpo está relaxado, sua atenção está super focada na coisa, então você começa a dar aquela chamada. Uhum. Aí o que, que acontece nessa hora? Seu pé sobe, a mão sobe daquela coisa, você batida. Por que, que aconteceu isso? O relaxamento causou a desconhecidência. O corpo espiritual começou a se mover do corpo físico. Como você estava acordado sem conhecimento da experiência, você achou que era o corpo físico que estava se mexendo e tracionou. Na verdade, você uhum. pergunta para alguém do lado, nem mexeu o corpo físico. Foi o corpo espiritual que se movimentou. E isso pode ser comprovado mais do que o pessoal... Ah, isso é uma experiência... Do... Na hora que você sai do corpo, vê seu corpo dormindo. Uhum. A oportunidade de você ver você roncando e babando é incrível. <risos>
0: <risos> Mas aí quando tu começou a induzir a, a, a saída, que tu começou a brigar com os espíritos que estavam lá? Sim,
2: não, é, foi... A partir daí, eu comecei a andar na, na minha casa. Eu descobri que eles também tentavam me enganar. Como assim? Que é comum. Hum. Aí você começa a aprender as artimanhas dos caras. É de conhecimento comum, dos espíritos, que todo mundo sai inconsciente. Eles não estão acostumados com pessoas... com. É como o um mundo de zumbi. Quem não é zumbi é estranho.
3: Uhum.
2: Então, o que que acontece? A minha primeira experiência traumática, com traumática assim, que estranha, né? Foi quando eu saí do corpo e eu vi minha mãe fora do corpo, me olhando. Eu sabia que eu estava fora do corpo. Eu falei, poxa, minha mãe tá me olhando, tá também fora do corpo. E ela abriu os braços. Dá um abraço aqui, filho. Aí eu falei, pô, abraçar minha mãe fora do corpo, até uma cena romântica, né? Assim, de amor, né? Além da vida e tal. Aí eu fui abraçar, que eu senti aquela energia ruim, não era minha mãe, velho. Era um espírito, passando por minha mãe. Uhum. Aí eu já estava estudando alguma coisa de energia, a gente aprende uma questão, uma coisa chamada estado vibracional. Que é quando você movimenta o sistema energético a ponto dele de vibrar fora do corpo isso acontece muito facilmente a gente tem um esforço muito grande para fazer essa sensação no corpo, que é movimentar as energias depois a gente pode falar um pouquinho aí eu fiz isso, ele foi jogado longe e caiu desmaiado, tamanha a força do a gente, fato de a gente ter o corpo físico as energias específicas para é, eu vou explicar porque que eles fazem isso também para a pra, pra vida física a gente acaba tendo uma força muito grande esses espíritos fazem isso Justamente por causa da energia do corpo físico que nós temos. Ele quer pegar essa energia? É, porque é o seguinte: imagine um espírito que sai daqui, com alguma, von... isso não são poucos, tá? Não quer dizer que toda pessoa que tenha isso seja assim, mas às vezes as pessoas ficam muito apegadas às situações de prazeres, situações de comida muito de coisas que tem aqui que não vai conseguir se libertar tão facilmente então eles não querem ir embora o cara está viciado numa coisa absolutamente ele fica no intermediário ele só vai conseguir sim, sentir a mesma sensação se ele ficar perto de pessoas que têm corpos uhum. então a energia de pessoas que têm corpos para eles é muito interessante uhum. então eles costumam enganar constantemente todas as pessoas que estão inconscientes do corpo então o que que aconteceu eu começava a sair olhava nos olhos dos caras quando você olha nos olhos você consegue tirar essa tentativa ilusória, que eles caram um processo energético, de lhe enganar. E eles entram em desespero quando você olha nos olhos deles. Eles tendem a correr quando isso acontece. Então, eles, eu comecei a fazer isso. Então, eu, eu comecei a não correr, porque no mundo espiritual, principalmente nas primeiras frequências, eu queria falar depois de dimensões, porque eu que o mundo espiritual é ruim só. tá? Uhum. As primeiras frequências, as próximas ao corpo físico, nós chamamos de dimensões inferiores. Não por serem ruins, inferiores no sentido denso mesmo, mais próximos ao denso, mantém espíritos que gostam das coisas físicas e não deveriam ficar ali porque acaba sendo a energia que a pessoa surta. Ela não consegue ficar muito tempo ali, muito doido que fica nessa região. Então você uhum. surta também por esse princípio energético. É, então não tem só esses lugares, é importante falar isso, mas normalmente... E 90% das experiências extracorpóreas. Por isso que a paralisia do sono é assustadora também. Às vezes as pessoas não têm só paralisia, o ato de não se mexer, mas também o ato de já ver e ter contato espiritual na cama já. Ali já, você já tem contato ali. Não uhum. sei se já aconteceu contigo.
0: Eu não sei o se que era, se era, mas eu já tinha alguma coisa ali no quarto me olhando. Bem comum. E aí eu, fiquei, eu ficava com
2: cada o cara, o cara, vez mais medo. E aí quanto mais medo tem, mais paralisado tu fica. fica. Aí daqui a pouco tu acorda do nada é, é, assim. Porque você perde o controle. Parece que alguma coisa está controlando você. Você não consegue se mexer. Você fala, a voz tá aí, ah, meu Não fala direito. Tem tudo explicação isso aí. É. O que, que acontece? Pense na consciência como ela uma alteração de veículos. Por exemplo, naquele momento o seu corpo físico chegou numa onda cerebral, que a gente chama de... Você está em ondas alfa agora, nós estamos. Em, é, é, beta, perdão. Quando você começa a fechar os olhos e relaxar, um aspecto, você entra em alfa. Baixaram um pouco as ondas cerebrais. Quando você entra em teta, você não consegue mais manter um nível de consciência mínimo para ter lucidez. Então a consciência, se você mantém lucidez mínima, a tendência é que ela automaticamente... É um processo automático, automatiza. Passe para o corpo astral. Então você acorda dentro do corpo astral já, o corpo está dormindo e você já está acordado. A, a, a paralisia do sono já é uma projeção astral interiorizada. Hum. Você já está em projeção astral ali. Só que você, por estar dentro da aura, lembra da energia? Uhum. Você ainda sofre... Alter... Já, você sentiu sono já em, em paralisia do sono? Um sono muito forte que dá... Dentro da paralisia? Exato. Você fica com muito sonolento, meio bêbado, tentando enxergar direito. Não. para mim, eu tava muito ativo, muito desesperado. Por causa do desespero que você tava. É. Normalmente, ela transmite esse... Quando você mantém a calma, você sentiu que o corpo tá sentindo. E, provavelmente, você não sentiu porque o desespero era um ato mais forte. O medo, ele acaba hum, sendo entendi. mais incontrolável. Uhum. Mas você sente essa sensação. Se nessa hora, depois, de, principalmente fazendo as técnicas, porque a aura, ela mantém uma, gelatina, uma forma gelatinosa muito forte... E esse acoplamento que eu falo também durante o dia, ela ela mantém uma densidade que faz uma bolha que você fica preso nela se você não faz um bom trabalho energético. Você fica Por exemplo, os sonhos que você tenta correr e não consegue, os sonhos que você tenta voar e nada no ar, normalmente são dentro do hum. que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata. Eu tinha muito de tentar dar soco e não conseguir. Exato, fica lento. Vai. É. Dentro, você está sonhando, dentro do princípio onírico, que a aura ela é plasmática, tudo que você pensa meio que aparece ali na sua frente. Na, no sistema de visualização onírica. Tanto que a mente, você pensa que ela não tem forma, mas quando você pensa, tem uma forma na sua mente. Uhum. Essa forma existe em algum lugar. E ela cria uma forma visual totalmente no sistema energético. Está ali, é visível. Tanto é verdade que nós somos nus para pessoas, para os espíritos que têm clarividência evidência, ou as pessoas que conseguem chegar Eles olham para você e sabem exatamente. Nós não temos identidade secreta.
3: Uhum.
2: O que nós somos está exposto. Alguns sentem, alguns veem, a maioria é cega para tudo.
0: Mas quando tu faz a projeção astral... É... Como é que tu faz para sair desse,
2: dessa primeira faixa? A bolha energética, áurica. É, como é que tu chega nas mais elevadas? A primeira fundamento é o sistema de trabalho energético. Tá? O, o segundo é, normalmente, por uma questão de densidade e natural, nós temos um corpo físico, a primeiro lugar que nós vamos são as dimensões inferiores. Uhum. Até porque nós já estamos nela agora. Nesse exato momento, tá eu e você fisicamente na dimensão inferior, energeticamente no intermédio entre a primeira dimensão, e o corpo astral na nossa, na primeira dimensão, na dimensão inferior também. Está tudo aqui agora. Quando nós saímos do corpo, a tendência é que imediatamente você não consiga manter o corpo astral na primeira frequência. Já vai para uma segunda. Qual é a melhor forma de sair? São sete dimensões astrais. Quer dizer, dentro do corpo astral, que é esse veículo que a gente fala, você pode ir até sete. Dessa primeira até a terceira é inferior. Da quarta até a sétima é superior. Você não encontra seres desarmonizados a partir da quarta. Hum. Não tem mais. O que significa ser o que Pessoas que ficaram surtadas por questões de origem emocional e apego a coisa assim.
0: Que quis ficar na vida e de motivos gerais.
2: Uhum. Não faz sentido. Por exemplo, o cara morre quer pegar o dinheiro do cara. Ele não consegue levar o dinheiro pra lá. Mas Entendi. é um surto. O cara quer ficar aqui, a casa é minha. Aí ele fica preso. A mulher é dele que era daqui, ele sai daqui e a mulher fica. Então ele não deixa a mulher ficar com ninguém. Porque é dele. Então ele fica travado em coisas assim. Hum. Mas, mas tem como o, o, o cara que está preso nisso é, conseguir superar esse trauma? É, e que, e, com certeza. É isso que entra ao processo de constante. Todas as pessoas, em algum momento, são ajudadas ou despertam, de acordo com o seu momento. As coisas não acontecem quando você não está pronto. De alguma forma, o universo meio que trabalha em cima desse processo, até um processo. Todo mundo é assim. Chega um momento na vida que a gente até muda um processo traumático, uma repercussão que a gente tinha de comportamento e percebe que precisou passar por várias coisas para chegar até ali. Uhum. Então, você cresceu e saiu pelos seus próprios méritos, mas também com muita ajuda. Você não sai sozinho daquilo. Então, aí que entra uma das coisas que é a melhor forma de você ir em dimensão superior, que é a sua pergunta. A capacidade de ajudar. É uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea. Quando você, mesmo simples, nós não somos você quem somos nós pessoas que estamos aprendizados também temos nossos defeitos nossos problemas emocionais mas de repente você descobre que mesmo simples você consegue ser útil isso assusta um pouco porque fala cara eu sou quem sou eu para ajudar as pessoas eu sou tão simples assim mesmo assim consigo quem não pode dar um real ou dois eu pegar uma pessoa e dar um café para uma pessoa que está deitada no chão uhum isso é uma ajuda, mesmo que não seja a ajuda de mudar, mas às vezes nós somos levados diretamente pelos grupos espirituais, espíritos ou pessoas que já não estão aqui no momento delas elas estão prontas, normalmente é assim você chega faz um intermédio, por que que acontece? lembra que tem o, essas pessoas estão ligadas aqui por questões físicas os espíritos mais libertos, digamos assim, já não estão em estado de desarmonia, eles, por uma questão de sutilidade, não são visíveis nem ao projetor astral, que é o cara que sai do corpo. Então, não pense que você vai sair do corpo e vai ficar vendo o mentor. De, raramente, raramente, você vai estar sozinho, visualmente sentindo ele com você, você sabe que não tá só, mas visualmente você tá só, na frente de um espírito às vezes desequilibrado, como você vai tentar ajudar uma pessoa que tá no estágio de surto, acostumada a correr, de polícia e tal, de repente você vai pegar uma pessoa para ajudar, tá na hora dela ajudar então você faz uma abordagem e consegue junto com o mentor no processo energético conversar, fazer um intermédio entre o espírito, aí você ajuda nessa hora que você ajuda esse espírito, você se sutiliza também, porque aquele processo cria uma passagem, a gente chama de passe né você dá um passe aquele. É um processo energético. A gente está trocando energia aqui agora também. Uhum. A hora troca naturalmente, mas a vontade ativa causa mais troca ainda. Então, nessa hora, você se utiliza e muitas vezes é aí que você se utiliza e começa a ver os mentores a partir daí, e quando não, vai para dimensões mais altas. Mas aí esse é do,
0: do teu ponto de vista, né? Tu que foi ajudar, mas é do ponto de vista do cara que está preso. O cara que está preso,
2: como assim? Como é que ele tem que ajudar alguém também? Não. Ali é uma questão consciencial, ele tem que ter um nível. Por exemplo, às vezes as pessoas, muita gente de repente o cara está passando muito tempo fazendo coisas que para ele já não é mais interessante. Ele começa a questionar poxa, para que, que eu estou fazendo isso? Né? Isso não faz mais sentido. Por que, que eu estou fazendo mal a alguém? Por que, que eu estou fazendo mal a mim nisto que eu estou fazendo? E aquilo são questionamentos salutares que já começam a aparentar um processo de despertar. Muita gente começa assim Pô, qualquer coisa, não quero julgar em pontos específicos. Os espíritos começam a sentir um vazio esse vazio às vezes vem em formas de todo tipo inclusive em processo de depressão os espíritos também sofrem com isso, hum. é a mesma coisa hum. essa, essa, vem de vários aspectos é daí que começam a mudar a, vibra a vibração desses espíritos começa a alterar, eles começam a ser visualizados por espíritos que estão... porque todos nós temos parentes espirituais, você acha que por exemplo, que eu desencarno, eu saio daqui caio numa situação de desarmonia por uma questão minha, que a minha mãe não vai estar olhando por mim o tempo inteiro orando, vibrando, olhando em algum lugar que ela esteja o tempo inteiro esperando a hora certa de eu entrar em alguma frequência possível de ser ajudado. Então cada um desses tem um grupo familiar espiritual em observação, vibrando por eles, colocando em crédito deles, como a gente faria com uma pessoa que está perdida usando drogas. A gente faria uhum. uma intervenção sobre ela. Então essa intervenção é feita assim. E é nessa hora que essas pessoas são ajudadas. O próprio universo faz isso. É um processo de automatismo. As pessoas não saem porque você quer. É na hora que elas... Uhum.
0: Nas tuas projeções astrais, é, astrais, que tipo de história tu conheceu nesse sentido de pessoas que estavam
2: presas? Várias, mas foram muitas. Eu, o processo de amparo acontece sempre que eu posso. Nem sempre eu faço, porque nem sempre eu estou muito. Às vezes eu saio para voar, às vezes eu saio para conhecer o, o, o astral, às vezes eu entro em minha casa, conhecer meu quarto, ver espíritos ali da minha casa, conhecer a região. Mas às vezes eu, quando eu sou levado para ajudar, tem... a maioria eu sou levado na hora certa de ajudar o espírito. Alguns não alguns quando você vai ver a situação é para tentar fazer uma outra intervenção mais difícil você não consegue ajudar mas eu tive vários casos por exemplo um caso que foi interessante tinha uma, uma moça que eu estava eu morava em Salvador nessa época ela eu fui levado até ela né ela estava desesperada que ela tinha tomado um tiro porque não tem entregue o celular dela na hum. época era um Nokia 6120 coisa assim antiga é, ela, não, pô, vou pagar a prestação, eu não saio daqui. Aí eu falei, mas eu falei, olha, você já morreu. Tipo, não tem celular aqui, você não vai falar com ninguém. Aí eu não saio daqui, eu não saio daqui de Observe como a ajuda entra num processo muito psicológico. Olha que interessante. E co... Eu não estava vendo o mentor, estava comigo ali, olha como ele é inteligente. E eu tentando argumentar com ela, até que o mentor falou na minha mente: coloca a mão no bolso. Quando eu botei a mão no bolso, saiu um celular. Aí eu olhei e entendi: Tome. Você achou meu celular? Obrigado. Poxa, agora aí ela foi ajudada e foi embora. Olha que interessante. Hum. Um clique. Ela saiu de um processo de surto que a estava mantendo numa zona intermediária uhum. por causa de uma besteira, que era suficiente no desespero da sua ação para, naquele estágio, a deixar presa.
3: Uhum.
2: E fica por causa de um desespero desse. Ela não entregou o celular porque estava pagando a primeira parcela, morreu por ele e continuou perambulando por causa disso. Uhum. E aí, quando, ela, quando entregou celular quando pra ela, o celular para ela? Quando entregou o celular para ela, ela recebeu ajuda. Agora eu vou. E foi. E o um celular aqui não é o celular. Era uma, pl uma plasmática. Eu digo, eles conseguem fazer criações no processo mental perfeitas. É tipo uma Matrix. É. Ela pegou viu o celular. Para ela era o celular dela, mas não era. Uhum. E para ela, como ela, ela aceitou a sugestão, para ela estava no celular dela. Então ela recebeu ajuda a partir dali. Então as ajudas são feitas assim, de forma tão simples. Às vezes o cara está ali, não, os caras vão me pegar, pelo amor de Deus. Porque assim... No, aqui é assim também. O que, que acontece se você pega uma pessoa que... Tá no tráfego, a polícia pega, o cara tem medo de entregar porque sabe que pode morrer. Uhum. No astral é assim também. Há um, só que qual é a diferença daqui para lá? A violência aqui tem um limite. Qual é o limite? A morte física. Só que lá o corpo astral não morre. Mas o cara não sabe que ele tá num campo sabe, astral. Ele sabe, sabe. Muita gente sabe que já tá lá. Tá. Eles vivem como nós vivemos, uma vida, entre aspas, no seu, no sua, entre aspas, também lógica. É, e, e nesse surto que eu estou lhe dizendo uhum. então você vai ajudar uma pessoa que ele fala não, por favor, saia daqui, que se eles souberem que você está aqui, eles vão me pegar e o tipo de tortura no astral é muito pesada no inferior
3: uhum.
2: o ser humano faz isso aqui também, tá? com a diferença é que ele não pode ir muito longe porque mata mas lá não, lá o cara arranca a perna do outro, arranca o olho fora, isso não é nada para os caras, não morre Uhum. aí Claro que eles estão constantemente sendo ajudados Tem processo de autoajuda constante Não ajuda direto, onde eles são levados a pronto-socorros A mesma coisa daqui uhum. É bem próximo Para ajudar às vezes a compreensão Por isso que eu falo muito sobre isso Tem muito a forma psicológica Aí eu chego para o um espírito desse e falo ó, eu transmito um processo de energia de segurança junto aos mentores e falo, é diferente. Nós não somos esses espíritos, você vai para um lugar que não vai ser acessado, que essas pessoas... Porque ele está tantos anos num processo de mentalidade, de que vai ser atacado, que vai ser pego, que se ele for visto com a gente, vai ser torturado porque ele não consegue nem chegar perto da gente. Existe um medo da luz. Hum. A luz para eles é uma coisa... Mas outra. quem são essas pessoas que estão atrás deles? São os mesmos seres humanos que aqui também fazem esse contrato, esse tipo de controle, controle de tráfico. Um exemplo. você acha que aconteceria com a gente agora se nesse momento nós descobríssemos que é possível fazer gasolina com um balde d'água, um biscoito creme e um pouquinho de sal e carbonato, botar no carro e o carro andar? É que se a gente fizesse um vídeo agora? O que que aconteceria com a gente? E funcionasse. Eu ficar milionário. Não. Ou eu nos matar. Eu nos matar. A gente não ficava milionário. Primeiro ia dizer que faria mal o nosso carro. A gente ou seria preso ou ia sumir do mapa. De jeito nenhum. É uma indústria muito pesada. O que você acha que aconteceria se nós descobríssemos que da folha de graviola tem a cura do câncer? Hum. E o cara pudesse plantar isso no fundo da sua casa. Não estou dizendo que com isso tem, pelo amor de Deus. É, imediatamente as indústrias que acostumada com o processo de quimioterapia, que ganham milhões em cima disso, com isso também não estou criticando, mas é verdade. Nós não, ou nós seríamos derrubados até o último momento ou, seríamos, ou sumiríamos do mapa uhum. então esse processo de controle que acontece aqui lá ainda é mais forte porque o ser humano é o mesmo com a diferença que ele não sai imagine se os faróis não morressem nunca uhum. se os, os, os coronéis nunca morressem o poder que eles não teriam mas assim, uma pessoa
0: amar aqui ela morre e aí ela continua, continua sendo má. continua amar
2: e respondendo pelas suas ações não é tão simples assim não a, 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 e outra coisa, é importante dizer que uma pessoa não vai para o umbral ou para o inferno, é o que você pensar. Ela já está lá pelas suas atitudes. Quando ela vai dormir, ela já está lá. Todo hum. dia, ela já vibra neste lugar. É lógico que nós estamos falando de, de, do comportamento das dimensões. E sair do corpo também é entender como funciona o comportamento. Por isso que eu falo muito do comportamento espiritual. Hum. Porque a pessoa às vezes deita e não está... Pronto para entender a cabeça dos espíritos uhum. que, ele, que o cara vai fingir que é sua mãe Que é sua esposa Que, pra, que as pessoas vão fazer as questões sexuais mesmo uhum. Pô, tudo esse mundo é voltado às questões sexuais se você parar pra pensar Tudo é sexo aqui Nós, O Instagram é sexo, o TikTok é sexo As pessoas estão meio que se vestindo o tempo inteiro para ser atraente umas às outras Você precisa ser atraente para sua esposa e, e o tempo todo uhum. E lá fora do corpo o sexo ele, não é, ele tá estampado Então tudo que o ser humano faz aqui Lá é claro nessas primeiras frequências, lembrando que eu estou falando das frequências próximas ao corpo, onde continua somente a verdade do que é o ser humano, que nós somos num nível bem mais profundo.
0: Hum, nessa primeira faixa, essas três primeiras tem... dimensões. Primeira, segunda continua e continua tendo essas coisa de sexo, coisa Tudo carnal
2: absoluta, mais forte. Mais do que a maioria vai para bacanal, surubas, é o que mais tem no astral. Sai fora do As dimensões sexuais, meu meu. Qual é o sonho de todo homem sem, hipoc sem hipocrisia? Não estou dizendo que é o sou... nós não somos sérios. O Ferrari. É só isso. É, eu e Petri, <risos> eu queria falar que eu e o Petri somos sérios. <risos> Nunca pensaríamos isso, que fique claro que as nossas senhoras saibam disso. Uhum. Mas os homens, independente da gente, é o Caio, eu não sei. Vocês aí. Vocês aí. Vocês aí, tô querendo Meu limpar não é, isso. Ferrari, um Porsche. É, né, o Porsche. Mas dizer, qual é o homem que Vai não pensa, apesar disso, em de hipocrisia se falar. Ah, não, eu dormiria com duas mulheres fácil. Poxa, quase todas, velho. Sim. Eu tô sendo hipócrita com alguma coisa, eu não você mas isso é o nosso... Lá fora. A nossa energia mais baixa. É porque é instinto. Saindo. É uma instintiva, exato. Mas o que é um instinto? O instinto é aquilo que fisicamente você sente e desencarna, quer dizer, morre e continua sentindo. Porque você não muda quando Sim, morre.
0: Mas o nosso instinto hoje aqui, essa, essa vontade de comer, de transar, de fazer coisas instintivas, vai ela, tudo, vai mas tudo. ela vem de uma energia baixa, não.
2: ruim, ela é boa? Não, ela não é nem boa nem ruim, ela é simples. Uhum. Faz parte do contexto da vida. Você precisa ir ao banheiro, você precisa fazer sexo, você precisa... E tem questões que também se atrapassam o limite do equilíbrio. O problema é que tem pessoas que vivem tão fortemente somente isso, que viciam, a ponto de, ao se desprender e daqui, não conseguirem sair dessas sensações. Essas sensações são muito mais fortes no astral até superior. As sensações sexuais no astral superior são melhores. Elas não dependem só da genital. Você sente energia positiva em todo o seu corpo. Hum. Não dimensão superior, falando um pouquinho de coisas boas. Você vai sentir prazer até nas células. Você vai sentir prazer só de encostar perto de uma pessoa. Prazer e êxtase. Hum. É muito mais do que prazer. Só de encostar a pé de uma pessoa que você ama, por exemplo. É um nível de amor muito forte, mas não é suficiente para quem está viciado a específicos tipos de padrões. Pra, uhum. Ele não consegue sentir tamanha a sutilidade, que ele está acostumado com aquele tipo específico, então ele fica um pronto. Então, fora do corpo também é encontrado nas dimensões inferiores. Muitos desses seres se ficam assim. E alguns deles se especializam nisso. Tem espíritos especializados em vampirização sexual, tem espíritos especializados em, em fazer as pessoas em ter desarmonia. Tem inclusive,
0: casa de swing, o dono da casa de swing.
2: Porra, é lotado de espíritos. Tem os chamados íncubus ou sucubus que uhum. são espíritos que se plasmam de forma absolutamente... Por exemplo, você tem ideia como os caras são inteligentes. Você uhum. pensa que é só... Eu, eu saí do corpo e comecei a criar confusão com todo mundo. <risos> Aí eu, porque eu não, não tinha conhecimento na época, no começo, quando comecei a sair. Aí um espírito, quando eu saí uma vez, eu botei um pra correr. Veio com dois, um dia depois. Botei os dois pra correr. Era, por causa das energias, eu era brabo. Tipo, não tinha essa coisa de que eu tenho um bonzinho hoje, não. Eu era um baiano, lá morava na Bahia, sou Santíssima morava na Bahia. Brabo. É, aí, no, no outro dia tinha um monte, não sei nem quantos. No, no dia seguinte, tinha uma mulher pelada. Você acha que aconteceu o quê comigo? Travou. Oxe, mas apagarrei ela na paz de diálogo, na felicidade. <risos> E eram os caras tudo. Eram os caras. Eles chamam, quer dizer, conseguimos parar o cara. O cara não vai na violência, o cara vai no peitão E fui, velho. <risos> Exato, então. É, é, como, é, como é que é transar no plano astral? Muito melhor do que aqui, inclusive cientificamente. O, o, o orgasmo mais forte que tem é aquele que você sonha e acorda sentindo fisicamente uhum. nada é mais forte que ele mas é
0: quando é que tu descobriu que não era uma mulher que era uns caras
2: ah não, não quer dizer que não seja, às vezes porque a forma no é relativa né mas muitas vezes é mulher e muitas vezes são, são pessoas que, ou homens que fazem o objetivo é trocar energia fora do corpo, eis a coisa ah. a questão de gênero não conta muito porque a energia sexual é só uma então você muitas vezes vai sair do corpo, vai que, que voltar embaralhado com isso.
0: Ah, mas ele te engana com o formato de uma ah, é lógico mulher, É porque ele vai usar
2: o formato que pra você é agradável.
0: Porque tu ainda tá no corpo físico e pra ti é importante
2: ainda. Exato. Então Eu... ele, ele vai te enganar. Se você gostar de homem, o cara vai falar, ele vai, vai surgir como pra homem. Você, vai hum. aparecer. E outra coisa, são coisas desproporcionais. O que que um homem, sem hipocrisia de novo, qual é o, o pensamento de um homem másculo? É ter a coisa pequena ou ter a coisa grande?
0: Então tu tem uma jeba enorme Exato, lá.
2: Exato, pai. Hoje tem uns caras que arrastam no chão, hum. assim, pai Aí você <risos> sai correndo, os caras atrás de você. Se o cara não gosta, você gosta. Laça, de puxa. De... Vem cá com o painho.
0: <risos> então, Esse foi o início da tua, da tua experiência de saída. Eles começaram a te enganar porque eles queriam Tal. pegar a tua energia. Isso. Eu
2: voltei muitas vezes pensando. pensando e, você, e outra coisa, você tem relações às vezes com pessoas do mesmo sexo e volta pensando, velho, eu tenho certeza que eu não sou assim, velho. Mas que foi bom e foi. Uhum. E você volta... Desconfiado, velho. Assim, meio que. Sem problema nenhum, mas porque, assim, não é nenhum problema, mas você sabe mais ou menos como você é no físico e tem uma reação diferente no astral. Sim. Volta gostando e volta pensando, por será que uhum. tem problema? Mas, eu tô falando de mim, da minha identidade, da minha direção, né? Uhum. E, é, é, eu, e não tem nada a ver. Na verdade, é porque a energia é boa e você sente assim. E o problema é o seguinte: a, o assédio sobre sexualidade ele tem um problema. Quanto dói, você perde, você quer mais. Como assim? Porra, você sai, quanto mais cansado você deixa uma sujeita que você tá junto, mais melhor foi o sexo.
0: Ah, entendi, entendi.
2: Lá fora é o seguinte, eles puxam muito essa energia através de um beijo, através do sexo. Você perdeu energia e quer voltar. O problema da assédio sexual é que ele faz mal e é gostoso. Hum, lá no plano... Exato. É, faz Vamos mal assim. e é bom. Esse é, ah, credo, que delícia. Uhum. Não é mais um <risos> <bom>. <risos> entendi. E aí depois disso, dessas
0: todas primeiras experiências... Como é que tu... Não, na verdade, eu quero saber como é... Tu já chegou nos, nos, nas faixas mais...
2: Já, aí Superiores? Sim. Já fui até em outro planeta, assim, perto, né? Não entrei.
0: Bom, como é que foi... Quando tu sai do corpo, vem um, vem um cara lá de cima e conversa contigo, te fala o que tá acontecendo... Não, e aí, não. Vamos acontece lá às vezes, é que é?
2: Acontece às vezes, por exemplo. Principalmente se após uma ajuda, se utiliza -se, Eu me sutilizo, quer dizer... Eu dou muita energia durante o processo a ponto de sair parte dessa coisa que me deixa mais próximo do corpo e eu consegui atingir dimensões até um processo matemático. Se você solta um pouco desse processo, o gás, um gás fica mais leve, ele tende a subir, hum. né? A mesma coisa. Então, às vezes, eu vou direto para outra dimensão, não sei nem o que me já soltou. Sentindo aquela coisa assim, poxa, eu senti uma coisa, para não falar falando só coisa ruim, é, certa vez eu fui para uma dimensão, eu estava voando, era a sétima dimensão mais alta que tinha. Sétima de astral, nunca esqueço disso. Estava voando com duas pessoas que eram, são meus amigos, mas são como se fossem... são mentores, mas são como se fossem amigos. Eles não aparentam mentor ou um ser superior, igual a você. Eu, meu Deus, eu parei voando. Eu fui, eu fui, eu fui atingido por uma paz, uma felicidade, tamanha, que eu perguntei, meu Deus, que lugar é esse que eu estou? Que paz, que é isso? Rapaz, eu não sei nem explicar. Ele falou, isso, é, isso não é daqui, isso é do lugar, mas é você que está sentindo isso. Eu, não, eu não sinto isso. Eu falei, não, assim. O que acontece é que aqui as frequências que existem nas dimensões mais baixas não chegam aqui. O que você está sentindo aqui é só seu, potencializado pelos seres que moram aqui. Então eu consegui chegar num nível de paz que eu não, eu vou dizer para você, se eu morro hoje e sinto aquilo, eu vou me sentir metido igual a Jesus. Aquilo, velho, grande eu uso assim. Uhum. Porque aquilo era absoluta paz. Então, os, os lugares desses ambientes mais altos, assim como as dimensões mais baixas, eles densificam. você chega no nível de êxtase, de, de, de liberdade, chama de euforia até espiritual, que não dá para explicar. Mas aquilo eles disseram que já estava dentro de ti. Exato. Só não conseguia acessar. Só era eu liberto das frequências que estão Em outras palavras, estamos todos conectados. E não sentimos angústias e pesos também somente por questões de aproximação direta. Uhum. Mas de aproximação direta. Cada local mantém uma assinatura energética. Como em São Paulo, tem uma assinatura específica. Uhum. Enquanto tiver uma pessoa chorando no lugar, três, quatro pessoas sofrendo... De alguma forma essa energia está entrando na gente. E a gente está sentindo isso. Então muitas vezes está tudo certo, as contas estão pagas, você está. E você sente coisas que não deveria estar tá sentindo. Está com a pessoa da sua vida, está feliz, está com condições financeiras. Tudo que as pessoas têm em tese é bonito, sei lá. Uhum. E você está sentindo. Por que, que eu sinto isso? Às vezes você está sentindo a energia das pessoas.
0: O sofrimento aqui na Terra material que a gente conhece, ela, ela pode de alguma forma ser um avanço, uma tu já tá sofrendo aqui o que tu sofreria nessa primeira faixa e já tá
2: se preparando para ir para a próxima. o sofrimento de certa forma, ele é um lapidador. Se você parar para pensar, me diga qual é uma forma. Eu não sei, eu tô só perguntando, também não sei. Se você hum. conseguisse enxergar de fazer um ser humano aprender alguma coisa. Por exemplo, pega um, vamos pegar uma coisa difícil de falar. Uma pessoa corrupta. Hum. Você acha que essa pessoa tem empatia, um caso um político que desvia recurso? ele tem empatia sobre... Ele teve empatia, ele teve compreensão de que aquela verba podia ir para um hospital, ele teve compreensão de quantas pessoas... Não tem. Uhum. Então qual é a melhor forma, não de punição, porque a ideia não é essa do universo, mas de fazer ele ter um nível de compreensão, é colocar ele no lugar daquela situação. Não para ele sofrer por sofrer, mas para ele entender de forma direta Aquilo que ele tá, que, o que acontece, uhum. então o sofrimento ele tem tanto uma ideia de prova, quer dizer, você precisa aprender, só aprender as situações uhum. até entender, como de passar por aquilo para entender aquilo que não se faz. Isso uhum. então nem tem ligação direta comparativa. Não importa que você entenda que tá sofrendo por causa de uma ação específica, o importante é que você entenda que aquela situação não é legal.
0: Uhum. Mas assim, é, é pessoas que sofrem é, sem motivo aparente, pessoas que só sentem. Muito, muito sofrimento, muita tristeza isso pode ser de alguma Total. forma o espírito, a alma dela a
2: mistura dela, que nós também temos consciência né uhum. nós também somos complexos, digamos assim nós também sofremos pela nossa própria capacidade de pensar e processar quer dizer, nossas explosões são os pensamentos como a gente radia mas também é potencializado porque tudo que você vibra de alguma forma você também conecta independente disso, quando você está inserido numa coisa você acaba sentindo aquilo, se você entrar na água você se molha Uhum. então aí se molha com as características daquela água, água salgada, água de rio ou uma lama, então quando você está inserido naquele ambiente, você sim está sentindo as coisas daquele lugar muitas vezes, e nós todos somos empatas, nós todos somos sensíveis em níveis tão profundos que eu não sei se você já percebeu, dá até para mostrar eu não sei se o Caio também Caio, já percebeu que a madrugada é o melhor lugar, é a melhor hora para estudar, é a melhor hora que a sua mente fica mais calma, mesmo que a gente vai dormir cedo uhum. que a sua mente parece ficar mais calma que parece que tu, até para jogar é melhor, para qualquer coisa. Uhum. Parece que é a hora que se centra. Até os melhores escritores, compositores, uh, escrevem suas coisas de madrugada. Porque é a única hora que eles conseguem concentrar. É porque a maioria foi dormir, parou de processar a energia consciencial, quer dizer, queimar pensamentos nessa dimensão, foi para outra, que saiu do corpo. Todo mundo sai do corpo todo dia, Inconsciente. A gente trabalha para que o processo seja consciente. Foi processar lá. Então, o que, que acontece? Após as três da manhã, Entre pode, também equipes, isso acontece, são isso é um, coisas que nós sabemos, passam a, no fuso daquela lugar a vir para cá para fazer limpezas em massa, porque eles pegam tanto os espíritos nas regiões mais próximas como as pessoas fora do corpo. Então, o ambiente começa a ficar muito limpo. Então a sensação de centralização começa a acontecer. Isso somente porque saíram algumas pessoas que não foram todas, a maioria foi dormir. Não é suficiente para ir para. Por isso que eu fui para essa dimensão alta e sentir essa paz. Uhum. Então está muito correlacionado ao ambiente assim, que nós estamos, tanto no micro como no macro. Exemplo, no macro é uma cidade no micro e dentro da sua casa.
0: Uhum. E, e nessas
2: saídas é, já teve alguma resposta sobre o que é a vida? Alguém te falou alguma coisa? Você aprende isso naturalmente falam, o tempo todo dão conselhos e tal mas você aprende isso conversando com o espírito velho um cara, por exemplo é, em situações de que eu não consegui ajudar certa vez eu fui, é, fui levado a um, um rapaz, não foi só eu, foram alguns amigos espirituais daqui inclusive, o Wagner estava comigo nessa experiência, ele pode contar ela para você depois, ele lembra também dessa experiência uhum. nós fomos levados juntos a um lugar onde tinha um rapaz que estava sediando uma mulher que já tinha colocado ela na cadeira de rodas olha o poder dos espíritos poder da, da capacidade que nós temos de conexão uns com os outros, mesmo quando você não está mais aqui. É o processo que a pessoas chamam de encosto, ou obsessões, ou perseguições, ou o que você quiser pensar. Uhum. Denominações, né? É, eu tentei ajudar, eu não consegui ajudar ele. Mas você começa a conversar com o um cara, o cara falou, ela me fez muito mal. Então você começa a perceber que, o ser, que, que tudo que você faz não fica aqui tem uma resposta. que verdade Quando você está depositando dinheiro na conta para viver no futuro, a sua conta verdadeira é, é, são os seus comportamentos, as coisas que você leva daqui e como você se relaciona com as pessoas. E se tem uma coisa que a vida nos ensina, é que nada fica barato e tudo tem uma resposta. A lei de causa e efeito. Positiva ou negativa. E você aprende isso claramente quando você começa a fazer coisas boas, e você começa a receber as repercussões disso, são incríveis também. E quando você começa, tanto você vendo em si mesmo, ou a sair do corpo e vendo as questões espirituais de pessoas como minha mãe, que tinha feito mal aquele espírito que a perseguia uhum. você começa a perceber que a vida, pelo menos no micro da compreensão dela no momento, são consequências do nosso comportamento aqui uhum. é disso que a gente tem que concentrar no momento Causa e efeito. O que você faz volta para você.
0: Mas aí eles te explicaram sobre essa vida que a gente conhece. Sim. Ele, né? ele,
2: os mentores normalmente co concentram basicamente aqui. Mas dá para entender que nós não somos do planeta Terra, por exemplo. Porque isso aqui é uma passagem também. Você está aqui nascendo.
0: Hum. E, e qual é a relação de todo esse papo com outros planetas? Isso acontece em outros planetas? Bom, também?
2: Jesus falava que há muitas moradas na casa do meu pai, né? o reino dos céus. Vós não sois daqui. Nós somos, inclusive, falávamos sempre disso. Então, esse, não estava se referindo só ao céu mas também a outros lugares. É, e só se você olhar para cima, você vê que é estranho. E a vida, como a gente entende, na nossa constelação aqui, no sistema solar, provavelmente só existe na Terra, né? não existe em outro lugar. Mas ela existe de outras formas, que não tem esses veículos, por exemplo, a Terra. A Terra especificamente mantém o corpo, o corpo físico, o corpo energético e o corpo astral. Isso pertence à Terra, tá? Você só pode sair desses corpos, três veículos pertencem ao planeta Terra. Tem outros veículos mais sutis. Tem sistema, tem uma coisa chamada corpo mental que já não é um corpo pertencente somente ao planeta. Até assim, você vai vendo aos poucos, tá? Parece ser um pouquinho mais profundo e filosófico isso, mas isso pode ser visto aos poucos, não depende de acreditar. Você vai vendo aos poucos uma coisa vai existindo, Bom, se existe o corpo astral, o cara falando de corpo mental, parece que não é tão loucura assim. As coisas vão acontecendo, porque é como se você vai concatenando a, as frações e vai ficando mais complexa com o tempo. Mas no fundo é bem simples é, essa parte. Então, a, a vida continua em vários lugares, em alguns outros planetas, em outras frequências, não na física, é, e provavelmente em outros planetas distantes na mesma frequência que a nossa física. Aqui. Tu, tu disse que tu tinha ido para outro planeta, né? Eu fui a Júpiter. Assim, ah. foi bem. Eu não fui. Eu fui em corpo mental. Ah. Eu fui levado até a, a, a órbita do planeta Terra, não entrei no veículo e eu até então não sabia que estava em corpo mental. Eu tava com forma aparentemente, como fala mental, parece que eu estou numa mente, né? Uhum. Eu tinha essa imagem e mudei até da partir daí. Então está o tempo todo aprendendo. Mesmo que você ache que sabe, você tem que questionar, que pode mudar a qualquer momento. Então, fui levado coisa de um minuto ou menos, segundos, 20 segundos, 30, sei lá. E cheguei ao redor, na frente de uma plataforma bem grande, que era se fosse uma, uma, uma base na frente do planeta Júpiter. Entrei nesse lugar e fiquei assim, estava em estado de felicidade total. Aí veio um espírito, uma pessoa, né, digamos assim falar comigo que disse ser de Júpiter, só que ele tinha forma, forma humana, como eu. Ele falou, estou usando a forma por sua causa, porque para você entender a forma que você entende, né? Você não vai poder ir até o planeta, não vai poder entrar, só vai poder vir até aqui. É, nós não conseguimos que você atingisse a sutilidade necessária para entrar no planeta, que só existe a partir do plano mental. Pelo menos assim. Uhum foi o que me foi falado nessa experiência que não sirva como base total, nem qualquer relação de nada, mas até então foi o que foi falado. Aí eu, eu subi uma escada que tinha e fui num lugar que tinha uma plataforma onde eu vi uma coisa, a ah, cara, eu nunca vou esquecer a cena do, do alienígena na minha frente, que é a imagem que vem na minha mente. O planeta é enorme na sua frente, aquelas coisas se movendo e a imagem de imagem, cara que coisa alienígena, eu estava num lugar alienígena, que era Júpiter, né? E vendo aquilo e sofrendo por saber que não ia poder entrar. Nisso eu retornei e consegui, com a ajuda deles, rememorar a experiência toda. Uhum. Então foi uma experiência interessante. Infelizmente eu não pude entrar. Eu queria muito saber como é que seria, como é que seria a vida, até ser uma informação interessante. Mas eu não tive, uhum. per, assim, não foi nem permissão. Permissão tive. Não tive como me desutilizar mais. ele disse, se eu entrasse, se eles esforçassem mais, isso poderia ter uma variação energética no meu retorno.
0: Essas faixas espirituais, elas acontecem Nesse universo que a gente consegue ver
2: Ou é outra coisa? É em outro É lugar. porque é muita coisa, por exemplo A gente veio descobrir as ondas de rádio em 1800 e pouco A gente está conseguindo uhum. fazer inclusive essa transmissão por isso. Então elas estão aqui o tempo inteiro é Tudo isso acontece no universo 5G então? sempre teve aqui A forma como as pessoas estão decodificando as ondas Para poder transmitir 5G, daqui a pouco está 6G, 10G Então nós estamos aprendendo a usar as frequências ainda uhum. As nossas próprias ainda são limitadas Então quantas coisas estão aqui que a gente não sabe Então provavelmente está tudo aqui Junto Uhum. Aí está aos poucos começando a enxergar. Começando tipo,
0: essa, essa, essa sétima faixa, a sétima ela está nesse universo? Tá aqui. Não, a tá,
2: não está é lá em cima, não está aqui. A diferença é que é outro lugar. Não tem nenhuma correlação visual com aqui. É, outra, é, uma, é uma vibração tão mais a fundo que muda tudo.
0: É no mesmo universo, só que em outra
2: dimensão. Exato. Entendi. Então pode ser que, sei lá... A lá. sétima dimensão astral não está lá em cima. Ela está aqui. Está no universo em, tá algum... Aqui, em algum lugar. Aqui, astral. Homem ela tá aqui também só a gente consegue enxergar só que é tão sutil é como uma onda de satélite onda de satélite você tem que apontar porque ela é específica então você tem que apontar para pegar você tem que especificar uhum. a onda m que é a onda mais baixa que a fm você pega mais fácil em qualquer Sim. lugar com uma falha de transmissão a fm também Basta ter. Então tem coisas que são mais genéricas e tem coisas que são específicas, hum. mas não estão todas aqui ao mesmo tempo. Então agora nesse estúdio aqui tem sete dimensões acontecendo. Tudo. Tem a física, a energética que é a dimensão energética e mais sete dimensões astrais acontecendo ao mesmo tempo aqui e também as mentais. Está tudo junto aqui. Um dia a gente vai conseguir decodificar mais calmamente. Hum. Eu não acho que esteja tão longe assim. É, acho que no fundo é, a gente está aprendendo. Hoje em dia muita gente está fazendo pesquisa sobre o TCI usando instrumentos. Muitos canais de investigação estão acontecendo. Eu estive com o Rodox, eu tive o pessoal da KBC, eu estive o meu irmão André, que também faz pesquisa, André Caldeirão, que também faz pesquisas com paranormalidade. Uhum. É, então, essas pessoas estão fazendo um trabalho que mais cedo ou mais tarde, eles vão chegar num denominador médio. Está acontecendo no mundo inteiro. Tem até jogos, como faz, faz uma fobia, que o cara começa a fazer isso. Elas vão conhecer um, um equipamento que consiga verdadeiramente, ou de forma mais verídica, digamos assim, Claro, faz um contato com quem velho. Uhum. Sua mãe morre agora, você fala com ela. Uhum. Quando isso acontecer, o mundo muda. Porque os ETs sempre estiveram aqui. Porque tudo sempre esteve aqui. Desde quando o homem é homem, sempre existia o mundo espiritual. As religiões, inclusive, vão ter que se adaptar a isso. E vão se adaptar bem facilmente. Vai estar escrito lá na Bíblia sobre o cordão de Prata em Eclesiastes. Ele vai falar, não, estava aqui. Ó, Jesus falou. É a gente que não conseguiu interpretar. Tudo vai ser feito claramente, simplesmente para entender. A forma como você guarda seu dinheiro vai mudar, a forma como o corrupto trabalha vai mudar, porque ele não pode mais ser corrupto, porque tudo está sendo visto. A forma como sua filha vai tomar água muda, porque ela vai saber que no corredor pode ter um espírito. Então o mundo muda em absoluto, a partir do momento uhum. do conhecimento da, da, da continuidade da vida. É aí Eu acho que a, mais, a, a, a invenção mais incrível que vai acontecer depois de algumas, como a Roda e outras, vai ser a multidimensionalidade. Mas que tipo de pesquisa são essas? Quais são as evidências que a gente tem de que isso tudo é verdade? É, aí que vai, a gente está no trabalho ainda de tentar trazer... A, a forma como a metodologia científica trabalha hoje ainda tem alguma limitação. A gente tem que fazer uma equação, uma explicação e alguns algumas critérios que são feitos. Né? Então, e, e pesquisas em massa, que você consiga causar, através de tantas pessoas, um retorno X. Então a gente, claro que está tentando fazer isso. É, hoje em dia, por exemplo, eu estou tentando fazer isso com o meu irmão. Meu irmão foi André, André Calderon, ele faz um trabalho com desenvolvimento com as questões disso. Ele, nós temos alguns equipamentos chamados K2 e tem o Spirit Box. Que são, o Spirit Box, ele trabalha com ondas de rádio e ondas também, uma repercussão chamada EVP. E tem o K2 que é por proximidade, ele consegue identificar algumas reações eletromagnéticas e fazer uma ação. Qual é a minha intenção? Como eu conheço um pouco de questões dimensionais, eu sei que quando as pessoas fazem pesquisas com esses equipamentos, elas estão fazendo pesquisas na primeira dimensão. Um espírito, para tentar fazer um contato com o equipamento eletrônico, ele tem que estar necessariamente na primeira frequência, por enquanto. Porque a, a frequência mais próxima é do corpo físico. Onde os espíritos conseguem, inclusive, ter visualmente acesso a gente. O que, que eu vou fazer? Quando eu saio do corpo, há uma falha nisso. Eu, eu, eu sei que normalmente eu vou para a segunda dimensão. Até já falei isso. Você sai e vai para a segunda. Aqui. Eu vou deitar, eu consigo entrar com a catalapsia com facilidade. Se eu ficar acordado até começar a cair, na, no, fico jogando, eu adoro jogar. Estou jogando atualmente Diablo, Immortal, jogo um monte de coisa. Aí eu fico jogando, quando começa a dar som de manhã cedo, eu vou fazer essa pesquisa. Vou colocar o K2 e o Spirit Box do meu lado. Vou uh, sozinho anotar coisas, vou tentar fazer uma forma de ser verídica que Só eu vou conseguir falar para que aquela informação depois seja comprovada, eu estou tentando encontrar a veracidade no equipamento. Quer dizer, e eu sei que quando eu deito em, na paralisia do sono, dentro do corpo eu falo na primeira frequência. É obrigatório isso. Então, se o equipamento estiver do meu lado nessa hora, eu posso levantar espiritualmente no meu corpo e tentar atuar com os equipamentos. E com isso, tentar ter uma resposta minimamente verídica do que está acontecendo. Quer dizer, seria a primeira vez que não se usaria esses equipamentos para contato espiritual mas com alguém que sabe sair do corpo que tenta uhum. interagir com eles fisicamente infelizmente a questão da veracidade, que é a pergunta que você faz, ainda está um pouco distante por faltar até conhecimento da questão tecnológica, compreensão das questões dimensionais e ainda o avanço tecnológico que também é uma limitação que a gente ainda tem aqui uhum. mas alguma pesquisa já foi feita já, tá. com os seres humanos nesse estado, para saber? tem vários lugares, eu fui chamado para ser hamster já em Las Vegas, não fui não <risos> os caras pagar um salário lá de 5 mil dólares, um negócio assim, uhum. era alto até o negócio, mas eram dois meses só aí você ia ficar na universidade lá, eles iam botar uma, uma sonda anal, espero que não, já <risos> pra me monitorar você lá, aí ia pra lá e você ia fazer umas pesquisas só porque saía do corpo, uhum. aí era, eles iam fazer pesquisa sobre isso, inclusive tinha uma pessoa que estava intermediando lá, que era um amigo meu, que é, que é humorista em Las Vegas também, uhum. esqueci o nome dele, cara, vou ver se eu lembro ele é humorista, ele, ele, ele se apresenta em Las Vegas ele estava uhum. fazendo esse intermédio com esse laboratório lá. Mas tu rejeitou por quê? Eu, eu ajeitei, porque primeiro que eu ia largar meu emprego aqui. Assim, tipo, era só. Beleza, se desse certo, massa. Se não desse, depois disso eu faria o quê? Aí vocês uhum. me dessem um green card, por exemplo, eu ficava lá, morava lá. Uhum. Mas não, eu ia pegar um contrato de trabalho de dois meses, ganhava 10 mil dólares e aí, eu trabalho numa empresa aqui, não posso uhum. sair e largar tudo. Então, uhum. aí também fui ver a, a qual dela, a ideia da coisa acabou entre idas e vindas, eu acabei não fazendo. Mas, é, então, há, há uma tentativa. A Universidade de. A Uninassal, eu recebi e-mail deles recentemente. As universidades começam a se abrir, me chamaram no Recife para poder conversar sobre isso, tentar ver como é que faz. Então, há uma tentativa de começar de forma científica, encontrar ou através da metodologia atual, ou alguma coisa que a gente chegue no intermédio entre a compreensão de alguém que conhece a dimensão, os equipamentos eletrônicos existentes, e, ou o desenvolvimento de novas coisas. Quantas pessoas entendem de eletrônicos aí, de, hum. de eletroídos, e, é, de arduino e de. sei lá. E que podem tentar criar dispositivos Que possam causar uma comunicação uhum. Isso vai acontecer, uma hora a gente vai acertar uhum. Basta a gente não desistir
0: Quantos por cento tu dá de possibilidade De que tudo isso esteja só acontecendo Na cabeça e não seja nada Bom,
2: é, bom Eu eu, eu, eu tive várias experiências com várias pessoas Em que os dois tiveram A rememoração, inclusive pessoas sem conhecimento nenhum uhum. Absolutamente Das duas, uma Essas pessoas de fato tiveram experiências E relembraram também ou os dois estão tendo uma comunicação cerebral lúcidos, incluindo acordar dentro do sentimento da, da psicologia é muito difícil despertar dentro do inconsciente o inconsciente é um monstro incontrolável são coisas que nós estudamos desde Freud e tal. então acordar lúcido dentro do corpo e manter-se a lucidez disso é uma coisa incrível, mas digamos que seja possível
3: hum.
2: duas pessoas teriam que estar fazendo isso ao mesmo tempo fora isso o cérebro das duas teria que estar se comunicando. Tudo isso é possível? É. Mas você concorda que você também teria que acreditar em algo que ainda é difícil de entender? Uhum. Você teria que acordar no seu inconsciente, os dois. Os dois entrarem em contato pelo inconsciente lúcidos, voltarem, entre aspas, ou só despertarem nessa conexão e relembrarem. Uhum. Então você teria que ter uma grande capacidade de dupla. Então, será que também não há possibilidade de a gente questionar isso também ser outra dimensão? Uhum. E, e eu, eu tive várias. Eu tirei meu irmão do corpo, Patrick. Eu tocava, os, inclusive, toca uma cara que eu sempre ligo aqui. Que, que eu tocava com ele. ele. Eu tirei ele do corpo. Eu estava eu viajando no ônibus para uma cidade, é, acho que é Bom Jesus da Lapa, não me lembro, na Bahia. Estávamos indo tocar lá é, e estava no ônibus. Eu, eu saí do corpo dentro do ônibus. Aí, início, eu estava flutuando dentro do ônibus, que é normal, as leis físicas no astral são diferentes. Flutua, dependendo da frequência. Normalmente, flutua. Aí estava flutuando, o, ele me viu e as pessoas estão também fora do corpo, inconscientes. É importante falar que a experiência extracorpórea não é uma coisa que, que eu faço. Todos fazem, você faz. Só não lembra. Tanto que você entra em paralisia do sono. Só não lembra. Lembrar é um processo que a gente aprende e não tem nada errado. É como sair bêbado na rua ou não. Só te perguntar, é melhor você andar aqui bêbado ou desperto? bebeu você corre risco
3: uhum.
2: desperto obviamente tem as suas consequências e as pessoas saberem que você está acordado então o, o, o eu, ele me viu falou Saulo me leva para voar porque de, eu tenho esse, eu tenho um vídeo sobre comprovações no meu canal que eu ligo para todo mundo falo com todo mundo boto pessoas mandam o um vídeo para mim e não tem e, e, e são declarações sinceras assim as pessoas não tem por que mentir são pessoas simples assim. o cara é músico não conhece nem de espiritualidade é católico aí ele me leva para voar que eu nunca eu só eu tive o sonho que eu vou quando era criança eu peguei ele as leis físicas são diferentes, saí por dentro do ônibus, assim, não existe aquele ônibus, entre aspas, na astral. Ele está existindo no duplo, mas eu atravesso facilmente ele por hum. causa disso. Saí, voei com ele, levei ele para voar comigo, até que ele sumiu das minhas mãos depois de um tempo. Eu falei, voltou para o corpo, vou voltar também. Despertei um pouco depois, Você, às vezes pense em voltar, não volta logo, depende de alguns fatores que a gente sempre fala. É procurei ele, eu não sabia nem que cadeira ele estava dormindo no ônibus, uhum. porque foi coisa aleatória eram 40 e poucas pessoas viajando no ônibus, uma equipe técnica de luz. a banda era famosa, a minha música foi campeã do carnaval eh, também de, de, de 1999, na Bahia já foi uma banda da Revelação né, na banda de Salvador aí eh, a banda era famosa, Bom Balanço, tocava Juliana não quer sambar, a música é Tiki Tiki Bom que pagou minha faculdade inteira com o Royates da Ana Maria Braga Cara. eu paguei minha faculdade toda com louro <risos> dançando assim que tique bom, tique bom, tique bom Juliana não quer sambar samba. aí vai uh -huh. eu formei por causa disso Cara. Enfim, é. aí, eu, aí eu procurei cadê o toca, cadê o toque? ele não estava em lugar nenhum tinha pessoas cobertas, ele tirava porque... até que eu abri a porta do motorista tava ele conversando com o motorista, eu falei, não fala nada eu ligo para ele agora, se ele me atender aqui para comprovar isso hum. não fala nada você estava sonhando, que tava, porque eu sei que ele ia interpretar como um sonho, já tinha alguma experiência ali. Você estava voando, que estava voando? Ele ficou branco. Ele, João Paulo, eu falei o que para você aqui agora? E tem mais. Você disse para mim que só voou quando era criança. E eu te levei para voar e foi comigo, aponta, ah, ele perdeu a cor. Hum. É assim: exemplo. Uma pessoa despreparada, que não tinha nenhum conhecimento, que só me viu fora do corpo e teve a oportunidade de despertar.
0: Para ela foi um sonho isso?
2: Para ela, ela interpretou como um sonho lúcido. Ela estava hum. voando com um nível de lucidez fora de série, tudo que ele nunca mais esqueceu desse sonho. Uhum. Porque abre um precedente dentro da sua ligação, que também é feito um processo até de propósito para que você. Porque uma experiência extracorpórea, bem como uma experiência de quase morte, muda a sua vida.
3: Hum.
2: Você nunca mais pensa igual. Se você vê seu corpo deitado, você vai questionar aquele pro resto da vida. É diferente você acreditar no que eu estou lhe falando. Você não precisa acreditar. Uhum. Você vai lá e deita e faz sua técnica. O gostoso da experiência extracorpórea é que o que eu estou falando aqui. Só depende de você, seu quarto, apagar a luz e boa vontade, seus uhum. estudos. Uhum.
0: Então, eu tinha te perguntado de evidências. Né? Então, a, a, o que a gente tem de evidência é que existem pessoas que compartilham uma experiência Exato. e
2: depois voltam e, e as duas lembram eu e lembro. relatam. E não só duas. Eu tive, nós tivemos uma mega experiência. Nós tínhamos uma, uma tentativa há mais de 10 anos, mais ou menos uns 6, 8 anos atrás, de ir até Fernandes de Noronha, no uhum. um encontro. E nós tentávamos sempre, toda, uma vez por semana tal. Era, acho que era as quartas, feiras. E nós tentávamos, 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 e até que um dia a gente foi fazendo, mas não levava nem mais a sério, mas estava lá, vamos hoje e tal. E aí foi um dia que encontrou esse vídeo, tá está no meu vídeo de comprovações. Várias pessoas, o Gilvão apareceu falando comigo, que esteve lá, outras pessoas também. É, o Renato também apareceu no vídeo. Então todo mundo rememorou alguma coisa. E eu rememorei muita coisa igual. A cada um, de uma forma, estava todo no mesmo lugar. Então outra coisa que seria estranha. Todo mundo tinha que estar tá mentindo, que é impossível. Uhum. Porque não tem como. Todo mundo teria que ter acordado dentro do seu inconsciente, que é estranho, dentro do processo da psicologia. Todo mundo teria que ter se conectado cerebralmente. Poxa, será que eu preciso pensar tão fantasticamente assim? Será que eu não posso imaginar somente que as dimensões existem uhum. também? Ou abrir a possibilidade disso? O melhor disso tudo é que você começa... Muitas vezes, Petri, eu deitei, meu corpo de... Aparece, você, você ronca eventualmente hum, não que eu saiba hum. eu sei porque eu eventualmente ronco porque eu vejo meu é. corpo roncando ah, cara é, é, é ridículo velho. você muitas vezes eu voltei pro corpo para me arrumar no travesseiro porque você fica com <risos> vergonha de você <risos> mesmo <risos> velho. Oh, aquela coisa lá uhum. então você essa eu questionei velho isso não pode ser loucura não pode e, e, e isso é fato às vezes uma coisa tão simples por exemplo seu corpo tá deitado virado para o guarda-roupa uhum então você acorda fora do corpo olhando pra janela, velho. Num ângulo totalmente diferente. É muita loucura, igual lúcido. Você tá travado, às vezes você tá com o corpo, a oscilação astral acontece, você tá vendo seu pé, às vezes. Aí você fala, como assim? E você fica olhando as unhas, os detalhes do seu pé... Pelo ângulo in, que, uh, interessante, assim. Então, são tantas coisinhas que acontecem. Aí vem várias outras coisas, né? Avisos, detalhes, é, situações que acontecem no astral, que você traz e comprova. O astral, ele tem mais ou menos que, uma, às vezes, um, uma visão pré-futura das coisas que estão para acontecer, que já estão em, em áreas virgens, que você consegue visualizar as situações que estão para acontecer. Hum. É, uma vez, por exemplo, tinha a minha ex-sogra. Ela tinha começou a acontecer uma, 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 uma construção de um prédio na, numa área irregular. Só o projeto. Botaram uma placa lá no Recife. você sabe que essa coisa é de prefeitura, não sei o que tal, tá. os caras conseguem o que querem. Né? Aí era uma, uma região perto do Rio Capibaribe, não podia construir. Pela regra, na área de preservação, tem uma área mínima de tal, não podia não podia construir. Obviamente que as pessoas do prédio tentavam para que não construísse nada na frente, para não tirar a visão do prédio, uma mistura de interesse com... Enfim, ela lutou, lutou, lutou com todo mundo na justiça, rapaz, eu tô totalmente sem pensar eu saí do corpo, eu fui na frente do prédio eu saí na frente do prédio ali, vi uma área de brita onde era uma, uma mata toda de brita rapaz, eu voltei pro corpo com alguma experiência já falei, pode esquecer, dona Vera pode esquecer, pode esquecer Ela, rapaz, ela me comprova isso aqui que eu falo ligo para ela agora aqui, ela não tem que mentir, quer que eu ligue? Uhum. não tem que mentir ela não é minha sogra? Uhum. quase 70 anos, ela não vai mentir, pô negócio desse. Mas tu viu a brita significava é, que a é, obra é, tava andando. É, é, exato, eu falei, já tá em construção e o projeto tem brita. Como assim? Tem, tem brita. Eu vou te contar algumas coisas de comprovação. Aí eu volto, hoje, o prédio está construído e tem brita lá. Na área que ficou, a área de, de, de estacionamento por dois prédios com brita. Uhum. Outra coisa. Tu consegue ver um pouquinho do futuro nessas exato. saídas? Exato, olha que interessante. Olha que comprovação isso. isso eu ligo a pessoa aqui também. Ela é da mesma família. Ela comprou, ela, eu espero que ela esteja até me ouvindo E depois fala, aconteceu é, Só você falar, cada coisa que eu passo Eu posso ligar para a pessoa aqui, a pessoa vai ficar morrendo de vergonha Que tá ao vivo, <risos> mas ela vai comprovar Isso que você tá falando Essa pessoa engravidou Eu saí do corpo e conversei com um menino Que inclusive eu sou padrinho dele Que é o Heitor é, Conversou com um menino Gordinho, loirinho Eu conversei a comunicar com ele, pequenininho, um bebezinho Super engraçado Eu falei, poxa, seu filho é um menino Eu conversei com ele só que o que aconteceu? Ela foi fazer um mês depois do exame e era uma menina Eu falei, pô, eu nunca mais conto uma experiência pra ninguém Passando vergonha, né? Uhum. Fiquei quieto tal, e aí eu vou aprendendo Infelizmente, ela Ela caiu da rede E perdeu essa menina Ela engravidou pouco tempo depois E hoje ela tem três filhos O primeiro tem cabelo preto A menina O último tem cabelo preto, é magrinho, os dois são magrinhos E o Heitor é gordinho, loirinho Super engraçado e super ligado a mim Tanto que uhum. eu só virei padrinho dele e tu e... falou com o terceiro no caso? Não, eu falei com o segundo Ah, com o segundo, tá eu, Exatamente com ele, era o uhum. segundo que tava nascendo uhum. Nasceu o terceiro depois, que cabelo preto e tal Entendi diferente. Você vê que, cara, são milhões de situações Você vai tendo tanta experiênciazinha Que você vai vivendo que, que incrível, velho Por exemplo, eu fui chamado na... Aí os espíritos, eles tentam se comunicar com você de alguma forma Às vezes você não consegue, às vezes você consegue Eu tava lá na frente da minha casa sai do corpo e tal, o espírito me abordou desesperado. Avise a fulana aí que ele tá doente, no estômago não sei o que, ele tava, que vai meio gente eu falei, vou voltar agora pra pensar, vou voltar pro corpo pensei em voltar, pensou, voltou aí como é que eu falo uma porta dessa? tá lá na porta do, do sujeito, né? E aí, falando tal, pô, o carro tá no lugar errado, porque a rua era apertadinha, né? Aí o carro fica, não, não, não é isso não. Rapaz, você sabe que eu tenho sonhos, né? Eu sei esse negócio seu que fica no carro aí, viagem astral, botou conta, é mas <risos> sai. É, velho, sabe que eu tenho sonhos, velho? Vá dar uma olhada aí, porque eu sonhei um negócio assim, meio estranho, pô, com câncer, cara. Esse, eu não sei se ele se salvou depois daquilo, que eu me mudei pouco tempo depois para Recife. <risos> mas ele tava realmente... Então, e foi avisado, você não faz nada, você somente saiu do cara, avisou... Podia ser um blefe, né? Uhum. Mas na dúvida eu falei. E era fato. Uhum. Mas como é que tu,
0: tu, te, tu sabe se o cara tá... Porque tu disse que os espíritos podem te enganar também, né? Exato. Como é é que aí sabe? que entra
2: o questionamento meu. Na dúvida, eu falei pra ele fazer um check-up. Uhum. Qual é o problema? Zero. Sim, sim. Aí eu tenho que ter mínima sensatez. De que em toda experiência que eu tenho, eu posso sair falando. Que você pode ser usado... Por espíritos inteligentes com intenções de desmoralizar você. Acontece muito isso com médiums, pessoas que se, se, sobem para a cabeça a capacidade de acharem que são escolhidos e têm informações. Por isso que toda a informação que eu falo, mais ou menos, eu questiono e tem um ponderamento, porque eu estou te contando experiências que eu pude ter um mínimo de comprovação. Uhum. Tem mais. Mas você tem. O meu irmão Patrick nunca saiu do corpo. Nunca. E estava. Tinha ido lá para casa um rapaz, eu toco também, sou músico no meu canal, inclusive, eu toco de vez em quando. Aí foi o Amadeus, amigo nosso, para lá. Eles entraram no quarto e acabaram de chegar. Eu Ficaram lá no computador até tarde e fui dormir. Essa parte estava, nessa época eu estava casado. Fui dormir. Levantei do corpo, fui até o corredor, é meu ação normal. Chegando no corredor, eu, é, eu pensei, poxa, vou pegar a Patrick hoje. Entrei no quarto, não eles estavam dormindo na mesma cama de casal, eles dormiram juntos. Eu não sabia, eu tinha 50% de chance de erro para começar. Eu não sabia qual lado um estava dormindo do outro. Eu sei que eu vi o Amadeus dormindo na ponta da cama e o meu irmão no canto da parede. Eu passei por cima do corpo de Amadeus. Falei, Patrick... Eu sabia que eu não podia... Eu estava super lúcido. Falar para ele que ele estava fora do corpo naquela hora porque ele ia tomar um susto. Porque a pessoa não está acostumada. Eu conheço mais ou menos o comportamento. Patrick, vem cá fora que eu quero falar com você. Por que aqui fora? Porque eu precisava que ele tinha um alvo mental para fora do corpo, que é uma das técnicas produtivas, após as técnicas, o alvo mental,
3: uhum.
2: que eu quero falar com você. Ele veio. Chegamos ali fora, eu falei, segurei as mãos dele para ele não correr. Eu falei, Patrick, tenha calma que nós estamos fora do corpo. Peraí, rapaz, que porra é essa, rapaz? <risos> Pelo amor de Deus, ele começou. Aí o que, que aconteceu? Acordei de manhã para trabalhar. Patrick levantou, ele estava dormindo, que for dormir super tarde, eles ficam jogando lá. Ele for dormir falou: o que que o Saulo veio fazer no meu quarto de madrugada? para ele confirma aqui, conhecimento zero. Ele começou a ler um livro, inclusive do Breno Costa, amigo, um uhum. pesquisador também na época. Por causa disso, que ele tinha mandado um livro para mim.
0: Mas lá. nesse 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 campo, tu consegue pegar as pessoas, tu consegue segurar?
2: Rapaz, se lembra da aura? É. é isso que eu falei você. Nós estamos acoplados. Nesse momento, nós estamos trocando energia.
0: Uhum.
2: Positivas, negativas e induções de sensações. Então, se por acaso, se que você dormir perto de uma pessoa que sai do corpo, só de dormir perto, você vai ser induzido a ter uma elevada situação consciencial. Sabe o que acontece com quem dorme perto, normalmente, de quem sai do corpo? Uhum. Ela começa a ter pesadelo. Por quê? A falta de conhecimento e o aumento um pouquinho da aura da consciência faz com que ela comece a interpretar o que ela não entende como ruim. A paralisia do sono é isso. Uhum. Você não começa a mexer, não entende, então você interpreta aquilo como ruim, acha que horrível. Então a pessoa fala, pô, eu durmo perto do saulo e tenho pesadelos. Eu não consigo ter o mesmo sono, porque você aumenta o seu padrão por proximidade áurica. Então sim, aí eu posso tanto tirar uma pessoa fora do corpo, porque nós somos o que somos. Você emite uma vibração e chegou perto de você, você troca. Na hora, você troca. As auras, elas como uma bateria que se junta, elas se equalizam numa proporção hum, média. Entendi. Quando você se afasta, cada uma volta para sua vibração média, uhum. ou na sua energia, digamos assim. Uhum. Então, é, eu posso tanto tentar tirar uma pessoa do corpo, e diretamente, principalmente se estiver próximo, mas é mais difícil. Já tentei acordar diversas vezes, uhum. as pessoas não consegui, Petri. É muito difícil.
0: E a, a projeção astral, ela necessariamente ela precisa. Tem a ver com essas curas de outro espírito? De ajudar alguém? Ou ela pode ser só individual? Tipo, só pode. Que, só pessoas... quero pra me divertir ou pra conhecer? Na verdade,
2: é, na filosofia... Na, na filosofia, mas eu estudo americano, normalmente você sabe de lá. É assim que se vende. É porque nós somos brasileiros e nós temos a, na nossa cultura católica, espírita, é muito mais ligado ao altruísmo, ao amparo aqui no Brasil. Mas uhum. não é também. Também é nos Estados Unidos. Mas lá você vai ver mais assim. Você pode visitar um estádio, você pode não sei o quê. Essas são as propagandas. Uhum. Mas a, a Projeção Astral acontece naturalmente é importante entender que você não precisa ter nenhuma coisa fantástica para sair do corpo é claro que a autoconsciência é o convívio constante com ela denomina minimamente algum tipo de característica de lucidez né? Então, quanto mais lúcido você fica no mundo mais você percebe que estamos num mundo de pessoas de desigualdade de pessoas em sofrimento e é natural que você tente alguma ação mínima, nem né? que seja um passarinho com água no bico para ajudar as pessoas que estão necessitadas mas você pode sim sair e não fazer uhum. qual o problema disso? Você ficaria em tese dependendo só... Existem equipes inteligentes. São espíritos inteligentes. Com grande capacidade intelectual que são invisíveis a gente. Esses espíritos estão o tempo inteiro neste lugar. Não só aqui. Em lugares mais altos eles fazem outras coisas. Ajudando. Movimentando para ajudar o tempo inteiro. Quando você entra na ajuda, você se aproxima deles. Então também há uma questão de interesse não em ajudar somente as pessoas. Mas a ficar perto de seres inteligentes... Pô, você quer estar do lado de, de, um, de um tempo inteiro de pessoas surtadas ou o tempo inteiro vivendo só pra você? Não, em algum momento você vai sentir a necessidade. Então tem horas que eu saio do corpo só pra voar. Uhum. E voo pra caramba. Uma das melhores sensações que tem. Já sonhei que tava voando? Hum, não. Pois Nunca. É, só caindo de prédio. Exato. E você <risos> acorda no corpo com frio na barriga. É. É tracionamento do cordão de prata. Você tava fora do corpo, com o nível de consciência baixo. O cordão de prata, que é o sistema energético, quando estica, ele faz um cordãozinho ele traciona você, que dá o frio na barriga. Você sente isso lúcido. Uhum. Você tá fora do corpo, e você botar sente isso. Uhum. Isso acontece porque ele tá puxando de volta o corpo. Você desperta. Você estava fora do corpo.
0: Uhum. Eu, tinha, eu tinha um pesadelo que você repetia todo quando eu era criança. Como era? Ah, era uma babá, que eu nem tinha na vida real, uma babá que surgia no, no meu sonho. Uma máscara de, de, de demônio, sabe o que era, e ela me jogava da sacada. Isso ficava se repetindo.
2: É, tem situações que. Pode, quando é criança, né? É. é porque o cérebro da criança, ele consegue casar um processo traumático de repetição e com situações espirituais. Acontecia comigo algo parecido. Eu tinha seis meses. é tanta verdade que eu, eu desenho a casa. que Eu, eu tinha seis meses quando morava nessa casa em Santos, no canal 2, eu acho. Hum. Ou canal 1, um, sei lá. É, eu sei que eu, eu entrava engatinhando, não sabia nem andar. Engatinhava. Tinha seis meses, sete meses, sei lá. E vi um gato preto e mordia meu dedo, meu dedão. Eu nunca conseguia correr desse gato. Ele todo dia me pegava. Eu não sei que também que desgrama era isso. Eu sei que miserável me pegava. Agora eu lembro da, da geladeira vermelha de um pinguim em cima, do armário azul que tinha na cozinha, da sala da, da à direita do corredor, que é tudo. Uhum. Com seis meses, eu lembro, por causa do sonho. Uhum.
0: É que dizer. É, e esse ficou se repetindo um tempo. E, e aí, depois de um tempo, já na, já na faculdade, já, bem já jovem já, eu te, comecei a ter muita paralisia do sono. E aí, como eu tinha o tempo inteiro, eu comecei a acostumar com aquilo. Então chegou um ponto que eu comecei a não me desesperar mais. E aí eu, eu lembro que eu, eu comecei a tentar sair do corpo, mas nem sei porquê. Só porque eu tava. Bem. E aí eu lembro que eu. Eu comecei a puxar assim e tinha parecia que tinha uma gosma colada
2: no corpo. É o sistema energético.
0: E eu ficava tentando sair. Quanto mais força eu saía,
2: mais você percebia o que estava saindo. Sim. Isso não é loucura. Se você vai ficar assustado, que legal. É. Eu, vou, eu vou, fazer, <risos> vou lhe fazer um desafio. Você vai mandar uma mensagem falando que fez. É. Se quiser. Se vai. A galera também que tá assistindo aí também que quiser fazer. Você pega uma técnica lá no site, meu site... Tem no, no um viajeastral.com, você baixa lá um MP3. Ou a técnica projetiva 3. O hum. que, que ela vai fazer com você? É, ela vai mexer esse sistema energético. Em si, ela vai fazer o seguinte. Você vai respirar, vai relaxar. Em princípio, ela dura 60 minutos. Depois que você aprender, você usa a compacta 2 ou a 1, que dura só 20 minutos. Tá? Ela vai mexer o sistema energético. Ela vai pulsar, ela vai exteriorizar, quer dizer, jogar para fora... E abrir. Quando ela faz isso, essa gelatina que você está dizendo, são milhares de filamentos conectados a cada célula. Cada célula sua é conectada também ao sistema do corpo espiritual, pelo sistema energético, principalmente as glândulas principais, que também saem daí o centro de força. Depois a gente pode falar também. Ah, nisso você vai começar a sentir, na hora que entrar em catalepsia projetiva, que não vai ficar mais grudado. As, a, a, você vai sentir as mãos, as, principalmente os os braços e as pernas uhum. saírem mais facilmente. Uhum. E nessa hora você usa, além disso, é, você faz a técnica, você pensa num lugar da sua casa que seja mais de 3 metros de distância do seu quarto, no lugar que você tá deitado. Uhum. E vai para lá. Você não faz, não faça força, não funciona na força. Ah, eu fiquei fazendo muita força. Não, não, você vai, você vai se acabar. Tu. Você não é incrível Hulk, vai <risos> não vai sair. Nem Incrível Hulk sai dali, velho. Aliás, Incrível Hulk se lascou no filme do. Você assistiu do tirou dele do corpo. Tiraram a mão e tirou ele do corpo, inclusive. E pum, ele sai. Ah, sim. É verdade, é verdade. Não, é? Não sai. Então é aquele bouro que se lasca ali. Então, é tentar fazer isso. E você uhum. vai ver que depois de mexer as energias, vai, aí é que entra o legal. Que é isso que eu digo que é gostoso a projeção astral. Tudo que eu estou falando aqui, você pode fazer em casa. Você pode fazer sozinho. E você, uma vez que você levante, se afaste do corpo com lucidez. Ou até faça um sintomazinho que a gente chama de autobilocação consciencial quer é ver seu corpo deitado, aí você vê como você vai questionar, velho. É, é tanta lucidez. É tanta lucidez que você fala, velho, isso, isso, isso uhum. não é mentira, velho.
0: Eu, eu lembro que quanto mais força eu fazia, mais a, as paredes, parecia que era um túnel, assim, começava a agitar. É. E a. E a.
2: a espichada, né? É, espichada. Você consegue. E às vezes você sai do corpo assim, viu?
0: É, eu não consegui. Aí eu, eu... saí me arrastando que nem mendigo Eu fiquei eu quero, eu quero
2: atravessar a parede do, do quarto Pra ir no quarto ah, da minha mãe E eu não conseguia E o negócio
0: espichava E o negócio ficava agitado é, E aí eu voltava a e ia acordava A
2: oscilação astral por causa do sistema energético
0: é, eu, eu tive isso uma vez, duas Pronto, você tá, tava fora do corpo E aí depois eu nunca mais tive paralisia Só recentemente
2: Essa... tive uma ou outra Mas muito espaçado assim. É isso que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata E você tá lúcido ali dentro Essa luz desse você tá tendo ela melhora quando você se afasta. Porque ali dentro tem aquela agonia toda, essa coisa pesa, de dentro, sei lá. é horrível a sensação. É ruim mesmo. Mas depois que você sai, você centra, para de sentir toda aquela agonia que pertence àquele lugarzinho de mais ou menos 3 metros de, hum. de raio. Só sair dali. Hum. que ver que você centra, Fábio? Poxa, eu tô fora do corpo. É incrível. Eu, 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 eu acho que eu sabia que dava pra sair
0: do corpo, porque alguma vez eu ouvi o Tony Garrido falando sobre isso. Eu já vi, eu vi. E aí eu, eu era criança eu ouvi ele falando na televisão que um dia ele saiu do corpo. Isso ficou na minha cabeça Eu acho que dessa vez que eu tive a paralisia, eu
2: lembrei dele e eu pensei, ah, vou tentar. Vai que o Tony Vira Garrido que tava legal. certo. Você vê, ó, precisou de religião pra isso? Não precisou de alguma ciência ou coisa, você percebeu que é um processo de auto simples que está acontecendo, que na verdade, você percebe que toda vez que você dorme, isso está acontecendo sempre, que é um automático. O que aconteceu foi que você estava acordado durante o processo e conseguiu atuar um pouco mais, tentando fazer essa saída que realmente, por causa do sistema energético da gente, não conseguiu tão fácil. Por isso que existe as limpezas energéticas. Fez e saiu, velho. Uhum. E aí a consequência é a seguinte, sair do corpo é um caminho sem volta. Se você aprende Nunca mais esquece. Você pode ter recessos, mas você vai ter sempre. Você não consegue mais tirar. E principalmente quando a pessoa começa a trabalhar as energias, outra coisa que acontece, começa a lembrar mais dos sonhos, porque é o acesso. O que, que é isso? É, o, o corpo é uma máquina. E é importante entender isso. Ele é uma máquina que tem suas limitações. como mesmo jeito que eu fiz a comparativa com o escafandro, com o escafandro no mar, uma roupa de mergulho. Quando você sai do corpo, você vai para um corpo muito mais inteligente. É como se você estivesse abrindo um documento do Word, com caracteres iguais, e você tentar pegar depois, voltar para o corpo abrir isso num, num planeta de texto, num, num bloco de notas. Uhum. Ele vai embaralhar um pouco. Porque o corpo físico, às vezes, você volta ele afunila com esse. Principalmente quando você está expandido lá fora, muito lúcido, você volta que você abre o olho e fala: Meu Deus, vazio tudo. Tem, tem técnicas para fazer o cérebro entender, porque o cérebro é uma máquina que precisa ser treinada com isso. Vem estudo, vem dedicação, convívio com o assunto, e Isso cada vez você vai fazendo mais habilidade. Tanto é verdade que você aprendeu a língua, demora um pouco, você não aprende as coisas. Mesmo que você, entre aspas, abrindo o princípio da reencarnação, tivesse nascido em outro país que fala a língua de origem. Uhum. Você vai ter uma aptidão, uma certa facilidade, mas vai ter que retreinar. Uhum. Então o corpo físico ele precisa de treinamento, sempre, para você poder captar as coisas. Então é muito importante, além da projeção astral, não é uma coisa que você sai só. Você se prepara para ser aqui aquilo que naturalmente você vai ser lá. Então a lucidez está aqui. Eu costumo falar que a projeção astral começa de manhã cedo. Na hora que você acorda, você já se conecta com ela. Fala, hoje eu vou passar um dia emocionalmente. Por quê? Se você desequilibra emocionalmente, seu corpo se intoxica de você mesmo cada vez que você fica nervoso. Então, para dormir, a noite já é difícil. Você uhum. não relaxa. Se, os pensamentos não param daquilo que você passou o dia travado. Então, as suas emoções estão direcionadas diretamente ao quanto você consegue relaxar e o quanto as suas energias ficam por consequência. É até o tipo de, de coisas que você aproxima por causa disso. Então, você começa de manhã cedo. Já calma, passa o dia tranquilo, lúcido, tentando ficar perceptivo. Avisa até, sei lá, galera espiritual, sei lá, qualquer coisa, estou disponível, mas vou tentar. por mim. Eu vou conseguir. Não desiste. É uma coisa que você não precisa de ninguém para fazer. Você já sai inconsciente. Você só vai abrir a lucidez. Aí para isso, você tem que estar tá com essa situação em você. Todo uhum. dia. Cara, eu dizer para você que quando começa, é impressionante as sensações. Pô, acompanha minha mãe. Véio. Minha mãe desencarnou. Eu vejo minha mãe direto. Pô, direto. Sei onde ela tá. Sei a situação que tá. Sei que ela tava fazendo tratamento pós que ela morreu por cigarro. Uhum. não quer dizer que as pessoas todas vão estar assim ela não foi para na região inferior por causa disso, mas ela está, passou por um pós-tratamento de cigarro e Olá. prova... ela, ela uhum. continuou o câncer que ela teve aqui continuou o tratamento lá porque o corpo espiritual sofre repercussões também uhum. é uma cópia ela, e falou para mim que provavelmente vai ter repercussões na próxima situação que ela nascer aqui que uhum. volta, né? E às vezes você vê uma criança que vem com asma, com falta de ar e fala oh, Meu Deus, coitada, é que inocente hum. Não é, velho, trai nela, entre aspas né as suas, Não que todas as pessoas que tenham isso tá. Seja assim, uhum. cada caso é caso Mas qual é que é a da, da reencarnação que vai ficar Num looping eterno? Não você tem É como um curso, você volta, vem Vai à faculdade, a pessoa não deve nunca parar de estudar Nunca A pessoa, a pessoa que de certa forma ela atrofia Chega uma hora que você não sente mais nada. Eu acho que as pessoas deviam estar o tempo todo fazendo uma pós, fazendo alguma coisa, lendo um livro. Então, é um processo de crescimento, até no sentido intelectual. Uhum. Então, você, lógico, quando você entra, você volta para uma pós, você volta para fazer um determinadas específicas competências em determinados lugares. Depois você fez a faculdade ali. Então, é um processo de, até que você não precisa mais daquele conhecimento específico, por exemplo, no planeta, e desprende daqui, sei lá, vai para um outro lugar. Mas enquanto você está em o ser humano precisa de muito. Você acha que o ser humano tem um comportamento equilibrado? Não. Você vê a guerra que estava tá acontecendo aí agora, as pessoas já jogam bomba no país dos outros, não querem entrar em mérito. Mas tem gente morrendo por consequências políticas. Uhum. Eu não sei o que é certo o que é errado, mas com certeza isso não está certo. Assim, não aparenta estar. Tá. Então demonstra que o ser humano tem muito para aprender. Então não é, não é suficiente, pelo menos para essas consciências e para gente os loops ou os retornos que elas estão tendo ainda. Uhum. Então, o processo de lapidação deve continuar. Uhum. E não é suficiente aprender. Quantas coisas você queria ser? No... Pô, eu queria ser médico, velho. eu queria ser, sei lá, é... o cara que corria, queria andar de barco. Eu não posso fazer essas coisas todas. Uhum. Um exemplo, né? Claro que eu posso fazer outras coisas, preciso aprender outras habilidades. Quantas coisas a gente quer fazer e não pode numa vida só? Quantas coisas a gente quer? Então, por... é, também está correlacionada a múltipla capacidade de consciência aprender uhum. o tempo inteiro.
0: É incrível isso. Esses esses mentores ou essas pessoas que estão no plano espiritual, elas nos encaminham aqui também nessa vida? Tipo, eu escolhi fazer o que
2: eu faço hoje. Sim, tem uma pré-programação que a gente chama de programação existencial, né? Antes de nascer, você tem algumas características que são observadas. Por exemplo, você tem características que são necessárias, tem características que são obrigatórias, que a chama de causas pétreas seriam, no caso, as consequências naturais da vida. pois vai nascer no Brasil, tem uma consequência. A situação política, a situação socioeconômica, as questões culturais. Estão tudo envolvidas no Brasil. Fora isso, o que está que no Petri que ele possa... Ó, o Petri provavelmente vai nascer, o Petri. Você pisou na bola aqui e ali, isso aqui inevitavelmente você vai ter. Tem um cara que você fez mal que está lá no bral Quer dizer, na dimensão inferior. Quando você nascer ele vai dar chave. Você não está. Você está na região legal, conversando com uma galera inteligente. Outra coisa. Tem algumas coisas que é importante você passar lá. Então... Parar lá, aqui não é suficiente para você. Por exemplo, aqui você tá numa região calma, você não coloca para fora o seu nervosismo, porque todo mundo aqui é calmo. Mas quando você vai para perto de pessoas nervosas, a terra puxa para fora aquilo que você precisa para trabalhar, a paciência em determinados lugares. Qual é o mais importante nesse mundo que você vê nas pessoas? A parte intelectual? Qual é mais difícil? As pessoas serem intelectualizadas ou emocionalmente equilibradas? Emocionalmente. Exato. Uhum. Você pega pessoas que têm PHD, não sei aonde, juízo, não sei o que, fala, xinga a mãe dele para você ver o que, é que acontece é uma biblioteca desarmonizada velho uhum. então é muito é muito incrível como a, a, a gente está o tempo inteiro nesse processo de contato com a gente e as coisas que acontecem para a gente parecem ser serem por acaso mas não são uhum. é, tem uma programaçãozinha lógico que nem tudo está programado tem situações que são pô, o, o covid não está programado a consequência de aqui a guerra não tava você vai pegar uma tem coisas que não que Sim. são consequências da nossa aqui
0: mas, mas tem pessoas que falam que a covid foi também uma coisa do plano espiritual e tal mas, mas né? eu
2: acho que tudo é instrumento mas não uhum. necessário. quando foi que não teve uma pandemia no mundo incluindo não existindo o homem os animais provavelmente sofreram com o vírus aqui os dinossauros a gente está aqui pô uhum. aí não soube uhum. ninguém viu ninguém catalogou será que só o um homem sofreu com o vírus será que só a gente passou uhum. por isso as coisas aconteceram o tempo inteiro existe uma claro que é usado como instrumento. Dizer que o Covid não avançou as pessoas trabalharem em home office, ou talvez minimamente um questionamento sobre respeito a usar máscara, respeito a, a tomar cuidado com o convívio, saber que nós, outro aprendizado interessante, saber que talvez não só o Covid, mas a gente talvez esteja conectado com mais coisas que somente o vírus. Eu pego o vírus se chegar perto de você, mas será eu aprender a conviver comigo também em casa? Quantas pessoas aprenderam a estar contigo? Quantas pessoas foram criar plantas? Uhum. Quantas pessoas precisaram cuidar de si? mesmo no momento que pararam, perceberam. Então, acho que muita gente cresce nesse momento, apesar da dificuldade que a gente passa, mas também faz parte do contexto de nascer nesse planeta. Se você, por exemplo, na sua programação existencial, os espíritos sabiam, há uma grande possibilidade de, de ter uma pandemia nessa fase. Vai nascer e vai assumir as consequências dela. Uhum. Como nascer no Brasil. Você vai andar no Brasil não está programado você vai tomar um tiro ou vai ser assaltado. É uma consequência daqui do região que você mora. Uhum. É. Mas e essa... Tipo,
0: eu, eu vi tu falando em algum vídeo sobre, sobre assalto, sobre... Ah, foi... No outro podcast que vocês foram, né? Que é da menina lá que quebrou o pé e tal. Ah, a Meire.
2: É, aí vocês estavam falando que essas coisas são meio que é, existe, programadas. Bom, aí sim. Aí é uma outra coisa. para estar falando de um nível mais alto. Ah. Existem níveis... Ó, o ser humano, por exemplo, o ser humano é capaz de tentar lhe prejudicar é. alguém é capaz de, sei lá, você tem uma entrevista para fazer em tal lugar, o cara ali não, não bota falando nem não, porque ele não é capaz de atravessar você, uhum. então existem situações que fogem, a, a, que são parte de situações, por exemplo estava contido na, na sua programação essencial o assédio você vai nascer no lugar onde você precisa manter mais ou menos uma boa sintonia, porque isso, quando você começar a trabalhar com, por exemplo, ajudar as pessoas ou fazer coisas boas existirão seres, mas você não precisa nem ser inteligente para isso, tenta começar a, a pegar na favela pessoas que entram oh, não vá nesse drogue não, para você ver o que o traficante faz com você, hum. não sobe não, cumpre droga não, faz mal, aí o cara te ouve e vai embora. Pega o cliente do traficante e manda embora, para ver que você não vai bater lá na sua casa para matar você. Então há uma consequência até inteligente de entender que os espíritos, alguns deles, eles, assim como tem o domínio aqui, eles não querem que algumas coisas aconteçam, que o domínio sobre a piada está acontecendo na área política, na área social, na área, como eu falei aqueles exemplos da, da gasolina, da, da médico, né? Então há um controle muito grande sobre isso e, e lógico no caso da Meira específico que você falou. A Mary, inclusive, é pescadora, muito legal. Ela, ela também fala de projeção tal. Amiga nossa, muitos anos. Ela, ela vinha, nós tínhamos esse encontro aqui. Coincidências incríveis, assim, fazia sete anos que a gente não se via. Eu tive com ela em 2015. Aí estava marcado para a gente fazer esse podcast. É eu, eu, o Leandro, que está aqui. É o Leandro Aí, é, é Que também tem o canal Mactube Cósmico. É, 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 ele tava, e nisso, ela simplesmente foi para um lugar que ela não queria ir. Encontro com amigas que ela gosta Mas naquele dia ela não estava com vontade E a gente sabe que existem situações espirituais Ela é uma pessoa que ajuda muita gente Que faz oração, que está sempre tentando ajudar Isso envolve energias Ela pisou no chão, quebrou o pé Ela está com 10 parafusos no pé Mas pisou, rapaz, ninguém entende aquilo Claro que ah, foi coincidência, provavelmente sim A gente pode pensar assim mas são coincidências que acontecem muitas vezes quando estão próximos na iminência de um processo de um acontecimento legal, uma ação espiritual, uma tentativa de encontro, uhum. alguma coisa que vai ser transmitida em conjunto. Então, e... existem essas tentativas de fazer isso não acontecer. Então, uma, os espíritos,
0: eles conseguem nos impedir de coisas boas, mas também conseguem nos ajudar também.
2: Totalmente. As duas coisas acontecem o tempo inteiro. Mas eles estão brigando? Tipo, eu vou defender esse cara? Não, eu vou fuder esse cara. Existe proporção e sintonia. Uhum. É difícil entender, mas é assim. Vamos lá. O que, que é sintonia? É aquilo que você é, que você vibra. E que, em tese, não pode ser tirado porque faz parte da sua correspondência. Você vai receber a vista do seu direto mento. Olha, melhora a sintonia aí. Pô, você está fazendo uma coisa que está aproximando espíritos pesados. Pô, você está agindo de uma forma que está aproximando, um, abrindo uma brecha. Isso, esta sintonia é mais difícil de ser tirada. Tá? Agora, existe... Por exemplo, a Meire foi avisada. Ela falou. Ela disse... Que, é, ela, ela tava no lugar, sentiu o ouvido apitar sentiu uma sensação de estranha, até de achava que ia ser ela sentiu eu senti isso na estrada vindo pra cá te falei, uhum. sentiu uma sensação estranha entrei, fui dormir e eu ouvi a intuição às vezes a gente ouve, às vezes não ninguém é perfeito nisso ela, ninguém, a gente acerta e erra, nesse acertos a gente vai aprendendo a ouvir mais a intuição e ela mesmo assim foi ela, se, e nisso aconteceu coincidência ou não, ela sentiu anterior, anteriormente, isso que ia acontecer então tem um monte de coisinhas acontecendo que estão no astral, os espíritos são super inteligentes. Aí a proporção, deixa eu continuar aqui para não finalizar. A desproporcionalidade é quando acontece um assédio desse tamanho que aí, no caso, provavelmente pegou uma brecha dela que ela estava indo para um lugar que ela não queria, com uma sensação estranha. Ela não ouviu o processo que está ali, às vezes. Aí você tem um espíritos inteligentes tentando fazer com que a coisa não aconteça, e isso acontece. Allan Kardec tem na pergunta 459 do livro dos Espíritos. Eu não sou só espírita. Eu fui espírita por muitos anos, mas não sou só. Eu considero, com todo respeito, o espiritismo da forma como deveria estar hoje, no sentido da libertação da informação. Então eu faço também Espiritismo, se, se pra... que Isso está tudo contido dentro do processo. De que... A pergunta é... Influem os espíritos sobre a nossa vida? A resposta é, muito mais do que imagineis. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Isso tanto de origem positiva, a conexão, como negativa. Uhum. Então, às vezes, até para a relação com pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas trazem consigo situações espirituais. Então, nesse caso, a casa da desproporção. Ela tinha um assédio forte sobre ela, provavelmente desproporcional, porque não era de sintonia, mas também era. Porque, de alguma forma, ela estava vibrando numa faixa e não percebeu e com isso não foi nada errado, nós todos somos seres humanos passíveis de falha uhum. ela não percebeu, e no, no caso da gente que trabalha com espiritualidade é importante estar sempre ligado nesse questionamento porque existem a gente está despertando consciência, velho, você sabe o que é você deitar e sair do corpo saber que a vida continua tem gente que pensa em não se matar mais velho tem gente que muda a sua forma de pensar em relação ao cachorrinho que morreu à mãe que não está mais aqui, sai da depressão porque sabe que a mãe continua em algum lugar Uhum. Você muda, faz com que o espírito que segue ela perca contato com ela, ou às vezes um espírito assediador. Você muda a vida de uma pessoa às vezes sem perceber nem lucidez a gente tem para isso, uhum. para entender isso. Uhum. Então são pessoas que estão. Esse assunto muda a vida uhum. das pessoas.
0: A, a intuição então é quando a gente Aprende. ouve a dica.
2: Aprende a ouvir os sinais. E aí toma uma. Tempo Mas a todo. decisão não tem nada a ver. É sua. É minha. Os mentores não vão lhe forçar. Às vezes o aviso vai ser. Hum. Mas eu, eu tive uma, uma intuição
0: que não aconteceu. Eu estava muito forte. Eu fui fazer turnê em Santa Catarina. Eu tinha certeza que eu ia morrer.
2: Eu tava mal demais e não aconteceu nada. Mas,
0: mas eu pode tinha certeza. Ter sido, pode
2: ter sido um assédio que você tomou espiritual. Hum. Você pode ter a certeza que você tiver tava correlacionado. Você diretamente preocupado. Eu duvido que você não fez uma prece ou se conectou com alguma coisa nessa hora ou pensou em Deus. Ou... Ah, eu tô sempre pensando. Exato. Isto foi suficiente na sua sintonia para levar você e, provavelmente, te proteger. Hum. Entendeu? A, o Atos, por exemplo, eu, esse hotel que eu fui dormir... De nada, viu, Caio? O Caio estava no carro também. Caio estava também, hum. né? De <risos> nada. Parecia. Então <risos> que comprova também que, que a sensação que você estava sentindo. Eu, esse hotel que Eu, fui do... é, eu é. não sei o que ia acontecer. O fato é que também não aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui dormir e não aconteceu nada. Aí eu levantei de noite nesse mesmo hotel que eu fui dormir, né, que eu fui da estrada eu levantei de noite, a intuição duas vezes seguidas na mesma estrada. Eu fico muito ligado na intuição quando eu tô em um estado de risco como dirigindo né?
3: Uhum.
2: Aí eu, é, eu tô ali tranquilo, mas estou perceptivo aí eu vou pegar água que não tinha nem água no hotel fui lá no carro, tem um frigobarzinho que eu, que eu ligo no carro assim né? Aí abri quando eu abri o carro eu senti uma. Eu, eu antes de chegar no carro eu senti uma coisa estranha, assim. Estava meio estranho perto do poço, uns carros parados, uns caminhões, assim. Eu falei, Eita, um gabarrio danado, né? Como fala na Bahia. Aí o segurança falou, ei, você troca de carro comigo? Eu olhei pro cara estranho me abordando, eu já fiquei com medo, né? Encostei o carro, saí de perto do carro. Ele, por quê? Eu falei, não, porque eu gosto de meu carro ficar aqui, que eu fico olhando, porque eu fui assaltado, mas eu, tá povo, assalto aqui. O cara botou arma na minha cara. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, só um minutinho, eu esperei ele sair de perto de mim, entrei no carro, botei o carro na frente do hotel. Na mesma hora, mas nem pensei, meu velho. Peguei a mochila, era 9 horas da noite. Eu tinha dormido umas 3 horas. Peguei a mochila, botei nas costas e fui embora. Na hora, subi lá, subi embora, ficar aqui nem que o cara. Na hora, velho, senti ó, aquele negócio <risos> aí, que vem lá no Fiofó, meu paquê, ó, Vunk, fui embora. Uhum. Mas, mas, mas e. Não, não, não aconteceu nada. Pois é, mas mas eu... eu nunca vou saber.
0: A, a minha pergunta é: o quanto é isso foi paranoia
2: minha? Ou se foi alguma não coisa Não foi. De... Ah. Porque assim, é isso que é, isso que é legal. Quando você começa, por exemplo, você sabe mais ou menos, esse foi um anormal, porque a gente não medita muito, mas você pelo menos sabia que você estava fora do seu normal ali. Alguma coisa aconteceu com você, que é isto que eu falo sempre, que fez você questionar aquilo. Pô, que coisa estranha que você está sentindo, velho. Não está normal isso. A ponto de você ligar o alarme, é aí que entra a lucidez. Pô, você nunca vai saber, graças a Deus. Mas eu simplesmente não aconteceu nada e talvez pela forma como eu me importei. Né, a forma que você entrou em sintonia, você se preocupou, entrou em alerta, uhum. e com isso entrou, fez uma oração. Talvez aquilo seja suficiente para você abrir um Entendi. campo para um espírito chegar perto de você e, e ajudar. proteger e ajudar. Então, não dá para saber, mas o fato é que muitas vezes nós não ouvimos e percebemos que não ouvimos. Aí é que lá. Ah,
0: então, se eu, te, se eu fosse menos autoconsciente sobre as Talvez. minhas emoções, eu ia sentir a
2: mesma coisa, mas não ia, não ia perceber que senti. E yeah, aí isso ia... É, yeah. Você ia But perceber, às vezes até percebe. Você fala, porra, velho, eu tava sentindo um negócio antes. E muita gente faz uma besteira. eu tava sentindo que não era assim. Uhum. É aí que é o problema. Sabe qual é o problema? É que você recebe intuições, que eu não posso nem chamar de intuições, de espíritos bons e de espíritos ruins. Uhum. E você precisa fazer um questionamento sobre a atitude que está acontecendo, principalmente aprendendo as sinais. Que às vezes parece que você vai fazer uma coisa boa, e sente uma coisa ruim porque é um espírito que não quer que você faça coisa boa. <risos> Sim, eu já tenho um Aí já disso. lascou, uhum. porque inverte o processo. Uhum. Aí você precisa parar para pensar sobre isso. Faz bem para mim, isso faz bem para os. Vai fazer mal a alguém? São as premissas principais, né? Uhum. Se todo mundo pensasse isso, o mundo estaria bem, mas não precisa nem de lei se você só pensasse isso, mas às vezes o mal se atravessa de bem, né? Exato. É o cara está fazendo por bem. Por isso você tem que questionar, você tem que e nesse mundo você sabe disso que eu estou falando, a gente viver assim e tal por aí, pau, e conhecer pessoas e, e escritos e gente, há muita gente de várias formas que às vezes, a gente conhece um, outros energias com intenções totalmente diferentes. A gente tem que estar o tempo inteiro na intuição e ah. mesmo assim não deixar de fazer nosso trabalho vai lá precisa fazer para você sobreviver ou uhum. divulgar a informação né então a intuição ela tem que estar tá junto com a gente a gente precisa estar tá sempre ligado e junto dessa boa sintonia porque eles eles os mentores usam a gente principalmente na hora da dificuldade eles vão é ali que eles entram né quando você mantém calmo na hora da dificuldade pô minha mãe quando desencarnou demorou um tempo para cair a ficha porque eu primeiro eu penso que não é verdade porque eu saio do corpo muitas vezes os caras inventam as mentiras para ficar sem lucidez uhum. muitas vezes eu vi minha mãe morrendo fora do corpo para eu ficar sem lucidez Aí eu fiquei um tempão, fico calmo, observando. Falei, é, beleza, mas espera aí. Isso mantém eu numa faixa legal, não me desespero, ouço boas sintonias. Então, pensa o seguinte, se tiver um espírito positivo aqui agora, querendo transmitir uma informação para a família, ele vai para quem? Para tá a pessoa que está gritando ou a pessoa que está calma?
3: Uhum.
2: Quem é que tem mais percepção naquele momento, capacidade? Então, é por isso que a gente tem sempre que sempre tá, tentar. E parte dessa intuição é manter a calma. Eu tô mais
0: autoconsciente das suas Exato. sensações, mais calmo e mais aberto tu vai ficar. E, e, né? e a
2: intuição passa a ser uma coisa muito forte com uhum. o tempo. Você uhum. fica muito. Percep... Você sabe, velho. chega perto de uma pessoa, você sabe que ela é uma cebosa. Uhum. Naquele aspecto. Você fala, ih, rapaz, aí. Você fica com o pé no chão mesmo, o um pé atrás, assim. É vamos ver umas perguntas aí? Vamos lá, vamos lá. Eu vou... Quer ir no banheiro? Não, não, tá eu vou ali então e ele vai Maravilha.
4: tocar
0: uma,
1: uma pergunta aí eu já volto Maravilha, Caio. Eu e você. Opa, vamos lá, áudio do Ícaro. Tocar no fone aí.
4: Boa tarde, Caio, Petri, Saulo. Primeiramente muito bom ver Saulo aí no Deriva, Finalmente acompanho esse cara há muito tempo e ver ele nesse local é sensacional. E Saulo pergunta o seguinte. Minha família é espírita, ambos os lados, par de pai e de mãe. E a gente tem a prática de fazer o evangelho do lar. Há 15 anos, basicamente, desde que eu me entendo por gente, a gente faz. Só que a gente meio que estagnou nos livros que a gente usa, sabe? Sempre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma prece no início, uma prece no fim. E eu quero sair da bolha do Espiritismo um cardecista padrão, convencional com eles. Eu queria introduzir estudos sobre planos de missões e viagem astral. O que é que você indicaria para mim? Ter algum livro específico? que você indicaria que eu introduzisse, uma metodologia, uma dinâmica nova, enfim, é isso aí. Obrigado pela atenção e resposta.
2: Valeu, Igor, né? Valeu, Igor. Ícaro, Ícaro. Ícaro, é, bom, é bem, é bem normal isso, viu, Não se sinta mal por isso, não. E é bem normal que haja também uma certa resistência, porque as pessoas às vezes elas param um pouquinho, e não é nenhum problema nisso. Elas têm aquela forma um pouquinho mais ortodoxa, ou de seguir aquilo que estão acostumados. Então você não deve também forçá-los a isso. Mas conversar, tentar falar. pode tem várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, mensagens podem ser colocadas. Inclusive, eu aconselho, caso eles... Eles, é, eles não aceitem. Tem um livrozinho que foi de, feito pela editora as Caso que eles falam que não, porque Kardec não sei o que, pela editora amada é chamado Catálogo. Vou botar aqui, Catálogo Racional. Obras para se fundar uma biblioteca espírita, tá? Eu não sei se ele consegue botar na tela aí, mas ele vai procurar esse livro aqui. ó é, Esse livro aqui, ó, o, o, o. Caio. Esse aqui, tá, aparecendo aqui. tá aparecendo aqui, pronto. É. Esse livro aqui. Esse livro é o seguinte. Era um periódico do, de Allan Kardec que foi editado pela editora Madre, Foi feito, tá? Allan Kardec fazia na época uns periódicos que eram revistas, tá? É, essas revistas, elas existiam lá e, e uma dessas revistas, nesse livro, é metade do livro a revista escaneada, escaneada, quer dizer, provavelmente com as próprias letras de Kardec em, em francês. E metade dela... A tradução. E nesse livro está dizendo Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita, está falando o que, que você tem que ler. Aqui está dizendo que você tem que ler sobre budismo. Quem está falando? Allan Kardec. Então isso aqui é Espiritismo na raiz. tá raiz, não tem nem falando de 1800. Na raiz, as obras básicas é uma, são importantes, mas não só. Então Kardec, inclusive, é um dos livros legais, está falando para ler sobre hinduísmo budismo, até obras contrárias para ver se o espiritismo já não sai um pouquinho da foco e ele fala aqui então o que você pode fazer, caso eles tenham alguma dificuldade consegue esse livro por aí, compra entrega aqui pai, mãe aí nisso você pega tem livros muito legais, quer ver um livro legal? Viagem Espiritual 1 do Wagner Borges, que você pode conseguir até na internet gratuito no site dele eu acho ou viagem tem mensagens legais que ele escreve, que eu gosto bastante da, da, da direção do Wagner Borges, que é um pesquisador sobre projeção é, no país, assim, atualmente. É, o, o mais conhecido e até, digamos assim, é, equilibrado entre cientifismo e espiritualidade, é, eu considero. Além de ser um grande amigo, nós estávamos juntos agora, inclusive, eu, ele, o Leandro e o José, que está aqui com a gente, é, tiramos uma foto e tal. É... E você aí introduz pequenas coisas. Mensagens que, por exemplo, é, é, que são parte da espiritualidade. São mensagens boas, que vocês podem um dia ler um livro, é, uma mensagem aqui, ou abrir um pouquinho mais por ali, e começar a colocar alguma coisa sobre questões de chakras. que tão, ah, Vamos conversar um pouquinho sobre centros de força hoje? Vamos, está aqui uma mensagem do Wagner, muito legal, está com uma mensagem, sei lá de tal coisa, e que você tem que fazer uma inserção inteligente, não só uma imposição da coisa, mas a intenção. Já que é Allan Kardec, tá aqui Allan Kardec. Então, não tem como discutir com base, com fatos, como o caso dele. Allan Kardec era muito ligado a fatos, ele ia lá no pé da mesa, ver a mesa batendo no chão, tá? Então nós temos que aprender a fazer a mesma pesquisa. Por que ficar só no básico se o próprio Kardec não ficou no básico? Ele foi lá ver a mesa balançar, girar, bater no chão, né?
1: Tem a próxima aqui, que também é do Ícaro. Ele mandou... Saulo, teria como compartilhar um pouco da sua experiência no fundo do mar umbralino? Ah, velho. E as vi. criaturas que você viu nesse ambiente me, remete, me remeteu muito às, às obras de Lovecraft.
2: É, sim. Eu, é o seguinte, o plano astral... Petri, boa retorno aí pra você. <risos> <risos> o plano astral, ele, 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 ele tem vida em situações que não existem aqui. Bom, você Tem catalogar, catálogo de seres, de criaturas que não tem aqui. É incrível. Você vai debaixo de um coral, por exemplo, tem todo tipo de coisa que você fica até assustado. Você vai na floresta, tem seres, planos elementais, e um monte de coisa que realmente não estão só na, na mitologia. Na, elas existem. Então você não imagina. Uhum. Seres estranhos, formas, bichos que só tem lá. Então, uma, uma, e no astral? Eu não sei porquê, inferior. O mar é muito violento. Muito. Eu acho que é uma consequência energética e uma forma de limpeza também é uma repercussão da violência do ambiente do nível da consciência daquele lugar das consciências e certa vez eu estava inconsciente num ônibus sentado tal eu tenho esse esse relato em seres estranhos no mar no meu site viagastral.com o título dele é, digitar de no google, Saulo Calderon, seres estranhos no mar, você acha, direto o link aí eu eu estava eu, para o um ônibus, eu fiquei lúcido aí eu sempre fiquei lúcido, desci aí estava uma praia, eu me aproximei da areia e nisso não sei porquê uma onda veio e me puxou para dentro do mar imediatamente. Isso, eu estava muito lúcido. Só que eu eu tenho medo de ondas. Ao mesmo tempo, eu permitia aquilo acontecer, porque não tinha o que acontecer fazer. Estava fora do corpo e ia morrer. Estou lúcido, deixa lá. Fui levado até lá fundo, muito rápido. Parece que foi uma coisa que me levou de propósito para eu conhecer os seres do mar, não sei. Aí, nisso eu vi, era uma dimensão inferior ali, que fique claro. Eu, naqueles seres, não existem aqui, cara. Era um baiacu com forma de gigante, meio homem, meio bicho eram seres era uma tinha uma rede com uns, de espíritos estranhos presos parecia uma mistura de peixe tinha uns bichos parecendo uns povo e eles me olhavam e sentiam extrema inco, estava extremamente incomodados com a minha presença ali então muitas vezes os caras pareciam que estavam com um, um tipo de uma lança assim quando eu chegava perto eles vinham que me atacar assim mas eu parava eu estava de dentro d'água no fundo na né? hora eu fui puxado para o fundo não estava agoniado com a falta de ar nesse momento, nem estava nem preocupado com isso por causa da, da, da preocupação de ser abordado por espíritos daquela forma. Eu nunca tinha visto espíritos tão deformados assim no mar. Por exemplo, não são não para mim. Na minha pequena experiência, não são seres espirituais da forma como nós entendemos. Para mim são seres elementais que têm a sua, assim como se você entrasse numa dentro de uma toca de uma cobra, ela não vai olhar para você e falar, vem cá, amor. Não, ela vai tentar tipo vai fazer, vai entrar em estado de bote para atacar. Para mim, uhum. então, são seres que vivem ali, são seres catalogados somente. Elementais são seres animais do astral, que só existem ali. E que carregam a sua necessidade de violência por causa do nível que vivem, como os bichos da floresta. É uma violência constante é um comendo o outro, um atacando o outro um, é um processo natural da, da cadeia alimentar. E acho que de alguma forma aquilo também existe energeticamente ali... Num princípio diferente... E eu fui ver aquele processo... Então tem vezes que você volta para o corpo com experiências assim... Que não é com espírito equilibrado Nem que eu levo, com coisas que estão tá fora do padrão... Assim. Mas alguém te falou alguma coisa lá ou só não, observou? Não, só olhei... Ninguém falava a língua ali... Os caras não falam minha língua ali... Eu era, eu era uma ameaça para eles... O que, que você está fazendo aqui... Todos me olhavam de forma brava. assim. Uhum. Eles tinham uma certa inteligência. Não eram como seres do mar qualquer. Eles sabiam que eu não era Eles me olhavam nos olhos. Então, você é, vê que sabe que os peixes lhe veem, mas eles não têm essa interação contigo. Uhum. Eram seres mais inteligentes do que eu, normalmente a gente enxerga aqui. Uhum. Toca mais uma aí.
1: Tem a próxima aqui da Tami. É, ela mandou aqui. Boa tarde. Uh, sempre tive sonhos vívidos. Volto para os. Uh, é, volto para volto sonhos e controlo. Uh, tem como ser mordida durante um sonho e sentir também acordada ou tô muito doida? Tem sim também, acontece. É, eu continuo aqui, essa semana eu percebi que estava consciente, minha mente acordada, mas meu corpo não movia. Me senti numa caixa, o que pode ser?
2: Bom, essa é a primeira experiência dela aí. É, no astral nós temos diversos tipos diferentes de ataques. Nós temos dardos, tiros. Você tomou tiro em sonho? Não. Mas é, acontece, eles são, e não, e os tiros eles doem e não são como aqui, eles têm uma repercussão às vezes diferente, às vezes são venenosos às vezes uhum. causam uma repercussão de sonolência então chamamos dados energéticos então assim, é uma intenção com uma especificação que atinge você e às vezes para fazer você se sentir mal se sentir tonto, com falta de ar tem um monte de coisa que acontece no astral e como você consegue voltar para o corpo, você não sofre muito mas os espíritos sofrem constantemente então eles andam armados, os espíritos fora do corpo eles mordem é, eles fazem o que podem E claro, às vezes, a dependendo do que aconteceu fora do corpo O processo energético de somatização é tanto Que você passa o dia sentindo aquele lugar Ou até quando acontece de forma mais energética, digamos assim Quer dizer, o processo ectoplásmico é tão forte Que uhum. irradia energeticamente, reagindo fisicamente e ainda aparecem uhum. algumas manchinhas na hora, na região Todo sonho é uma, é uma experiência? não, não necessariamente não? A, tem, o cérebro tem a sua mínima capacidade de sonhar, normalmente o cérebro sonha com coisas em loops, são desconectas, você passou um dia gravando aqui, já fiz isso algumas vezes eu acho, uhum. e você, o corpo ele mantém um processo mínimo de loop, então o primeiro sono costuma ser o sono que você reseta o cérebro, por isso que a gente sempre acorda de madrugada para tentar sair do corpo, tá? Então o cérebro normalmente é mais perdido, é mais desconexo, é mais confuso, é, é sem nenhum tipo de, de... Já o sonho fora do corpo ele tem mais um fundamento, apesar de ter onirismo, Ele parece ter uma, uma certa realidade. Então o corpo vegetalmente tem a sua própria sobrevida e capacidade de trazer algumas imagens pelo processo da vida, da, do globo ocular, do cérebro, mas... Você mistura às vezes com as coisas também, tanto uhum. com a questão da inconsciência com a questão cerebral. Por isso que a gente costuma fazer essa limpeza. Acordar a técnica funcional, acordar de madrugada para continuar, porque você dá esse reset no corpo, ele limpa essas imagens iniciais e posteriormente fica mais fácil. Vai mais uma aí? A a próxima aí ela fez a segunda, a última ah, parte é. que ela perguntou foi que ela tava no um caixão, a tampa e tal. E a a, isso caixa, é a né? é, é caixa que ela não consegue se mexer, tal, é prazer do sono. A interpretação dela, no caso, é parecida com essa aí, tá? É, é, que ela fica trape... travada, não se mexe, não é isso? É minha mente acordada, mas meu corpo não movia, é, sentia uma caixa. Sono. É, é a catalepsia projetiva.
1: É o que o Petri sente é, aqui. Bem-vinda. Que... Bem-vinda. <risos> bem ao time. Vai do Bob Laza. O Bob mandou aqui. Saulo, uma vez sonhei que estava ensinando projeção astral para uma pessoa. Foi na época que estava fazendo as técnicas. Será que eu... Será se eu fiz meu mentor ouvir um aulão? Sou seu fã, abraço. Ah, é assim.
2: Isso é verdade mesmo, tá? O que que acontece? Eu, quando eu tô fora do corpo, você também. Se você chegar fora do corpo no lugar agora, você é chamado para fazer uma palestra na hora. Por quê? Lúcido. Porque não acontece normalmente. Principalmente uma pessoa que consegue explicar de projeção minimamente... Mas que você começa a ler um livro, dois, três, quatro, e começa a sair do corpo e tal você já está fora da média. Quantas pessoas você conhece que saem do corpo e conhecem do assunto? Hum. É, tipo, Sim. não hum, sei hum. muitas. Então, às vezes, você está numa região, como é o caso dela, ela estava estudando as técnicas, ela também estudou suas técnicas. Então, você chega num lugar, bota fulana para falar aqui imediatamente, porque é muito importante, tanto para os mentores, como para os outros que estão fora do corpo ali também, ou os espíritos, verem que uma pessoa que tem corpo consegue romper a dificuldade que a maioria não faz... Não só por isso, a ponto de falar fora do corpo. Então, eu sou chamado constantemente para fazer palestra mas não porque eu sou especial. Mas lá fora se torna. Uhum. Porque é raro. Ainda é raro. A gente está trabalhando para que não seja.
3: Uhum.
2: É raro para os mentores, é raro para os espíritos que moram lá. É raro para as pessoas que estão fora do corpo. Então, isso não é normal. Você
1: foi chamada com certeza. Léo agora? Não, é, é o Ícaro, né? O Ícaro. Tem mais um áudio do Ícaro aqui.
4: Saulo, você já comentou diversas vezes nos fax que a possessão, o processo de incorporação no astral é muito mais intenso, muito mais violento, muito mais difícil no umbral, no astral, né? Ainda assim, eu queria saber de você quais as técnicas, qual seria a forma correta de lidar com a possessão aqui no campo carnal, durante uma sessão espírita, durante o um evangelho que deu errado, uma coisa do tipo, e a pessoa... Depois de beber muito, depois de nutrir muito ódio, acabar dando espaço para esse tipo de espírito possuir o corpo. Como com a, a, a forma correta, assim, a proceder? É tentar dialogar, é tentar entender, é fazer uma prece. Qual seria o, o jeito mais eficaz de tirar o espírito daquele ambiente, de tirar o vínculo dele com a pessoa incorporada e trazer ela de volta, sem nenhum dano?
2: É, no caso da possessão, o termo, na verdade, ele está conectado a um princípio de assédio mais profundo. Aí seria uma, uma, uma proximidade por afinidade. A possessão, na compreensão espiritual, significa que a pessoa vem na desarmonia, vem na desarmonia, vem na desarmonia, porque ela entrou num processo de conexão tão forte com o espírito que ele tem posse dela. Então, é muito mais forte do que somente você beber. Ele controla você a ponto de colocar, você vai beber. E aí, sim, entra no seu corpo a ponto de dominar, entra, entre aspas, faz a comunicação. No caso de uma pessoa que, eventualmente, a possessão, no caso de possessão, tem que levar para um centro espírita, um centro especializado é, é, ou de umbanda, ou que seja especializado para poder ajudar porque já entrou num processo de, e também de comportamento. Porque a pessoa já entrou num processo de controle absurdo e é preciso ver o porquê. Por causa das questões de comportamento através de, de uma ação psicológica ou de, uma questão de alguma, alguma substância que ela use ou alguma coisa que ela beba, enfim. É, a questão da eventualmente a pessoa baixa a sintonia e um espírito encaixa nela, é, isso acontece mesmo. É, e, e muitas vezes você nem percebe. Isso não é só quando demonstra. Muitas pessoas estão semi-incorporadas e não percebem. Não é que as pessoas mudam tanto. Hum. Existem vários indícios. que Os espíritos, eles até mantêm mais essa forma. Que no momento que eles fazem a devida imagem que estão ali, alguma coisa vai ser feita. Então é muito melhor para ele que ele fique... Muito... na moita. Na hum. moita. Mas ele está controlando totalmente a pessoa. Hum. A pessoa está semi-incorporada o dia inteiro. Ela modifica o humor o tempo inteiro. Ela tem vários indícios. A modifica... Ela... primeira coisa, o um espírito está perto de você... Há um princípio moral que faz com que as pessoas não consigam olhar, e não quer dizer que você vai fazer isso, não. o espírito não consiga olhar muito nos olhos, ele baixa a cabeça. Outra coisa é comporta, a forma como comporta constantemente, mudança de humor constante, irritação, é, impaciência, agitação, é, é, olhar flutuante ou, ou meio que perdido. Minha mãe tinha muito isso. E principalmente... Dentro de um princípio de usar algum vício como bebida. Alguma uhum. coisa que faça ela perder o controle constantemente. Então se demonstra um espírito próximo. Mas chega um momento, que é o caso dele, em que o espírito entra mesmo. Ele se manifesta e começa a perturbar o ambiente. Qual é a dificuldade aí? As pessoas não têm preparação em casa. Mas aconteceu. A comunicação sempre aconteceu. Aliás, às vezes você vai no centro espírita e ele fala não, não faça assim em casa não, velho. O centro espírita começou em casa. A maioria dos centros espíritas começaram com a no lar. A maioria em absoluto, antes de ter sido espírita tinha as pessoas ali fazendo as minhas girantes, recebendo espírito claro que hoje com a utilização de conhecimento se faz com que você leve essa pessoa a um lugar especializado com pessoas preparadas energeticamente para dar um passo, colocar na sala reunião com médiuns preparados que possam fazer a, a puxada desse espírito e dentro disso fazer um trabalho também de melhora da mente da pessoa para que isso não aconteça, mas caso aconteça é importante que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento se, você, se acontece com você você deve, constantemente ou eventualmente, você deve pedir para alguém da sua casa estudar sobre doutrinária, que é a doutrinação, não no um nome pesado, mas a parte de conversa com o espírito, tá? Ou também pedir para essa pessoa, se tiver abertura, que vai fazer um trabalho de desobsessão, que isso está acontecendo e mudar o comportamento que faça o espírito fazer isso. Porque na hora que acontecer, você vai ter que bater o papo com o cara lá, velho. Quem está preparado para conversar? Você está preparado para incorporar aqui e conversar com o espírito, né, Petri? a já teve que conversar com algum? Aqui? várias não vezes, lá na... não, várias eu trabalhei em ser por sete anos, cinco e um, dois e outro é. fora do corpo, e minha mãe era a média a vida toda isso que eu tô falando, eu tô vendo minha ex-esposa também é. incorporava, eu, às vezes eu ia dormir com minha ex-esposa e, e, e o espírito tava ali no pé da cama, véio. e ela incomodada, eu já sentia, ó, por causa do questionamento ela sente mais do que eu por ser, o que que é médium? é uma pessoa que o sistema energético tem uma maior plasticidade, quer dizer lembra que ele é um intermédio? Esse mesmo intermédio faz com que, sendo um pouquinho mais densificado, os espíritos conseguem pegar nessa gelatina e comunicar assim como o meu espírito está movimentando o meu corpo aqui agora, ele consegue fazer isso também, velho. Só que, claro, mais ou menos de acordo com a, essa gelaticidade ou essa ectoplasmia, digamos assim, essa densificação. É um vírus, um vírus espiritual. Exato. Ele vai e controla você. Uhum. Pelo mesmo princípio que você mesmo controla você. Só que ele, uhum. como você é um pouquinho mais denso, ele consegue fazer por proximidade. Ele aproxima e acabou você modifica o humor, e não é só controle não, você sente tudo o que o cara sente o médium sofre horrores se o cara tá sentindo agonia, dor, falta de ar queimação, angústia, sente tudo a pessoa que é médium, todo mundo sente um pouco, mas o médico sente muito o médium mesmo ostensivo, todo hum. mundo é um pouco médium. Mas como é que tu faz pro, pro cara ir embora? Pra ele é aí que mora o processo oh, o, ah, o que que aconteceu ali? Baixa sintonia problema sério pra tirar um espírito com baixa sintonia, quer dizer a própria baixa sintonia é a pessoa às vezes a pessoa tá bêbada, velho não vai conseguir fazer nada. Mas é, que fazer, é difícil fazer isso. Eu já fiz várias vezes isso. Bateram lá na minha casa, por causa desse processo, várias pessoas bêbadas incorporadas que batiam lá em casa. De, de um cara, de uma vez eu acordei de manhã cedo, você vê como é mais difícil assim, eu vou falar. Tinha um cara, ele já encanou, desencanou por bebida, Petrônio. É amigo nosso meu, tá aí, que inclusive seu nome, seu xará, tava comigo na. Ele chegou por acaso lá. Né? Eu cheguei, o pessoal tocou com o painho, quando eu abri a porta, eu me arrepi todo. Eu falei, tá porra Aí desci, né? Quando abri, falei, Saulo, tudo bom, você não me conhece? Meu nome é Cláudio, a esposa dele. Esse é meu marido Petroni, ele fica recebendo espírito em casa, quando eu vi o cheiro de bebida da peste. Véio. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Acordei, cabelo bagunçado, tinha que botar na camisa, assim. Aí eu, sei lá, entra aí. Opa, entra aí, velho. Que coragem da porra, você nem quem são as pessoas. Subiram, fui lá pra sala. Aí peguei uma cadeira, botei no meio da sala, minha sala era toda preparada, que era só fazer estudar a espiritualidade ali nessa época. Senta aí. Aí nisso, um pouco tempo depois, um amigo meu chegou por, por sorte, né? Aí quando ele chegou o negócio já tinha começado. Aí, nisso, o cara incorporou, né? Ele não estava incorporado nessa hora, não. Incorporado assim, ó, não estava manifestado. Aí manifestou. Aí o espírito rosnou, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, sei lá, vai me visitar, né? Vier aqui, eu também tô perguntando o que você tá. Aí ele, ele deu um pulo e jogou o joelho do cara no chão, assim. Pá. Eu falei, ah, você não tá Aí você quer contar. Por, isso que, é... por que, que as técnicas doutrinárias são importantes? Eu já tava vendo que a violência, quer dizer, tava trabalhando com médio médium não preparado, que isso também é verdade, conta. Aí eu vou ter que usar de artifícios um pouquinho mais radicais. Ó, como você tá machucando a pessoa, irmão, eu vou deixar você da forma como você merece. Assim, uma pessoa educada é tratada de forma educada, uma pessoa que machuca é tratada dessa forma como um menino. A partir de agora você tá amarrado, irmão. Suas mãos e seus pés não é embora. Se contorceu todo no chão, ficou todo amarrado, cara. você vai, ah, não sei o que, me solte, você vai se comportar não, se me soltar eu quebro tudo, Não, você vai ficar amarrado. É, técnicas psicológicas, energéticas, que funcionam com qualquer espírito, qualquer pessoa. Fica todo preso no chão ali, no processo. Eu comecei a conversar com o um cara, até que eu, que, que eu... Qual é o princípio ali? O cara tava bêbado, já é difícil. Então eu fiz ele cansar fisicamente até o médium chegar a uma exaustão física para poder o espírito perder força, quer dizer, que a ectoplasmia fica leve, porque o médium só para de incorporar, quando ele incorpora umas quatro ou cinco vezes, ele perde a elasticidade ectoplásmica, aquela gelatina mais forte, é quando ele passa uma semana em paz. Aí ele tem que trabalhar toda semana, porque senão se densifica de novo e os espíritos se aproveitam. Hum. Ele nasce assim de propósito, para que ele nunca perca a continuidade da, do seu trabalho, de sua espiritualidade, né? Aí ele, eu estou ele, falando esse exemplo para você ter ideia de que é parecido. Aí ele saiu dali, bom. Aí ele começou a frequentar as reuniões ali e tal. Foi bem trabalhoso o negócio. Ele foi melhorando aos poucos, mas nunca parou de beber. Resumindo, o caso do Petrônio era um âmbito duplo onde ele usava a própria mediunidade. Ele era médium, mas como ele gostava de beber, observe que eu estou falando da questão da sintonia. Ele usava o espírito para dizer que a culpa por ele beber não era dele. Ele legava a responsabilidade para o espírito. Hum, entendi. Mas ele tinha uma mediunidade incrível, cara. Véio. Só que aí que ele foi morreu de cirrose, velho. Hum. Desencarnou assim, espero que esteja no lugar. Não vi, não sei como está a situação espiritual dele. Não. Quanto tempo tu ficou trabalhando no centro espírita? Eu trabalhei cinco anos em um, ah. como doutrinador, do que chama lá, né? Na época eu fui, comecei, porque eu saí do corpo, eu falava com o espírito e tal, e dois em outro. E o que, que te levou a sair? Eu fui expulso. Ah. <risos> Por, quê? Por quê? Porque é uma história assim, eu fui expulso porque eu, eu sabia mais ou menos me lidar com os espíritos, porque eu saí do corpo e tal. Eu sabia como mais ou menos funcionava. Aí estava na sala. Um médium incorporou, entre trouxe uma manifestação do espírito. Eu sempre via de uma forma um pouquinho mais simples as coisas, né? Sai do corpo, entendia mais ou menos a cabeça dos espíritos. A minha intenção é ajudar, de alguma forma. Mesmo que eu tenha que usar algum artifício psicológico para que aquilo aconteça, tirar ele da processo do surto. Porque é o seguinte: um é um surto. Se você sai do corpo, fica 15 minutos no umbral sem fazer muita coisa, você já perde a lucidez. O umbral é o que, é que para dimensão não inferior. A pior de todas as São as três primeiras frequências logo após o físico. Tá, entendi. Tá. as três primeiras chamas de umbral uhum. são dimensões que estão mais próximas do físico e mantém espíritos, como eu falei, a presos às questões tá. físicas, tá? Uhum. Ah, aí, é, esses Enfim, esse espírito estava ali surtado e ele estava, um médium, reclamando ali com isso, quer dizer, incorporado o cara e ninguém conseguia ajudar o cara e me chamaram porque eu tinha uma... eu conseguia conversar, né? Assim, tinha uma certa forma diferente. O método sempre foi diferente porque eu saí do corpo. Enquanto as pessoas usavam métodos de livros, eu usava próprio conhecimento direto com espiritualidade. Não era melhor nem pior, era só meu jeito. Aí o, o espírito falou assim, eu tô aqui preso. Aquele miserável está lá em cima, lá no terceiro andar. Assistindo palestra, ele que devia estar tá aqui, não eu. Aí bravo, o cara tá a da a vida. Olha, o cara me prendeu numa árvore estuprou minha mulher, minha filha botou fogo na casa, depois me deu um não sei o que, me matou naquela eu assisti tudo e eu tô aqui eu não sou a vítima, eu tava a pé da vida então me falando aqui para perdoar hum. aí eu cheguei e falei, não perdoe não porque eu também não perdoaria parou todo mundo na sala e olhou assim hum.
3: você
2: perdoaria? No, sem hipocrisia no âmbito espiritual? não não aconteceu uma coisa com você, não importa em que vida foi uhum. o cara matou sua mulher Olha, observa que, que foi difícil isso. Foi daí que eu fui expulso. Sim. O cara matou sua mulher, estuprou filha e mulher, prendeu, queimou sua casa e você morreu no árvore, fruto de uma facada, uma manchada aqui dentro de você. Uhum. Você assistiu isso e morreu assim. Aí vem um cara e fala: perdoe, rapaz, dá vontade de bater no cara que fala um negócio desse pra mim. Mas a chave pra se libertar não é. É o perdão. Mas aí que é o detalhe: você tá surtado ali não tem conversa. Você não consegue tirar uma pessoa do surto. O certo é que ela chega numa fase de compreensão. Uhum. Tá? Só que às vezes você consegue mecanismos inteligentes que você consegue fazer algumas coisinhas que tiram o cara do lugar do surto temporariamente. Foi o que eu fiz. Eu falei, mas perceba uma coisa, irmão. Cadê sua esposa e sua mulher que você falou? Ah, não sei. Sabe? Pois é, esse cara fez mal pra você. Você estava tá longe delas por causa dele Elas devem estar no lugar bom Eles Estão no lugar bom, estão lhe esperando E o que, que eu faço? Eu falei, vá Mas eu estou com raiva, vá ser ajudado inicialmente Veja a sua esposa um pouco a sua, a sua menina Se você quiser voltar, você volta um exemplo Mas vá, depois você perdoa Não perdoe agora não Ele foi, ele falou, eu vou Aí foi ajudado Aquilo ficou ali, né? Próxima semana, lá foi eu pro trabalho Aí a fulana está chamando você lá em cima Segunda da... Aí fui eu Saulo, tal, você tem que falar. Nós estudamos aqui, nós temos que falar o perdão, que ainda que tal, eu falei, eu sei que nós temos que falar o perdão, é lindo falar de perdão. Eu fiquei na cidade, eu, eu tenho até uma pulseirinha que eu esqueci no banho hoje, de Maria, por causa de uma experiência que eu tive, não com Maria, deu-me. Quem, quem me dera, não me deu-me credo, quem me dera, mas é, quem me dera até tido, mas um espírito me falou sobre perdão e falou sobre a energia de Maria conectada a isso, uma, uma mentora. Aí é, eu sou muito conectado a perdão, amor. Só que, velho, tem coisas que são hipócritas. A gente pedir para uma pessoa fazer uma coisa que você não faz é muito difícil. Então, o que, que eu fiz? Eu não sei se esse espírito foi ajudado. Eu sei que a gente tirou ele temporariamente dali. Imagina que ele chegou numa zona intermediária, saindo da, do, da região inferior, ou, tipo, na terceira frequência, num hospital. A esposa e a filha dele foram visitar. Ele criou, saiu do surto, porque pensa que existe um processo de surto absurdo, Petri. Uhum. aí é, eu falei eu perguntei para o diretor da casa o senhor perdoaria? ele falou, não é essa questão, a questão não sou eu a questão é o que a gente aprende o que a gente... ele estava certo, ele não estava errado o princípio é que eu não conseguiria falar uma coisa que eu não faria tem que e... ter o tempo do perdão né? exato, e sim. eu também sabia por sair do corpo que o surto existe e que ali às vezes no surto não tem conversa sim então eu sabia que tirar ele um pouco dali talvez seria o que ele precisava para conseguir enxergar um pouco e sair até do raiva. Uhum. Então nisso ele pediu para eu me afastar temporariamente e não mais voltei. Hum,
0: entendi, entendi.
1: É. Toca mais uma aí. A próxima é do, do Rodrigo. Boa tarde, Tem duas questões. Existem espíritos na Terra que não passaram por cor, corpos físicos? E a outra é, todos os espíritos têm natureza humana ou alguns têm aspirações diferentes como animais?
2: Tem, tem as duas coisas, as duas respostas são verdadeiras. Existem espíritos que não têm natureza humana, eu até falei desses seres estranhos do mar, nos elementais, eles não encarnam como, não entram na Terra, eles são só seres do astral. Agora, não sei se um dia vão entrar, não sei. Eu não sei como é que funciona a regra de ver de... em animais que entram. Os cachorros, os bichinhos. Os insetos têm algum tipo de essência, né? Eles entram. Mas alguns não. Alguns só existem lá e continuam sua evolução de alguma forma. Ou voltam. Não sei como é que funciona isso. Existem seres que, que também são da linha de evolução. São mentores que não entram no corpo, em corpos físicos aqui. É. Ou vêm, às vezes, eventualmente para ajudar. Por exemplo, tem seres que são totalmente extraterrestres. Aliás, somos todos, né? De alguma forma, né? Partindo do princípio do que tem isso tudo aí, e que a Terra não tinha nada, a gente veio de algum lugar. De alguma uhum. coisa, em algum momento chegou uma, alguma coisa que deu origem a gente aqui. Uhum. Pelo menos fisicamente falando. É, 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 tem seres que não pertencem à linha de entrada aqui. Eles vêm para dar uma força ou fazem algum processo ali astral.
0: Mas eles. que tipo? Eles se materializam em algum aqui? Não,
2: não. Entendi. Por exemplo, tem vários Quantas pessoas não. Você vê extraterrestre encarnado? Não, eles vêm aqui, materializam, sai, por exemplo. São seres que não são daqui. Uhum. E não necessariamente são ruins. Vem aqui, dá uma força, sai. O, o, os cachorros, eles estão em algum lugar mais elevado que os outros animais? é o, o, dizem, dizem, né? E, o, os animais, isso também é conhecido até pela doutrina espírita, eles estão contidos dentro de uma regra um pouco diferente que a dos seres humanos. Primeiro, a regra de causa e efeito. Eles não pertencem a ela. Eles não conseguem decidir, através do livre-arbítrio, o que vão fazer. Eles estão dentro da lei do instinto. Uhum. Eles também estão um pouco mais atrás no sentido da divisão de consciência numa só dimensão, é um pouco complexo, por exemplo, como eles têm uma mortalidade alta e um tipo de vida um pouquinho mais rápido que a nossa normalmente, é, eles encarnam em almas grupais os dizem que os últimos bichinhos que ficam em almas únicas, cachorro, cavalo e gato, hum. são os últimos que conseguem ficar somente em uma essência, e até, ou até em, no máximo duas, mas o último que até, agora não sei dizer se a parte deles encarna ou entram no próprio planeta, ou se ficam no plano astral ou se vão para outro lugar, uhum. a gente não sabe dizer se eles têm, mantêm esse tipo, não sei, então os animais eles têm um nível diferente de, de, de entrada, também são consciências como nós somos, é, apesar de ter todo esse sofrimento embutido por estar no planeta terra, muitas vezes próximos homens que, que os tratam mal, ter todo o processo da indústria que tem aí também é um processo de grande evolução para eles, isso tudo eles também têm um aprendizado, assim uhum. como nós também sofremos com o processo do, da vida. Aqui, uhum. mas tem algo, algo que fale sobre o cachorro especificamente? Porque parece tem, que tem, tem, tem uma ligação tem, incrível tem. com o homem, é, né? Sim, o, o cachorro é. é eu tenho a minha cacauzinha Sim. que eu tenho um pudorzinho que fez três meses agora que eu viajei com o coração na mão, deixei <risos> também cuidado com meus irmãos lá, uhum. mas é, é uma ligação incrível. É, eu. Nunca tive uma experiência específica com seres ligados aos cachorros, mas o Wagner que esteve aqui, inclusive nós tivemos um quadro hoje lá, que nós tiramos até uma foto, né, Fernando, Leandro? Oi. Tiramos até uma foto de um do cachorrinho do, do Yorkshire lá, que ele tem um, um Yorkshire chamado Rama, ah. em que ele viu a, a, o princípio de, específico de cuidado, inclusive por, por raça. Então a gente tem todo um cuidado, são seres bem legais, assim. são eles em evolução bem bacana que têm uma evolução paralela à nossa, não é? Nós não seguimos a mesma evolução dos animais, dos cachorros, até porque se seguíssemos seriam extremamente amorosos, né? Uhum, eles uhum. seguem uma realidade diferente da nossa, mas entraram num nível onde chegaram próximos à evolução consciencial de um ser humano, tão relativamente próximos. Uhum. Sim, aparentemente essa foto aqui. Ah, é a foto de uma experiência que ele teve onde ele viu um ser, não sei se dá para ver daí ou... da, um ser é, ele viu um ser conectado ao animalzinho dele uhum. e era um específico e até foi mostrado de propósito pra que mostrar que os seres são bem cuidados que tem todo um ser uhum. é super inteligente assim, eu não tive ainda essa experiência assim, uhum. mas eu sei que sim há todo um princípio obrigado obrigado é que, é que parece que eles vieram para ajudar, né, os e, e, né? e serem ajudados também, né? Porque a evolução deles próximo ao ser humano também é incrível. Uhum. Eles recebem carinho, recebem, tanto que é uma ligação de evolução que veio do físico, né? Uhum. Isso vem é dos lobos que se aproximaram, tem um princípio de evolução das raças uhum. e cada uminha que entra vai entrando nos corpos e vai se aproveitando desse contato uhum. um com o outro.
1: Vai mais uma aí? a uh, próxima é do Léo uh, Saulo, como você enxerga a depressão atualmente? Ela é algo espiritual ou físico?
2: Eu acho que é mais espiritual ela, até porque se você parar, a depressão está muito ligado a questão de questionamento a maioria das, maioria das que tem depressão, normalmente são pessoas inteligentes até, uhum. ela começa a não aceitar o sistema como é feito, ela começa a não entender porque que tem que se socializar ela começa a não aceitar que tem que entrar no sistema de mercado De concorrência, de ganhar dinheiro Não vê função no não mundo Não por que, por, que, por, que, por que eu tenho que casar? Quem disse? Por que eu tenho que sair para namorar? Por que eu tenho que botar uma roupa aqui? Por que eu tenho que ir ao Instagram e criar uma foto com bico? Eu não quero fazer isso Então normalmente ela tem um nível de questionamento tão alto E dá um vazio Paralisa, né? Sabe onde tem muita depressão? Hum. Japão o uhum. maior índice de suicídio do mundo quase metade do que nós temos aqui de homicídio 30 mil por ano e eu acho que no, nos países nórdicos também é bem alto na né? Suécia, Finlândia porque eles por estão frio também, é, também passa muito tempo consigo mesmo fechado uhum. o nível de fundamento de vida qual é? ele questiona, dá o vazio é existencial Nós somos espíritos, muito antes de estar aqui, passa a fazer sentido. Então, a questão de, da depressão é muito também da forma de vida, como nós estamos vivendo atualmente no planeta. A forma de contato que nós temos um com o outro. Nós somos... Quantas pessoas estão sozinhas em casa assistindo a gente agora? Sentindo solidão. Uhum. Não tem ninguém para conversar. E qual é o sistema empático do mundo? Quem é que sente isso? Quem é que tá preocupado? Poucos. Às vezes tem que ligar pro CVV, velho. Aliás, qual é o número do CVV? Centro, velho. Não... É um três é o Samu. Um 81. 181. Né? 181. Veja aí, Leandro, oh, 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 do CVV. É importante. Às é vezes a 188. pessoa está pensando 188. A pessoa pensando a coisa tem que ligar para falar com alguém. Então há um processo muito difícil disso. Então a depressão é com certeza uma coisa ligada à questão espiritual. Às vezes até essa questão empática. Você começa a sentir o mundo como você está bem, porque Tem gente que está em depressão. E tem tudo. Vai ser. O cara é bonito, é rico entre aspas, é o que as pessoas olham uhum. tá numa situação entre aspas agradável tem uma pessoa, vez uma família e tá infeliz, aí você pergunta como é que pode e uma é. coisa não tem nenhuma é. relação com a outra são duas coisas completamente mas diferentes mas né? se faz essa interligação é. uhum. porque a pessoa fala qual é o fundamento de e daí velho é, e tem muita questão da espiritualidade nisso, é aí que entra eu não, assim, não dá para dizer qual é a saída disso, porque às vezes tá muito profundo até da síndrome do estrangeiro o cara não se sente nessa sociedade mas aí vem talvez a lucidez por que, que você está fazendo aqui? Você não está aqui por acaso. Ainda que não seja bom. Já que eu estou aqui, o fundamento é continuar usando o próprio pensamento para transformar a forma de viver. Já que eu estou aqui, eu preciso da continuar é como um curso. Velho. Às vezes você vai para a faculdade e fala isso. Você não gosta do curso. Mas você tem que terminar, velho. Pelo menos você termina ali, depois você faz outra coisa. Uhum. Termina o semestre, pelo menos. Você tem que terminar. É uma, de certa forma, uma violação dizer que você terminou um curso no meio. Você desistiu no meio. Quer dizer, você não escolheu bem ou não estava feliz. Hum. Então, termina o curso. É, é importante essa e você criar uma forma de ser feliz enquanto está... Pelo menos, eu vou criar uma forma. Eu vou ouvindo música. Sei lá. Enquanto eu estou lá, eu vou tentar ser, fazer alguma coisa. Então, disso vem a energia do processo. Existe, claro. Aí vem a busca para o psicólogo, a busca para o psiquiatra. Não deixar de cuidar também. As pessoas falam de espiritualidade. Esquecem que o corpo físico é espiritual e também precisa de cuidados e nós já temos um avanço da medicina que faz com que você vá buscar ajuda, o menor pensamento de suicídio ou se você se separou, está triste está a depressão, pode que, porque não foi buscar ajuda médica ainda o poder de um remédio para dar temporariamente uma paz e você uma boia é sobreviver é incrível velho. Como, é que a, como é que o suicídio ele é visto na, nesses planos? Super mal é o seguinte, por os dois lados tanto na espiritualidade superior como inferior mas a superior é bondosa, como funciona? você tem um contrato e é bem visto em todos os, principalmente na dimensão superior quando você cumpre ele, porque você nasceu aqui é uma força, todo mundo sabe que é difícil entrar no corpo é difícil porque você tem que aprender a usar essa força que você não é daqui a gente já vê, sente coisa que não é que sabe que não somos daqui, você quer romper a barreira da própria situação interna da situação externa de ninguém estar tá vivendo essa coisa de espiritualidade quase ninguém, de sentir tateando o seu Caminho na frente, o que está que acontecendo, por quê? Isso é incrível essa força. E de repente você volta para o mundo espiritual e fala rapaz, eu venci aqui, ia colar, mas fui até o fim, fiquei velhinho, um escambau. Isso é super bem visto pela espiritualidade. O que, que acontece com o suicida? Não necessariamente o suicida vai sempre para o umbral, para as dimensões inferiores, não. O problema é que, mesmo no mundo espiritual, é uma quebra de um determinado contrato e precisa se. Normalmente, você tem um atraso como repetente que perdeu a sala que você estava vivendo, seus colegas de, de, de sala. Uhum. Seus colegas de sala ficaram, que era sua família. Às vezes ficaram com o seu egoísmo de o abandonar, porque é muito triste para quem fica ver que o grupo, pessoa do seu grupo de evolução ficou no meio porque desistiu. Tem as suas motivações, mas desistiu é triste. para quem fica, é horrível. É frustrante. Então você deixou de acompanhar um curso, vai ter provavelmente que retornar para dar continuidade a é isso, distante daquela turminha que tá dando na frente. Então você passa a ser um repetente no sentido espiritual geral. Isso pelo nível evolutivo superior. Aí vem o processo. O que que acontece com o pedófilo quando cai na cadeia? Se lasca. Uhum. Nos umbrais, ou nas imensões inferiores... É super mal visto o suicida, pelo mesmo princípio que é visto o pedófilo bem próximo. Hum. É um crime pra eles. eles ou, por exemplo. Do ponto de vista deles é. Sim. O que a gente sente s por um pedófilo. Exato. Entendi. Siga a sua vida, meu velho. Como assim? Que tipo de covarde é você que entra no corpo e se mata? Rapaz, é ruim, velho. Sofre o pouco de abamaçou o suicida se cai num umbral. Porque não é visto bem por ninguém. Hum. E outra coisa: a, a desgrama do suicida, no sentido geral mesmo, a palavra é essa. Não morre. Vamos pra pior opção. O cara dá um tiro na cabeça. Ele nem percebe que morreu. Meu Deus, não morri, tô só sangrando. Morreu. Tá gritando espiritualmente ali. Aí vem, meu Deus, começa a gritar, todo mundo na sala que vê, o barulho chega. Não, não morri, não. Tá ali, caído no chão. Ele vê todo mundo. Tá todo mundo. Aí vem um rabecão, pega você, bota dentro do saco preto. Você tá agunhado lá, preso dentro do corpo. Entra no ML e bota você numa gaveta gelada. Você entra na gaveta, meu pai. Junto com o corpo. Vai lá, vai ver todo mundo chorando, a pessoa que você não queria ver. O problema é que você queria fugir, repetindo, aumentado em sensações emocionais, cinco, seis, sete vezes, às vezes. Porque você está no corpo, que também é chamado de corpo emocional. Se tiver sorte, é tirado do corpo antes de entrar no caixão ou ser cremado. Porque vai apodrecer junto ali, inclusive, às vezes, no processo, às vezes. Hum. Se ficar em dimensão inferior. E você, o tempo todo, gritando, dizendo que não morreu. Não, não morri não, velho. Porque a intenção sua era apagar. Apagou o escambau que apagou. Não hum. pague para ver. Hum. não pague pra ver, porque já vi suicida fora do corpo e normalmente quando fica em dimensão inferior são os seres, mas o primeiro que não são os seres ruins é um cara que desistiu só sim
0: mas ele, ele fica
2: preso achando que tá vivo ainda é, porque não morre, porque o que é a consciência de vida? é a consciência, a lucidez é pá, só sentir a dor, a agonia tá acordado não morri não, não deu certo aí todo mundo acha que morreu, você continua gritando que não mas tá em outra dimensão não te vê mais e, Mas é aí o que ele faz? Ele chega nessa outra dimensão Tem um momento que ele entende? Vai tentar ser ajudado, os mentores vão tentar ajudar Vai depender dos fatores No caso desse, normalmente, no caso desse específico é muito difícil Mas ele fica quanto tempo achando que tá Ah, abrindo? relativo, por exemplo é, 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 Pode, como eu falei Pode ser, depende muito do tipo Da desequilíbrio, da forma como foi da... Mas tem redenção para esse cara? Tem, tem, demora um pouco às vezes Por exemplo, o que ele fez ali vai ficar na sua psique, quer dizer, vai somatizar entre as, você podia até falar astralizar no, no corpo astral. Dificilmente um tiro na cabeça. Dificilmente não vai nascer com problemas em, em cerebrais na próxima vida. Mas é muito difícil. Hum. Muito difícil. Com alguma repercussão. Nem que seja algum distúrbio. Uma dorzinha de cabeça. Vai. Ou um, necessidade de tomar algum remédio controlado, alguma uhum. coisa assim. Eu não estou dizendo que todo caso é assim, em cada caso é específico. Mas é muito difícil. você já porque te vendo isso fora do corpo. O corpo, quando desencarna, ele mantém os mesmos padrões, principalmente no princípio de suicida. Então, o seu próximo corpo vem o DNA da sua mãe. A sua próxima vida. O do seu pai, você vem parecido com os dois. E o seu. E vem alguns traços seus, incluindo toda a sua psique. E na hora que você entra nele, é formado de forma abissalmente milimétrica, DNA, né? Cada cromossomozinho se junta no sentido das informações. É colocado ali, de, milimetricamente é formado o seu corpo é. com a sua psique. Então você vem com isso. Mas
0: agora, por que, que a gente não sabe essas coisas? A gente não ia conseguir fazer esse curso melhor se a
2: gente soubesse. Talvez ah, na minha não. vida anterior o cara se matou, então agora eu vou... Talvez não, porque imagine que você pudesse esquecer as porcarias todas que você fez, ter uma sensação de recomeço sem culpa. Uhum. Ou culpa direta. Não é verdade. Entendeu? Uhum. Então é muito importante que você tenha. Imagine que você receber, se soubesse que ia receber um suicida na sua casa. Você recebe o caramba, meu pai, suicida para lá, meu velho. Se matou, se lascou para lá. Eu não te... Nós, seres humanos, não temos bondade para receber a gente na nossa casa, não. Não sei quem é. Às vezes, um inimigo, sabe? É super inteligente a encarnação. A encarnação é uma das sacanagens mais inteligentes que tem, <risos> velho. Sim. Porque coloca dentro da sua casa um, um inimigo, véio, às vezes, da vida passada. Uhum. É, é de um negócio impressionante. Às vezes um cara que tá problemático ali, que vem e vem seu filho, vem com um problema por causa de um processo desse, você ainda ama. Uhum. É incrível.
0: Vai mais uma aí?
1: É, opa, aí um, a, a última foi da esquizofrenia, acho que é agora, né? É, o Bob mandou anterior aqui, ele falou... A esquizofrenia é uma mediunidade ostensiva mal trabalhada? Pode ser, mas não podemos afirmar que
2: só. Mas pode ser, é, pode ser uma perturbação avançada, baseada em espiritualidade, inclusive, mas não só. O fato é que quando você faz uma análise das questões cerebrais, você vai perceber falhas na, em algumas regiões do cérebro. Aí a pessoa pode falar, não, isso é uma falha no cérebro. Mas você que lembrar que o corpo físico é uma máquina que é formada... Pela psique da situação, de como quer dizer, todo o processo somatizado de como estava a forma espiritual. Então, a forma espiritual, muitas vezes, física, inclusive as falhas comportamentais, também tem correlação de qual a situação espiritual você estava. Então, não necessariamente a esquizofrenia, que é uma desarmonia, está totalmente conectada somente a questões mediúnicas pode ter a questão mediúnica única no meio e pode ter algo sim patológico espiritual acontecendo pelo fato da forma como você tinha por motivos diversos, sabe quais forem de comportamento astral, traumas, repercussões surtos e que fez o corpo ser formado dessa forma, que misturando uma coisa com a outra, causa essa loucura, então difícil dizer
1: esse é só isso, beijo único tem uma do Ícaro aqui também é, Saulo, o que acontece caso um projetor astral tente, tente usar desse mecanismo para espionagem <risos> acessar a Teve Casa muito. Branca por exemplo, já ouvi falar muito sobre a guerra espiritual que ocorreu paralelamente à Segunda Guerra Mundial Sim, a Guerra Fria, depois a Guerra Fria é, principalmente sabotagem energética e espionagem energética. eles não astral. conseguiram,
2: desistiram porque não conseguiram é, é lógico que você para para pensar que isso seria possível, mas pensemos qual é a falha daí? A mesma falha que eu tento fazer esse experimento com meu irmão na proximidade do problema que eu falei que ia botar perto do meu corpo. Por quê? Digamos que eu queira chegar na, casa, na sua casa, Petri. A sua casa está em que dimensão? É aí que mora o problema. A galera não conhece de dimensão. E não conhece de re, leis dimensionais. Qual foi a falha desse projeto? De qualquer tentativa eu não vou chegar na sua casa. Eu vou chegar, provavelmente, na segunda dimensão numa região que pode nem existir a sua casa.
0: Hum,
2: entendi. Então, qual é o problema de eu botar um bilhete ali longe e lá ler o que você escreveu? É que quando eu sair do corpo, eu vou a segunda frequência. Eu estou numa... duas frequências. Quer dizer, uma... a física, a primeira e a segunda. Acima de onde eu deveria ver. Na dimensão primeira frequência, eu, em tese, conseguiria ver o que você escreveu. Porque a primeira dimensão tem acesso visual à dimensão física. Então esse foi o problema, a espionagem Dependeria disso, e outra coisa Os espíritos são perturbadores E tem os próprios mentores Que também fazem intervenção nesse processo Não permitindo que as pessoas Cheguem tão longe em maldades assim. Claro tem um limite que as coisas realmente aconteçam, Acontecem no planeta né? Por isso que não deu tão certo
1: Próximo é do, do Matheus, teve um cara que dormindo Falou que três crianças ficavam Ensinando línguas para ele chegou a aprender inglês alemão e japonês eu lembro escasso. dessa história seria essas crianças fantasmas
2: olha é possível nada é impossível tá
1: é, é, tem as
2: exceções apesar de me parecer meio fantástico né mas é, não dá para eu sei tem um rapaz que falou isso tal apareceu até na televisão é um programa antigo que tem aí é um senhor que disse que aprendeu três línguas diferentes enquanto uhum. dormia fora do corpo e tal possível normalmente não é bem assim porque você, o corpo físico precisa de um treinamento. Lógico que você pode sair do corpo, ter um treinamento e trazer para o corpo físico. Mas ele precisa de um treinamento no corpo. E não normalmente esse treinamento não vem tão fácil de fora. Mas é possível, seria uma exceção. Tá? Uma exceção realmente bem rara. Normalmente não acontece. Eu, na verdade, vou ser bem sincero, eu desconfio dessa história. Mas não estou fechado. Questiono dessa história.
1: Tem a última do Danilo aqui no Telegram ele mandou, Saulo estava na cozinha junto com minha mãe e nós dois vimos um vulto de um homem negro passando pelo corredor, quando fui ver era meu gato ah, achei que era doideira mas nós, nós dois vimos juntos, é possível um espírito usar um animal como seu corpo físico?
2: Pô é possível que os espíritos usem os animais como influência para alguma coisa. Como o corpo físico, pode ser que ele estivesse junto do animal ali, usando a energia dele. Ó, tem um processo energético que os espíritos conseguem fazer, as ações por tergais, por exemplo. Eles conseguem... É, como é que funciona a técnica ou a seria, se você estivesse no um plano espiritual agora, se fosse um espírito, e quisesse fazer uma manifestação no físico? Pô, eu sou um espírito, quero bagunçar a casa de alguém, velho. Como é que eu faço? Hum. Você vai pegar. Então, você teria que conhecer de densificação ou pegar a energia de algum lugar e levar para aquele lugar ali, onde você ia densificar a ponto de conseguir fazer uma forma. Ou você ter alguém naquela casa ou algum animal que você tire a energia dele, animal, densifique, conseguindo fazer aquilo. Isso é um processo químico que eles conseguem fazer com algum tipo de, de experimento lá. Eles fazem então eles fazem isso, inclusive, para se manifestar nas TCI, nas comunicações, eles fazem muitas essas coisas, os espíritos mais inteligentes conseguem fazer isso. Tem alguns livros que demonstram que os espíritos, os obsessores ou os desequilibrados conseguem, conseguem bagunçar com os animais, tanto que os animais têm percepção. Os cachorrinhos parecem eventualmente olhar para nada e você sente alguma coisa estranha. Os gatinhos também. Uhum. Você percebe que eles têm uma certa ligação com o mundo espiritual. E às vezes pode ter sido de um espírito usando o processo energético do próprio gato... na proximidade dele, quer dizer, no processo áurico... fez uma modificação dentro da aura do gato... estou só abrindo uma possibilidade, pelo amor de Deus... não estou dizendo o que foi... É, e com isso ele criou uma forma visual... ele ficou fisicamente, então, visual, pelo menos para os dois... eles viram aquilo quando chegaram perto era um gato... Mas não era só o gato, ali existia o processo energético da plasmagem usando o ectoplasma do gatinho para que aquilo acontecesse. E por esse motivo, talvez o gato tenha passado até rápido, porque ele se sente incomodado com o processo. Quando o cachorro começa a latir para a escada, dá um
0: cagaço. <risos> Acontece com você lá? Oh, ele começa a latir para a escada e
1: tem alguém aí. Ou ele tá é, ficando um maluco. A galera do YouTube tá perguntando bastante Da história do gnomo Ah, velho Essa galera não
2: vale nada O que, que é essa história? Ah, velho, vamos lá, beleza ah, No astral eu não falei que tem aquele lance da sexualidade uh -huh. E tem seres estranhos e tal E tem a questão da galera que gosta de ter As gebas grandes, como foi o termo que você falou uh -huh.
0: Os instrumentos
2: Então, uma certa vez, eu estava fora do corpo Aí é, tinham, um, eu chamo de gnomo porque era um espírito pequenininho, né? Aí, não é um gnomo, gnomo normalmente você leva, remete é uma coisa super positiva. Aí tinha um serzinho desse tamanho assim, eu vi de visão periférica, eu estava de frente para um lugar, eu vi esse um agente onde a geba dele era exatamente do tamanho dele. Pedro. Ele era um gnomo, ele era um gnomo. Era. Aí eu, ele veio em minha direção e encarcou em mim mesmo, velho. de uma forma gnomóstica que eu senti um prazer que eu nunca tinha sentido até hoje. Deu um pulinho, nem é o Mário? Foi, pow. Exato. Que eu voltei pro corpo com saudade do gnomo. Jura! cara. Sério, velho. Eu, eu, a saudade foi tanta que eu, eu fiquei com, compre... rapaz, como que pode? Eu sou você um bicho bizarro, pervertido. Cara, comprongano. Eu, velho. No... eu como é que eu, 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 eu tava lúcido, você. velho? O pior não foi, não foi sonho, velho. Eu voltei com prazer com vontade de gnoma, pode digitar no Google. Gnomo, nunca digite. No mercado tá. Livre. Gnomo dotado, tarado. Nunca digite <risos> isso no Google. Não faça. <risos> eu vou botar agora. É, e eu votei assim, velho, absolutamente... O que, que é isso? A energia sexual no astral é uma só. Velho, e você volta assim, velho, não, não é só uma questão de seguir, é uma questão de, tá tudo bem. É um bicho bizarro, velho. Eu gostar daquilo. E você passar e pensamento tipo, eu, Quando eu vou pensar alguma coisa, eu não posso pensar nesse gnomo. Você fica. Você fica meio, meio conectado a esse. Até tua perversa, amor, que foi. Você pode ser um gnomo hoje. que, que é amor? Eu pensando no gnome. Tá foda. Cê pensa em alguma coisa que te deixe com vontade, tá bom. No, no ah, nem imagina o que. Existe. gnomo Gnomo dotado tarado. Achou o que? As piores coisas que você faz Então mano. todo mundo vai
0: pesquisando não aí no Google aí,
2: Desliga o Safe Search e vê o que não, aparece aí não, você Tá pesquisando, cara? Uh -huh. então, Kai... Não, e vai no Google Imagem Mas olha, depois não disse que eu não avisei Se eu não consegui dormir,
1: viu? Gnomo. Putz, o Google me proibiu de vez. É, tá vendo? Falei o seu Google Aí é eu tirei o... Putz <risos> Eu tô falando Depois eu vou ver isso aí eu tô... é, Melhor era, não, ele tava era, certo era, é,
2: é... A ideia é ser um, 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 um podcast instrutivo, tá? Mas
1: <risos> Vai subir agora no Google Trends, esse número de pesquisa.
2: Vai, vai, é capaz o cara já começar a tag nome, já, já dá a sugestão. Já, é. já aparece o teu nome do lado.
1: já. É Saulo Calderol. Tem alguma no YouTube aí que tu separou? É, tem uma do Sérgio aqui. É, explica pra quem não conhece a doutrina a respeito do karma de nascer em determinados lugares e famílias e até determinados corpos e doenças.
2: Eu falei um pouco disso... Da, a gente falou um pouquinho do karma aqui... né é, De como ele enraiza... É, ou, por exemplo... Eu falei no, no do Podcast até... É, eu tava Eu tenho um caso de uma pessoa próxima... Que a gente soube até mais ou menos... Que ela tinha... Ela teve poliomielite numa vida passada... Você vê como o karma... Às vezes ele não é só uma coisa que você erra... Ou que você é direto... O karma também está relacionado à repetição... E uma repetição não é necessariamente negativa... Um hábito... Ou uma coisa que você nem tem culpa... Como enraiza e qual a responsabilidade. Eu sei até do que, que ele falou. Essa pessoa, ela, ela, tinha, ela teve poliomielite, que é a paralisia infantil, que infelizmente era muito comum no Brasil, até depois foi erradicado, com, com a campanha da Zé Gotinha. Ela, ela passou a vida toda mancando. É né? normal. Porque a vida toda ali. Nasceu na próxima vida com um problema na perna ainda. E não, não era um processo kármico por erro, era porque enraiza tamanho o processo na sua psique que vai pro plano astral assim. E a uhum. próxima formação física ela é comprometida por causa disso. Mas é, vai diluindo? Vai diluindo. Aí provavelmente depois disso sai. Entendi. Vai, vai, então o processo cármico é, que ele quis falar é que às vezes é, a, a responsabilidade que as pessoas têm sobre coisas que nós fazemos. Às vezes você chega e fala assim, é meu direito fumar, por exemplo, minha mãe. Será que é? Vamos conversar sobre isso um minuto. O que, que aconteceu com a minha mãe quando ela caiu no hospital? Ela fumava porque achava que para ela era suficiente. Mas ficou a família toda desesperada ou não? Você acha que a gente dormia? Quando ela estava na UTI, rapaz, eu fui para. Ninguém dormia. Ia para lá para o hospital ficava lá. Então, na verdade, quando você faz uma ação, seja ela positiva ou negativa, você leva toda a sua família junto. Porque se você ganhar mais dinheiro, você ajuda a pagar a conta de luz, alivia para todo mundo. Uhum. Se você faz um. Então, as... E outra coisa, isso pior de tudo, é que você desencarna com aquela situação, enraíza nasce na próxima vida com uma dificuldade e tem que ter alguém do seu grupo espiritual para aceitar você com aquela dificuldadezinha que vem em infância como criança e às vezes já aceita sabe que os pais saem do corpo e sabem até que estão recebendo a criança que vem com dificuldade que é correspondente a uma ação hum. à sua de vidas passadas então você está é a responsabilidade, assim como se você faz qualquer outra coisa positiva, se quando nasce com aquela coisa positiva, você leva todo mundo junto. A pessoa é. nasceu com a energia boa, uma pessoa calma, uma pessoa que dá conselho, você leva todo mundo junto, uma pessoa que raíza boas energias. Então a responsabilidade sobre as nossas ações, ainda quem te acha que tem a liberdade porque é nosso corpo, é muito maior do que é. essa, nessa simplicidade
1: de falar. Tem um super superchat aqui do Guilherme Cruz. É, tive uma projeção onde havia um outro eu mais inteligente não sei como, mas era duas pessoas ao mesmo tempo. Eu era duas pessoas. É, eu era duas pessoas ao mesmo tempo. Uma mulher e uma outra luz estava falando sobre coisas muito avançadas. Uh, como entro em contato com ele de novo? Ele falou que ele, ele, ele viu essa coisa ou ele era essa coisa? Perdão. Ele era essas duas coisas.
2: É, a gente, nós, é difícil entender isso também. Mas nós, você só não é o Petri. Partindo do princípio que nós não somos daqui, isso aqui é uma passagem, no momento você está, Petri
3: uhum.
2: quer dizer, sua mãe deu esse nome, se desse apelido você, sei lá, teve a sua, toda a sua dedicação de vida suas, suas aptidões e tal, até agora mas você não é só quem será que você era antes daqui, quer dizer, quem eu sou de fato no astral, que em tese é um corpo que eu não morro, quer dizer eu entro e saio, nessas entradas e saídas qual é a minha identidade você pode manter uma forma feminina pode se identificar melhor com ela isso não tem nenhum fundamento de questões. Você pode manter uma outra específica ideia ou, ou todo o seu conhecimento dessa vida juntado com tantas outras, entre aspas, não só às vezes daqui, mas em outros lugares, e que estão correspondentes ao, ao momento que você está no astral. Então às vezes ele pode estar tá acessando parte dessa personalidade que é mais do que nós somos aqui. Na verdade isso aqui é limitado, né? Uhum. Partindo do princípio que a gente acha que é isso aqui agora, você olha no espelho e pensa ser esse corpo, nós somos muito mais do que isso. Você pode ter uma identidade específica ao estar desencarnado e ter acessado isso. Ele era uma mulher e uma luz, ele disse. É, essa luz pode ser a referência da consciência dele e a ligação da consciência dele, no caso, da forma feminina que no astral do plano da terra ele mantém. Uhum. Até porque o, a, o feminino e o masculino necessariamente acontecem somente no plano astral. Aí ele perguntou como que ele entra em contato com eles de novo. É você mesmo. É, talvez a expansão de consciência só vai acontecer depois do desencarne. Difícil. Ou eventualmente aqui. Você tem que ter que durante o curso, você não. Você está estudando curso de, de, sei lá, de TI. Não vai ver medicina agora, velho. É de TI seu curso. É, é um específico. Tem que esperar terminar para você voltar a lembrar do seu curso de medicina. Às vezes, é, às vezes a, durante tipo, alguma coisa, Se eu saiu de, de Recife para São Paulo, eu. Na hora que eu peguei meu carro e saí, eu não posso mais trocar o carro, velho. Eu estou dirigindo com aquele carro, eu preciso com aquele carro até o final. Mas como que isso aplica a ele entrar em contato de novo com... Ele vai... A personalidade do Saulo, que saiu de Recife, é a mesma que está aqui em São Paulo. Ou que saiu de um ambiente... De fato, sou eu, limitadamente, obviamente, ao as, o meu corpo limita eu acessar totalmente a minha identidade. Quanto mais medito, quanto mais eu reflito, quanto mais entre em contato, eu saio do corpo, eu melhoro essa conexão. Uhum. Mas ainda assim, eu nunca vou chegar na totalidade de quem eu sou totalmente liberto desse processo. O fato é que nós temos que aprender a, a trabalhar com a limitação que nós estamos.
0: Então é um acaso, se ele encontrar de novo, vai ser um acaso. É um
2: acaso. Pode ser que seja um acaso, pode ser que, aco pode ser que aconteça mais vezes, uhum. mas o fato é que se você fecha o olho agora, você é esta criatura, entre aspas, acessou", que está lá. Ah, sim. Você é, você é ela. É, é, Já está em contato. Exato. Aí o tempo inteiro. Ali foi uma expansão de consciência, provavelmente, hum, tá, um entendi. processo desse, uhum. onde você acessou, mas temporariamente fica difícil. Ué. É como um espaço de tempo desse tamanho, velho. Você tem um espaço enorme, na, nesse momento você está apagado, por causa de uma experiência. Não dá para toda hora ficar despertando agora aqui. Uhum. Tem que é uma coisa que você está passando, é é um curso. Talvez nem seja interessante ficar o tempo todo acessando isso. É importante vivenciar o curso que você está
1: agora. Entrou mais um super chat aí. Saulo, você disse que surtamos no umbral. Por que não surtamos no plano físico, já que é mais denso? Porque o corpo físico, eu considero, eu costumo falar que é o rivotril
2: da alma. Ele tem o fundamento de acalmar a gente. Imagine se não fosse o corpo físico se você fizesse tudo o que você pensa. Só isso que ele pergunta.
3: Uhum.
2: Passa uma sujeita no shopping, o que você pensa? Ó, oh, que linda, que, que aura linda, que vontade. Não, meu pai. É o Gabuga puxar pelo cabelo se deixar. Esse é o pensamento <risos> normal de Sim. nós homens, velho. Do primata. Do primata, eita porra, assim, não sei o que é isso. Meu pai. Esse é o um pensamento comum. Então, o corpo físico, ele consegue limitar a vontade. Hum. Então, ele tem muito...
0: Mas ele não, ele não potencializa a vontade? Não, ele limita. Porque, tipo, imagina um cara no trânsito. O cara sente raiva Algumas. e dá vontade de matar o cara. Mas o corpo ele... físico é o que permite ele matar o cara. Se não, não fosse isso... Permite não.
2: matar porque você tem ação. Mas é. no astral, você faria a ação de matar. No corpo físico, você consegue segurar. Ah, lá, lá não tem como segurar? Não, no plano nacional inferior, você ia meter e a faca no cara. acontece. Na verdade, mentalmente, você meteu a faca no cara, meteu o carro pra cima dele. Se você parar para pensar, ah. você só não fez porque com o corpo físico você muito nem todos você dá aquela rangida de dente e tal e para. Entendi. Você consegue ter essa esse break Inclusive emocional, em todos os aspectos. Não só nesse da raiva, como depressão. Tudo que você pensar lá é pior. Hum, no entendi. sentido da evolução. Então, o corpo físico ele costuma ser o rivotril da alma nesse aspecto. Então, também para você ter a sensação de recomeço, para você pegar um problema desse tamanho, de medir em pequenininhos, para você pegar alguma coisa que você não consegue emocionalmente ainda trabalhar e ter a sensação de estar fazendo paulatinamente. Quer dizer, ter, conseguir pensar sem falar. Porque no astral, aqui é o seguinte: para fazer uma caneca desta, aqui. Eu tenho que fazer toda uma ciência. Eu tenho que conhecer de química, de tinta, tal, e faço. Eu tenho que usar as mãos, ou ter alguma máquina que faça, e faça uma caneca. Pensar somente não funciona. O processo mecânico é muito mais fácil que o pensamento. Mas o pensamento é importante. No astral, isso começa a mudar. A proporção é pensamento e ação menor o pensamento começa a tomar mais velocidade que a ação.
3: Uhum.
2: Cada vez que você sobe, maior é o seu nível de pensamento, menor é a sua necessidade de usar a ação. Então, por esse motivo, a gente entra no corpo, até para entender a sensação de recomeço, a sensação de poder fazer calmamente uhum. aquilo que a mente consegue fazer processo, de forma né? absolutamente é. incrível. É para ter contato com o processo. O processo calma. Então, Lá em cima, então, se eu pensar em matar alguém, eu já batei essa pessoa. E, em pés, você faria. É, você está brincando de massinha, aqui. Entendi. Poder fazer a massinha para depois virar engenheiro.
1: Tem a do João Paulo aí. Uh, esse podcast veio na hora certa. Onde posso estudar a doutrinária em casa? Uh, algum canal, livro? Minha esposa incorpora espíritos ruins pela depressão e vícios. Sempre preciso falar com esses espíritos.
2: É, você pode. É, tem vários, se você precisar ali, livros do doutrinária espírita, você vai encontrar diálogo com as sombras e tem vários outros, tá? Que são espíritos que mais ou, mais ou menos ensina, mas não é suficiente. O ideal é que você. Não faça sozinho, até porque às vezes não é suficiente que você tenha esse conhecimento. E não é porque você tem todo um suporte de lugares preparados que você, no caso, vai especificamente a um centro, procura na sua cidade, se tem algum centro que faz, eles são normalmente especializados em desobsessão. Leve a sua esposa lá, se ela tiver a mínima abertura. Se não tiver, faça o trabalho à distância. E você também receba, assim, uma instrução para que isso aconteça. E, às vezes, se ela aceitar, melhor. Porque lá ela vai levar para lá, ela faz o processo de ir lá dentro do lugar preparado. Mas nisso, se não tiver jeito e eventualmente estiver acontecendo, é também bom você participar de um grupo de estudo. desses lugares, onde ajuda você a ter o suporte até experimental de pessoas que passam por coisas assim. E, de repente, você trabalhar como doutrinador, depois está apto. É, as regras da casa, que normalmente tem todo um trâmite para você entrar, você passa pelos cursos e tal. É, se não tiver preparação, é, uma mínima preparação para que esteja lá, passes e outras coisas, para que você consiga fazer isso. Então prepare-se. É, até porque a gente ama as pessoas que nós estamos juntos, e é um ato de amor esse. Você estudar mediunidade para ajudar a sua esposa. É lindo isso.
0: Dois uhum. superchats rapidão aí. Matheus e Isadora, manda ver.
1: Matheus mandou, olá, os seres extraterrestres são consciências uh, evoluídas e de luz? Tive um contato com um grey esses dias?
2: Até eu tive vários contatos com, com diferentes tipos de extraterrestres, tá? Normalmente foram mais greys e alguns seres até sem forma, assim. O
0: que, que, que é grey?
2: Grey é um tipo de raça, normalmente é mais conhecido, aqueles pequenininhos, cabeçudinhos, olhudo, uhum. né? é, Eles. Eu nunca vi esses seres ruins, não. Alguns dizem que sim e tal. Agora, a interpretação de ruim é relativa. Se um, se um cara te pega, prende você numa maca, faz um experimento com você e te coloca de volta no corpo, isso é bom ou ruim? Depende do que é acontecer comigo. Mas é ruim, entende? Se eu não sei que nem o Na, na sua o interpretação. Se eu voltar. Vai ser gostoso. <risos> <risos> você vai ficar apaixonado, não faça isso. Mas assim, é ruim. Se, se você pegar, se perguntar um tubarão que foi pego pelo biólogo. Foi catalogado um chipzinho na sua barbatana. Se ele pudesse falar para outra tubarou, ele ia falar que foi bom ou que foi ruim. É,
0: mas ele, ele não sabe que a gente tá ajudando ele.
2: Exato, a gente tava analisando, vendo sim. como é que até para poder não ter, ninguém matar ele, não sim. sei. Então, é relativo. Então, eu nunca vi. Esses contatos acontecem sim. Muita gente estuda a projeção astral por causa dos ETs, que eles estão no astral. Eu tive um, para você ter ideia, eu, eu, uma, uma experiência que eu tive, eu fui numa, num lugarzinho na, na órbita do planeta Terra chama exoprojeção, né? Aí tinha uma cápsula, eu entrei nela, toda de vidro. E eu fico conversando com um cara lá dentro. Era, era igual a mim. Assim, não era, ele falou para mim que na Terra passam milhões de extraterrestres por dia. De todos os lados. Estão passando por aqui o tempo inteiro. E que quando você quer ter contato com eles, você precisa querer que isso, você precisa entrar mentalmente nisso. Isso de fato aconteceu comigo. Eu tava fora do corpo, certa vez, fazendo nada num umbral, assim, vendo uns caras comendo caranguejo queimado. Assim, pô, vou sair daqui. Eu queria ver o que, que eles iam pagar. Fiquei olhando assim. Porque... Como assim? E pediram uma coisa pra comer, vi um caranguejo preto. Eu fiquei, pô, parece uma aranha, caranguejo. Num umbral, isso? Isso, num umbral. Eu fiquei olhando, porque ele pediu um negócio pra comer. Eu falei, pô, o que esses caras vão pagar, né? Aí eu fiquei olhando, assim, só que os caras ficaram incomodados comigo. Eu percebi que eu tava numbral. Eu saí dali e falei, ah, pô, pelo amor de Deus, vou fazer alguma coisa que preste. Aí eu saí voando e fui pro um lugar alto. E parei nesse lugar e falei, pô, tem que ter um ET aqui, alguma coisa que fale comigo. Aí veio um ser totalmente invisível do meu lado, ele me deu uma experiência assim que impressionante. Que bate com isso que eu falei. Ele apareceu do meu lado, não vi. Eu sabia que era um ser, eu falei, pô, eu tô sentindo você do meu lado, lado esquerdo, sentindo você do meu lado, de onde você veio? Aí ele botou na minha visão um planeta azul e um planeta verde, de um sistema onde eles ficavam para um lado e para o outro, os espíritos trocavam de, de, de planeta o tempo inteiro eles eram irmãos lá nesse lugar eu falei, o que que você tá fazendo? Por que, que você veio? Eu captei você me chamando eu captei seu, sua, sua energia, você chamou eu captei, eu vim até você imediatamente tava passando, ele nunca tinha visto aparentemente vindo aqui, eu não sei, eu tava passando captou eu, por que, que você tá Foi bem louca essa experiência. E você tá. Por que, que você tá fora dele lá? O que, que você tá fazendo aqui? Eu não estou só aqui. Eu estou lá e aqui também. Hum. Você também não tá só aqui, só que você ainda não sabe. Hum. Vê que loucura, hum. velho. Aí eu acordei e falei, pô, depois dessa, é só um chá de orégano <risos> de metro mas tu falou que tu foi pro Umbral só pra dar uma olhada Não, eu Às faço isso direto lá... Faço dentro de casa pô pra ver que Muita que tá gente rolando. desses aí, esses caras com ZT Sabe até o que mora lá na Alta Galáxia Mas não conhece o obsessor que mora no pé da cama uhum. Eu aconselho de conversar com o obsessor eu Tinha um espírito que me seguia, chamava Careca Pequena é. Porque ela era careca e pequena é. mesmo E ela me perseguia um tempão Só queria, queria fazer sexo comigo o tempo inteiro Todo dia véio. Não deixava eu namorar com ninguém o dia que eu fui com minha ex, eu fui virar os infernos. Porque ela gostava de mim, mas só que me atrapalhava. Uhum. Aí passou um tempão de esse processo, eu passei 10 anos fazendo um trabalho com ela. Até que um dia eu consegui ajudá-la, falando o seguinte para ela, olha, já viu que eu tô com 44 43 anos, sei lá. Vou, eu, daqui a uns 20, 30 anos, eu descarro, pai, velho. 40, sei lá. Eu vou passar, acho que eu vou, você acha que eu vou ficar na, na zona inferior? Eu conversando com ela, né? não, sem nenhum ego, pô, pelo amor de Deus. Não, ela, não, ela, foi a única vez que ela me ouviu. Assim, ela estava tava de costas para mim. Quando o espírito fica de costas sentado na cama, pode ter certeza que é o obsessor. Tá? É assediador. Escondendo o rosto. Eles escondem porque ele não consegue, a aparência deles fica igual o do Senhor dos Anéis. Hum. Ou aquele lá, o, o, o que ele, eles ficam feios. Aí eles plasmam a imagem para você gostar dela, mas ela estava feia. Ela era, ela era carequinha e tal, mas quando ela ficava bonitinha assim, eu inconsciente aceitava. Né? Aí ia para vamos ver lá no astral. Mas aí eu falei para ela: olha, eu vou desencarnar e eu vou sumir. Aí você tem a oportunidade de ser ajudada agora e depois até vir me ajudar enquanto eu estou em vida. Se você gosta de mim mesmo, é hora de você sair daqui e aproveitar isso. Senão você... Aí foi aí que ela foi ajudada. Ela aceitou a ajuda nesse argumento. Então ela não vai me viver. Ela vai me perder e vai ficar na região inferior. Então ela aceitou a ajuda e foi.
1: Uh, aí, o da Isadora o Tem mais um aqui. Uh, parabéns, papai. Você é fera. Obrigado por tanto, uh, por tanto sempre. Uh, conteúdos com embasamento De forma simples, maravilhoso Parabéns a deriva pelo convidado Boa a Isadora
2: é amiga da gente aí, é suspeita Mas é um amorzinho, obrigado Isadora Boa, eu Boa acho roupinha. que tem a última no Telegram né, Que o Ícaro mandou e a gente Boa. vai embora
0: <coughs> a gente vai embora
4: Então gente, para finalizar aí, perdão alugou o convidado é que nada. Eu sempre quis conversar com o Saulo E assim, nos fax são muitas pessoas conversando, fazendo pergunta, enfim, obrigado pela atenção de verdade. Nossa. E para encerrar, eu queria saber o seguinte, Saulo, infelizmente eu descobri que você ser pai. Infelizmente. Há alguns meses. Eu queria saber, teria alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar espiritualmente meu filho, ou minha filha nesse processo de reencarnação aqui na Terra, para não sei mitigar o assédio dos obsessores dele, né, de outras vidas que com certeza tem, para fazer esse esse processo de retorno ser mais tranquilo do ponto de vista espiritual, ele, é isso. Muito ele, obrigado pela atenção de vocês aí.
2: Ele falou felizmente ou infelizmente, porque isso muda assim. Vamos ver de novo, tira tá... VAR, vai.
4: Então, gente, pra finalizar aí, perdão ao logo convidada, convidado, é porque eu sempre quis conversar com o Saulo assim, e nos fax são muitas pessoas conversando, fazendo pergunta. enfim, obrigado pela atenção, de verdade. E pra encerrar, eu queria saber o seguinte, Saulo, Felizmente felizmente
2: felizmente, 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 muito bom, parabéns, <risos> a gente teve que ouvir de novo, né, pra ser justo, é, pô, ó, o filho velho, a gente tem essa mania de querer proteger os filhos totalmente da vida, da encarnação, a pergunta é, Petri, você foi 100% protegido do sofrimento nessa vida? Não. Você foi, Caio?
1: Não.
2: Não. Você foi, Leandro? Todo mundo recebeu aqui, meu pai, o gnomo <risos> de uma forma ou de outra, irmão. Então o que eu quero falar por isso? De Permita que seu filho nasça ou venha com o que ele tiver de vir, seja lá com encosto, seja lá com as dificuldades psíquicas da vida presente dele e seja o melhor que você puder para o seu filho com aquilo que ele tem. Mas não tem como tirar o sofrimento das pessoas aqui, velho. Às vezes a gente protege demais os filhos e, na verdade, tira deles a oportunidade deles terem as experiências necessárias e até as suas próprias conclusões. Ensina-o a pensar sobre o certo e o errado, dê o seu melhor como pai e o acerto e o erro faz parte dele, não é sua responsabilidade. Isso a não ser educar, fazer ele seguir o caminho correto. Mas é importante que você entenda que há um limite daquilo que você pode fazer como pai e por, que esse limite é a liberdade dele, velho. Boa, boa. Saulo,
0: obrigado pela presença claro. aqui. Valeu. É, quer divulgar suas redes sociais, canal do YouTube, tudo é, aí. É, Meu
2: canal no YouTube é o youtube.com Meu Instagram é o saulocalderon underline, tá? Meu site onde está tudo centralizado é lá estão as técnicas.com viajastral.com. Tem cursos grados, nada é pago, nada. Tá? Todos os cursos são gratuitos. Curso básico, curso intermediário, curso avançado, tem o um curso em andamento, todos os fax, eu gravo todos os dias, tá? Então lá, você, fora isso, o que tá acontecendo, eu tô sempre indicando outros autores, outras pessoas. O assunto é muito legal, é, diz respeito a você, você não tem que acreditar em nada que a gente está falando, isso não é para dar credibilidade, é uma coisa bem simples. Tá em você, faz parte de você, Vai enxergar, vai fazer um. Tire um tempo da sua vida para pesquisar. O Petri, por exemplo, tem experiências. Vá lá e veja, tá aí, é simples. De repente, você simplesmente adiciona sem mudar muito, véio. Você continua, toca a sua vida e vai dar uma voadinha de vez em quando.
0: Boa. Os links estão na descrição aí, né,
1: Caio? Tudo. É Instagram, canal e site. Tá tudo aqui já. Boa, sigam lá o, o Saulo. Valeu, obrigado pela obrigado presença. Obrigado por tudo. Obrigado, Caio.
2: Leandrão, é valeu. Valeu, valeu. Amanhã a gente
1: está de volta? Estamos de volta com o Yuri Maia, especialista em TDAH. Boa, então até amanhã pessoal, Bom, boa noite aí,
0: obrigado pela audiência, um beijo, tchau, tchau.